0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeu vidéo, euh, mensuel. Et aujourd'hui j'accueille à nouveau la team
1: historique, composée naturellement de Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir, le mec, il est tellement habitué à ce qu'on soit irrégulier que t'as hésité sur le mensuel
0: quoi. Ouais putain, je, euh, ouais, je m'en suis rendu compte aussi et je me suis dit est-ce qu'on recommence, on recommence pas, non ça vaut pas le coup on reçoit également, bah on reçoit pas puisque ça fait partie de la team historique, encore une fois, euh, ce cher Monique Duterteur. Bonsoir Monique. Bonsoir les amis. Et donc, euh, avant de commencer le podcast, j'ai noté sur le conducteur qu'il fallait que je vous rappelle, hein, si vous écoutez l'émission tous les mois, que le podcast est maintenant disponible sur Spotify, Apple Podcast, toutes les applications de podcast en flux RSS, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est aussi sur YouTube, hein, c'était, au départ c'était quand même la plateforme euh, originelle et le podcast est financé grâce à vos dons, n'est-ce pas, sur Tipeee euh, N'hésitez pas à donner des sioux. Et donc, euh, pour commencer le podcast, on va faire une petite actu perso, euh, à moins que vous ayez une objection, messieurs. Est-ce que vous voulez changer l'ordre de l'émission
2: oui. Pourquoi
0: <rire> <rire> Je sais pas. Euh, non, bah du coup, euh, voilà, euh, moi j'ai pas spécialement grand-chose à raconter de, de ce mois de novembre. Euh, juste un petit truc, ouais. Je me suis posé la question, est-ce que, est-ce que voilà, il y, y a des œuvres comme ça qui euh, vous ont marqué dans votre enfance et que vous avez redécouvert ou en tout cas vous avez voulu euh, à nouveau euh, expérimenter euh, à l'âge adulte, voilà, quelques années plus tard, et dans lesquelles vous avez trouvé des petits détails ou des, des petits éléments qui vous ont gêné et qui vous avaient pas forcément sauté aux yeux forcément puisque vous étiez très jeune. Euh, typiquement des questions de représentation euh, de genre, des questions de ficelle scénaristique je pense à ça parce que du coup là je relis Dragon Ball, donc le manga euh, depuis le tout début, j'en suis au tome euh, alors là je suis au tome 27 euh, et donc c'est sur un, un ensemble de 34 puisque c'est les versions grande, grand format et en fait je me, je me dis en relisant parce que je connais par cœur évidemment Dragon Ball j'ai lu les mangas, j'ai déjà vu l'animé un nombre incalculable de fois et là, en le relisant, il enfin, y a des trucs qui me sautent aux yeux en termes de construction de scénario. Tu sens quand même les grosses ficelles de. Parce que, évidemment, euh, Dragon Ball, ça a été un peu les, les prémices du shonen Neketsu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais quand tu relis aujourd'hui, avec tout ce qui a été euh, produit, publié après, et que tu vois, tu essaies d'analyser un peu à, à posteriori euh, Dragon Ball, il y a comme une espèce de. T'as l'impression que c'est un peu une ébauche, alors je, je dis pas que c'est mal, hein, c'est vraiment génial, il y a plein de trucs que, qui sont intouchables et qui sont euh, indémodables, mais, euh, mais je sais pas, genre, il y a des petites choses qui me gênent, et voilà, je me suis demandé si de votre côté, il y avait aussi des, des œuvres comme ça, que vous avez forcément euh, adoré enfant, et que, euh, adulte, ça, ça passe un petit peu moins bien.
2: C'est une idée comme ça. Écoute, il y a sûrement quelque chose, euh, depuis tout à l'heure, là Je Cherche, je vois pas. Mais, ah euh, merde y... Je, euh, je, je, je pense quand même cette sensation, mais là, comme ça, ça, ça me vient pas en tête. Donc, euh...
0: Tu sais, genre même les chevaliers du zodiaque c'est des trucs qui, en fait, tu les as vus enfant et tu les revois adultes. Et même si t'as oh. la nostalgie qui je, parle, je tu dé... aussi l'esprit critique qui parle. Donc forcément, ça vient un je peu... Je les avais les... déjà
2: vus ados et du coup, je... ouais. j'ai démystifié ça très vite, je pense. Ouais, mais du coup, euh... tu as plus
0: pris le truc de manière décalée. Parce que tu vois, Dragon Ball, je pense que le problème, moi, c'est que quand je l'ai vu petit... J'étais à fond dedans, mais vraiment au premier degré. Et mmh. genre, je faisais des kamehameha comme tous les gamins de mon âge. Enfin, j'en faisais pas vraiment, mais j'essayais d'en faire. <rire> Bref, on s'en fout, <rire> c'est pas intéressant. Mais, euh, mais là, du coup,
2: non, mais écoute, comme je a... le relis,
0: et que. En fait, c'est, c'est, c'est du second degré, Dragon Ball, c'est un manga parodique au départ. Et du coup, je sais pas, il y a ce côté. Euh, je me croyais vraiment dedans, et en fait, bah, même l'auteur, il prend pas forcément hyper au sérieux. Mmh. Du coup, il y a ce décalage qui est qui est oui, qui que ce n'est c'est, pas, c'est et... pas
2: vraiment second degré, c'est juste que c'est comique, c'est pas
0: Bah au départ, je pense que Bah c'est, en c'est, tout cas, c'est pour assez les léger, tomes...
2: c'est assez léger et rigolo, mais c'est pas euh, c'est pas une parodie non plus quoi.
0: Ah si si, les premiers tomes, c'est vraiment ouais, une parodie. Tu prends un coup, perso
2: que... comme Yamcha
1: par exemple, euh... Bah,
0: tous les persos sont des parodies. Hein. Enfin,
1: je sais qu'il y a ouais, machin, mais, tu mais prends même. Euh... Bah, mais c'est,
2: rigolo. c'est rigolo dans l'idée, mais c'est comme. Euh, ouais, je, c'est, je... C'est, comment dire. C'est, c'est léger et rigolo comme des trucs pour enfants, mais c'est pas non plus. C'est pas. Je c'est, c'est euh, tu sais pas, OSS 117 ou des trucs comme ça, ou des trucs vraiment ah, euh, non, faits pour moquer quelque chose. C'est pas ça non
0: plus. Mais je crois qu'OSS 117, c'est plus un, un pastiche. Je crois qu'on dit ça On, enfin, s- je on, se, comprend, terme...
2: euh, on se comprend aussi en Power, alors si tu préfères, mais... Euh, ouais ouais non mais <rire> Tu je vois, ce tu que vois je l'idée, euh, Dragon Ball c'est pas non plus... Euh, c'est pas une parodie. C'est... C'est, bah, des... c'est
0: un peu une parodie du, de l'histoire du héros euh, qui est censé, tu vois, enfin... Il incarne pas du c'est, tout les valeurs de, du héros traditionnel.
2: C'est léger, c'est rigolo, c'est décalé, mais c'est pas c'est pas une, vraiment une parodie pour moi. Mais...
0: Bah disons que les après, premiers ça tomes, fait longtemps euh... que j'ai pas euh, voilà. Mais... Ouais, parce que du coup t'as peut-être souvenir toi plus de, de la partie euh, Dragon Ball Z, du coup de l'animé. Qui Alors ouais, j'ai à plus vu ça. Comme mais... pas le même ouais, temps, moi toi. Moi aussi, hein, ou... c'est ce que je connais le mieux. Mais là, en relisant les premiers tomes, donc as tout le début avec euh, bah, déjà la quête des Dragon Ball, tout l'arc Pilaf. Après tu t'as avec l'arc l'armée, du Général bon Rouge et tout. Et toutes ces parties-là, elles sont vraiment... Enfin, euh, il y, y, y a des trucs qui sont parodiques. Alors, c'est peut-être pas parodique en tant que tel, le manga en lui-même, mais il y a des moments où c'est... Voilà, c'est de la. peut-être pas forcément de la parodie, mais du... Du rigolo. La, pas de la moquerie,
2: ouais, un truc dans ce genre-là. Bah dans entre les deux. C'est, dans l'idée, c'est que c'est des trucs pour gamins, quoi. Et des trucs pour gamins, c'est toujours Ouais, Ouais, ouais,
0: bah, pour ados, quoi, ouais, c'est ça.
2: Euh, ouais, je crois quand même que Dragon Ball, c'est quand même jeune... Euh, c'était quand même enfant, mais...
0: Ouais bah après je, je ça sais pas si c'était publié dans si le magazine Shonen
2: De Dragon Ball ok Bah comme quoi Je
0: crois hein il me semble que c'est Shonen Jump là le weekly machin truc Ouais c'est ça Mais bon enfin Ouais voilà toujours utile que ça reste génial hein, Dragon Ball euh, même les dessins c'est, c'est, c'est vraiment une prouesse je remets pas du tout en question ça j'adore hein. c'est vraiment euh, je sais pas ce petit ce, ce petit recul en fait qui est finalement bon signe parce que je crois que c'est un truc qu'on cherche tous à un moment donné quand on quand on essaye de réfléchir à des, à des trucs qu'on connaît bien, des œuvres culturelles euh, qui nous ont marqué, d'avoir cet esprit critique, je pense que c'est un truc qui est positif. Mais voilà, donc je voulais juste signaler ça. Euh, si vous n'avez jamais lu Dragon Ball, lisez-le. Même si, voilà, il y a peut-être des trucs qui vont vous gêner. Je ne sais pas, il y, y, y a des éléments, j'arrive pas à me positionner, typiquement. Vous devez connaître, enfin, Mikao, tu connais un petit peu ou pas, du coup, euh, Dragon ouais, Ball Ouais, dis-moi. Par exemple, les, les, les premiers tomes, enfin, le début t'as pas mal de, de blagues autour, euh, autour du sexe, autour du fait que le personnage de euh, Tortue Géniale en français, enfin moi je le connais en tant que Tortue Géniale, mais en VO, je crois que c'est Kame Sénine, euh, qui est un énorme pervers et qui veut toujours avoir les seins et les culottes des meufs. Il y a, il y a toujours des petites blagues autour de ça, et c'est pas forcément super drôle. Les, les de blagues, cas, je les je blagues le de son
2: goût qui fait joujou avec sa queue, tout ça. Ça, à la après, limite, ça va. tu après, vois j'ai envie C'est plus genre Tortue en... Génial en...
0: qui va demander à avoir les seins de Bulma, et Enfin, tu vois, des trucs comme ça, et bon. Tu sais, t'as des
1: animés ou des mangas qui, en 2019, font encore ça, hein, donc. <rire> Bien sûr,
2: ouais. Bah oui, il ouais. y a ça, et puis, et puis c'est notre époque, et puis c'est surtout le Japon d'une autre époque aussi. C'est juste Mais qu'ils voilà. étaient plus. Mais moi, euh, je... Mais plus... moi
1: je juge pas,
0: hein, au contraire. Ils euh, étaient plus je... décomplexés euh,
2: sur ce genre de trucs et tout. Euh... C'est comme à, à Yokai Watch, à Skip, dans la localisation aussi, ils ont changé beaucoup de trucs qui étaient un peu dans ce ton ouais euh, souvent d'ailleurs po- Pokémon aussi toujours, hein. euh, le, le premier manga et le premier animé je crois aussi euh, ils les ont totalement euh, cancel parce qu'il y avait euh, ce genre de van aussi
0: ah ouais d'accord ouais.
2: Et, euh, et notamment le, le héros c'était pas Pikachu c'était Melofer voilà et euh, okay. ils il faisaient des blagues chelous et les Pokémon étaient tout moches et euh, bref <rire> <Voilà>. <rire> okay. non
0: mais, si non, tu mais veux... l'idée c'est pas de c'est pas de condamner euh, l'auteur en mode ah oh là là c'est un gros sexiste machin truc l'idée c'est plus de se demander aujourd'hui est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'en je, je rigole plus, tu vois, de ça. Est-ce que c'est un truc lié à une période de ta vie où, finalement, t'as un humour plus, bah, plus enfantin, plus naïf, et du coup, ça te fait marrer Est-ce que c'est vraiment, au final, pas super drôle Je sais pas. Je pense aussi, aussi que...
1: Enfin, tu, tu vois ça par le, le prisme de l'innocence, et tu te poses pas forcément les questions de, de représentation, et tout, toutes ces questions qui peuvent être sous-entendu derrière, c'est comme il y a quelques temps, il y avait une polémique un peu dans le même genre sur des personnes qui redécouvraient Friends aujourd'hui. Et euh, est-ce que vous avez vu Friends ou pas déjà
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Avec
1: euh, toute la polémique autour du traitement du père de Chandler, notamment c'est quoi la polémique euh, ben, Le père de Chandler qui est euh, homosexuel de mémoire, je sais plus exactement le détail, mais euh, la série le tourne beaucoup en mode « c'est une honte absolue pour Chandler qui a du mal à la vie », mais ça le tourne beaucoup en dérision, etc., D'une manière qui a fait dire à beaucoup de personnes que euh, c'était quelque chose qui pouvait être perçu comme homophobe ou autre, là où t'avais un autre camp qui défendait au contraire que euh, la série était assez en avance sur son temps, mais en tout cas c'était un bel exemple aussi de série qui, quand elle est redécouverte, peut euh, faire tiquer euh, certaines personnes. Mais c'est ça mais Parce que après, Friends,
2: euh... je... Friends J'avais vu d'autres trucs aussi Genre des blagues grossophobes Des blagues racistes euh, le... plein Ouais de ouais, comme ouais ça. Non mais ouais. c'est
1: Friends en est rempli ouais. Pour le coup Je, je t'avoue que Moi c'est ça dans mes lointains souvenirs Donc je ne me prononcerai pas du tout Sur euh, le bien fondé ou non des critiques Enfin ouais, mon moi, avis sur les critiques parce que ouais, pareil, non, Friends, euh, Moi, pareil, j'ai jamais vraiment regardé Friends. Moi, j'ai beaucoup regardé, vrai. mais si tu veux, euh, ah ouais bah, c'est un peu comme ce que disait. Bah, j'ai tout regardé, mais c'est un peu ah comme ouais, ce que ouais, disait bah c'est pareil, c'est uh, uh, All Boys bah ouais, pour les Dragon Ball, en fait. C'est que tu as les souvenirs que tu as de l'époque. Et mmh. je pense que si aujourd'hui je le regarderais, bah, je tiquerais un peu sur certains trucs. Euh... Après, ouais, je sais ouais, pas je... ce que j'en penserais, mais j'aurais une autre vision.
2: Moi, je vous avoue que Friends, j'ai jamais trouvé ça marrant, donc
0: euh, bon. Disons que Friends, c'est vraiment le. C'est l'époque aussi, je pense. Pour le coup, c'est un peu comme Dragon Ball, dans une moindre mesure pour moi, à titre perso. Mais euh, c'est, tout, c'est tout un ensemble de souvenirs, de, c'est, c'est presque plus le contexte dans lequel tu regardais euh, cette série que la série en elle-même.
2: Ouais, parce qu'après, Dragon et... Ball, euh, je pense quand même qu'il y a une différence avec Dragon Ball. Hein. Dragon Ball, c'est, c'est carrément un autre espace-temps. Déjà, c'est plus vieux, et surtout, c'est, euh, c'est le Japon des années 80. C'est quand, même, <coughs> c'est quand même beaucoup plus loin de nous que l'Amérique des années 90, quoi.
0: Ouais, ah et oui, surtout, non, Dragon oui. Ball, c'est un univers complètement fantaisiste, c'est une création au sens vraiment large du terme, puisque l'univers, les règles de l'univers, tout ça, c'est inventé. Alors que, pour le coup, Friends, ça, ça s'ancre quand même dans une réalité qui est proche de la nôtre. Oui, totalement. Tu vois. D'où le fait aussi, peut-être, que les blagues gênent plus dans un contexte entre gros guillemets euh, « réaliste », que dans un univers purement fantais- fantaisiste Mais après, mais après les deux sont le reflet ouais. des
1: mentalités de leur époque. Hein, donc, euh... mais
0: totalement. Mais justement, c'est pour c'est pour ça que, enfin, quand je dis, j'arrive pas à me positionner. C'est vraiment sincère parce que tu vois, dans, dans, dans ce genre de débat, il y a toujours un peu deux extrêmes. Euh, t'as les t'as les gros cons qui vont dire ouais, on peut plus rien dire. Euh, typiquement ultra réac. Ouais, et à après, l'inverse, il y a Dragon les gens Ball... qui vont ultra, qui vont être vraiment ultra euh, agressifs et ils vont pinailler sur des trucs où finalement ils prennent pas tellement en compte le contexte.
2: Après je pense et vraiment il y a
0: pas vraiment d'intermédiaire quoi.
2: Je pense vraiment que c'est euh, que, que, à la rigueur pour Friends je peux comprendre ça, mais euh, pour Dragon Ball honnêtement j'ai jamais vu euh, genre euh, des, 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 des réflexions sur le fait que euh, c'était euh, genre je sais pas un manga immoral ou euh, très dérangeant et tout. Que... Ah, il y
0: a eu des articles hein. enfin ouais, Moi, j'en ai eu que, quelques-uns. Euh... Parce, que ah côté, ouais, ouais. parce
2: que même le côté pervers de Tortue géniale, euh, c'est quelque chose qui est moqué quand même dans le manga. Et euh, bah, Et il et y a, a Bulma. c'est ça, il y a Bulma qui lui rend toujours l'appareil et tout machin. Il euh, y a pas euh... dans, dans mes à souvenirs des gros et, euh... et là, là je, je pense ça, que mes que souvenirs, tu j'ai, j'ai pas souvenir un truc malaisant.
1: Hein. C'est que ne les... faut pas confondre un manga qui montre quelque chose qu'il met en scène et qui en fait un élément de son histoire typiquement euh, Tortue Géniale et ses déviens sexuels ouais. et un manga qui le valorise. Parce que comme tu dis, dans Dragon Ball, ça a beau être présent, à aucun moment c'est valorisé. Au contraire, le personnage passe pour un gros loser et c'est ça qui le décrédibilise totalement.
2: Et, Donc, et, totalement. Totalement. et on en revient aussi avec euh, Watchmen. Où, euh, on... Là, justement, il y a re-eu des polémiques avec... Euh... Euh, autour de, de Rorschach hein, notamment qui euh, voilà il y a des gens qui disent oh, pas de politique dans mes séries oh, pas de politique dans mes comics euh, alors que Rorschach il est quand même présenté pour être un gros con réac très soumis à l'émotion qui lit des euh, des, des, des journaux de fake news et qui se monte la tête tout seul et qui devient extrémiste enfin il est ou paranoïaque ouais. exactement et, euh, et pourtant c'est vrai que c'est très explicite dans, la, dans, dans le comics ça l'est beaucoup moins dans le film et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu des polémiques et tout machin Bon après il euh, y a aussi il y a aussi de fait qu'Alan Moore aussi qui est euh, qui, qui lui on va dire il rejette totalement son œuvre quand même après tout ce qu'il a fait. Euh, bah oui, euh... <rire> particulier quand même. Il hein. ça et lui qui est justement euh, on va dire euh, très à gauche. Et là, qui est très entière, et qui alors, noms, anti-fasciste.
0: Je pense que encore une fois est-ce qu'avoir un personnage raciste ou présenter des, des comportements racistes dans une œuvre fait de l'œuvre une œuvre raciste ouais, mais C'est après, le même débat, Ouais, finalement. mais alors,
2: c'est plus compliqué, parce que, quand même, euh, moi, je, je pense qu'il a quand même fait ce qu'il faut pour montrer que euh, effectivement, c'est pas du tout un personnage qui valorise. Ah bah oui, mais moi, je suis d'accord. Euh, pour, pour moi, il a fait ça. D'un autre côté, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas perçu comme ça. Alors, est-ce que c'est juste des gens qui ont vu le film de Snyder Et même dans le film de Snyder, non plus, pas un personnage très... Euh, Très valorisant, euh, très valorisé bah, quand même. Non. Je trouve pas tant Mais ça, ça
0: dépend comment tu projettes ton interprétation. Bah oui, mais c'est... Encore
2: une fois. Non, mais c'est pas ça. C'est que on, je. Comment dire C'est le, le fait que l'auteur qui a des idées, on va dire, très à gauche, il rejette son œuvre, ça peut jeter le. Je sais pas, ça peut peut-être jeter quelque chose de trouble dans l'idée de euh, oh là là, j'ai fait une connerie et tout. alors que c'est pas du tout pour ça qu'il le rejette, mais. Voilà, bah c'est...
0: disons que quand tu découvres quelque chose. Tu y apportes ta subjectivité et même si Alan Moore est très à gauche et il a voulu faire un truc en plus ou moins engagé, en tout cas dans Watchmen, il y a clairement une portée politique. Si jamais t'arrives toi en tant que lecteur avec un bagage politique d'extrême droite, tu peux très bien projeter ta propre vision du monde dans le, dans le, le comics et apprécier de fait le personnage de Rorschach Alors qu'il a été conçu pour être antipathique Et, et détestable alors, tu vois ouais, après, Je pense c'est... que c'est ça qui joue aussi
2: Oui après c'est aussi ça le truc C'est que Watchmen, c'est vrai que c'est, une... c'est quand même très subtil c'est... C'est... Il a pas juste été pensé Pour être détestable Rorschach c'est... Non
0: il est plus intéressant que ça Mais c'est... de toute façon, un personnage qui est uniquement détestable il est pas intéressant Oui c'est pour ça c'est... C'est pour que,
2: ça que euh, je... je pense qu'il fascine Pas juste parce que les gens sont d'accord avec lui hein. Si euh, les gens euh, aiment beaucoup Rorschach aussi C'est parce qu'il est... Euh... C'est quand même très intéressant, on voit la plupart de. une bonne partie de l'histoire de son point de vue. Ce qui est. Euh... ce qui, ce qui résonne énormément euh, aussi avec ce qui se passe à la fin et tout, c'est. c'est une BD vraiment très. Euh... très très bien Watchmen et, euh... et les le personnage de Rorschach, le fait qu'il soit super ambigu comme ça, c'est euh... clairement l'une des qualités de la BD. Euh...
0: De bah, toute façon, ouais. on des personnages qui sont euh, unidimensionnels et complètement euh, radicaux et qui ont absolument aucune évolution ou en tout cas aucune ambiguïté, comme tu dis. C'est des personnages qui ne sont pas intéressants à suivre. Ça, ça, Donc, euh, mais par, pour le coup, je serais curieux de voir la série télé de HBO dont tu avais parlé. J'ai pas encore eu l'occasion Alors, de la je, commencer.
2: J'ai vu que le premier épisode, mais ouais, j'ai la <rire> je peux pas avancé. Je...
0: Ah merde! <rire> Voilà. Moi, j'attendrais d'avoir la saison complète mais, pour. Euh, mais après, regarder. j'ai
2: quand même di- envie de dire objection, quand même. Parce que euh, tu dis, euh, les personnages, ils sont pas intéressants quand ils sont pas, uni- quand ils sont pas creusés. Quand, euh, quand ils, ils sont, sont
0: unidimensionnels, ça peut être un peu
2: chiant. Ça dépend des, des contextes. Euh, des, ça dépend du contexte des personnages. Par exemple, Punisher, c'est le personnage le plus con possible. Et, euh, et juste le fait qu'il y ait cet archétype de personnages complètement cons dans des contextes différents. Ça apporte des situations intéressantes. Le personnage reste toujours aussi con, mais, euh... mais ce qui se passe autour, c'est intéressant, malgré qu'encore une fois, il est totalement unidimensionnel ouais. et il n'y a rien à ça. Mais à du coup, creuser. ça invalide
0: pas parce que, enfin, moi je pense que du coup, le personnage devient un outil au service du scénario et il peut très bien être unidimensionnel. Ce n'est pas le personnage en lui-même qui va devenir intéressant, c'est comment son influence. Euh, sur le scénario va créer des situations intéressantes tu vois ouais mais bon après je pinaille sur euh, les détails oh, c'est pas important mais ouais mais dans l'idée tu vois
2: quand ce que je veux dire c'est qu'il y a d'autres manières d'écrire des histoires qui euh, voilà qui qui dépendent plus de l'histoire que de la profondeur des personnages et là pour revenir peut-être un peu au jeu vidéo <rire> genre il ouais. euh, y, y a pas mal de RPG qui ont des histoires fantastiques avec des personnages pas très profonds tu prends les euh, les, les, mother. les personnages sont assez unidimensionnels néanmoins Comme il y a une histoire derrière, comme il y a des contextes et tout qui qui font que voilà, et ben ça raconte des choses intéressantes.
0: Ouais il y a quand même une évolution enfin, Pour le coup moi j'ai joué à, à Mother 3 euh, bah, Lucas c'est que je connais le mieux
2: Lucas il fait juste moins moins Et à la fin il, il fait un peu preuve de euh, Détermination enfin, ouais, il, il fait... gagne
0: en maturité quand même le personnage Il enfin, y, y a une acceptation du deuil Il y a de la résilience Il y a pas mal de choses qui font qu'il évolue
2: Il parle quasiment pas, il évolue pas vraiment Juste il montre de la détermination Tu me diras Undertale c'est pareil On va dire il le montre à travers le jeu Mais le personnage n'évolue pas
0: oui, il évolue au sens euh, gameplay du terme, mais pas bah. forcément euh, narratif. Ouais. ouais, c'est ça. Et même euh, par rapport ça. à la
2: fin de Mother 3, tu vois, qui est un peu soumis à l'interprétation. Et, euh... Est-ce qu'il a vraiment évolué, on va dire Est-ce qu'il fait un choix plutôt vertueux Ou c'est est-ce à qu'il toi fait de... plutôt un choix de colère euh, ou, euh...
0: D'interpréter le truc, ouais. tu vois. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas hein, si vous écoutez le podcast. Euh, on va parler de jeux vidéo. Hein, on est toujours dans Radio Librius. C'était juste l'introduction. Mais, euh... <rire> mais du coup, j'en profite, puisque Pardon. Monique, tu, tu prends la parole. Tu voulais nous parler de, de ton voyage à Berlin T'es allé il y a pas longtemps je crois
2: Ouais bah alors c'est juste parce qu'il y avait une actu perso Mais ouais je suis allé au début du mois à Berlin Et euh, voilà ouais. c'est cool j'ai, j'ai pas grand chose d'autre à dire en <rire> vrai Mais voilà j'ai bu plein de bonnes bières euh, Ah bah clairement euh, Berlin c'est un
0: peu la, c'est un peu la, la ville de la bière hein.
2: euh, pff, ouais je sais pas Enfin une ah, des villes en euh, l'Allemagne quoi Parce que j'avoue que quand même j'ai une expérience assez euh, Comment dire euh, Bah ouais, c'est un peu compliqué mais euh, non, bref, j'ai, j'ai eu plein d'endroits pour manger de la bonne bouffe et à boire des bonnes bières. voilà donc, Est-ce euh, que tu as fait,
0: fait un petit peu le digger de, de resto vegan Je crois que là-bas, ils ont énormément de trucs en resto vegan. J'avais vu sur l'application. Alors,
2: c'est, c'est ça le truc c'est que je t'avoue que je ne suis pas resté très longtemps et euh, j'étais avec des potes. Et ils avaient euh, des potes là-bas qui, euh, donc qui, euh, qui nous emmenaient dans les restos qu'ils connaissaient et tout.
0: Ah oui, ouais, ok. Et
2: euh, effectivement, oui, pas mal, euh, pas mal d'options VG et tout. Mais surtout que là, on avait notre Airbnb. Effectivement, c'est vrai que c'était un quartier de... Euh... Comment dire C'est un peu la caricature de Berlin. Tu vois il y avait des, des squats euh... d'art un peu partout. <rire> euh...
0: ben ouais, voilà.
2: <rire> <rire>
0: Clairement la caricature. Voilà,
2: ouais. il y avait plein de magasins de euh, euh, craft beer et euh, des sushis vegan. Et, euh, et tous les commerces que tu veux vegan du monde. Euh, des vieux entrepôts euh, refaits en, euh, avec des euh, pop-up stores, euh, des, des magasins, des, des restos éphémères et tout machin.
0: Ah ouais d'accord. <rire> Putain, où, euh, la mais... Startup Nation euh, n'a, qu'à, n'a qu'à bien se tenir.
2: Alors non, parce que ça avait, contrairement à ce qu'on peut avoir en France qui, où il y a des lieux un peu comme ça, c'est que là, c'est vrai que c'est, ça avait un côté euh, un peu authentique et propre. Je, d'accord, ok. Tu vois, c'est, c'est ce côté genre anard propre. Un je... peu cosy, mais ouais, anard quand même sur le fond. C'est, c'est genre Babos-Anard, tu vois. C'est, D'accord, euh... ouais, je l'idée. C'est, c'est, assez, <rire> c'est assez surprenant, tu vois. Alors qu'en France, tu vois, les squats typiquement, c'est des trucs de turbo-babos. Ouais. Euh... Là, tu vois, c'est. Et de l'autre côté, quand tu essaies de faire des trucs propres, ça fait des trucs genre les grands voisins et genre des trucs de. Pff, ouais, un peu voilà, nul, quoi. Euh... Et, euh... et là, c'est vrai qu'il y a un wo- côté wo- quand même wo- un wo- peu wo- plus co- authentique, wo- mais un, un peu trop propre. Mais bon. Ok. Est-ce que c'est pas l'Allemagne qui est peut-être comme ça aussi, j'ai l'impression. C'était, peut-être. C'est assez propre. Euh, j'ai été étonné. Mais Berlin, c'est connu pour être une ville, euh,
0: pour le coup, très moderne. Euh, en tout cas, sur tout ce qui est euh, véganisme et tout, il y a énormément de restos. Je crois que c'est la ville d'Europe où il y a le plus de, de restos et d'épiceries. D'ailleurs, euh, même par, par rapport végé. au
2: végé. J'y aussi d'ailleurs par rapport au resto, la bouffe est pas chère en Allemagne. Ah ouais Ah ouais. Euh, le... j'ai, j'ai pas
0: souvenir. J'y suis allé il y a quelques années avec ma classe de terminale, je crois. Donc ça remonte à il y a 6 ans, quoi. Mais euh... Mais ouais j'avais pas j'avais bien aimé moi, j'ai pas souvenir que c'était si peu cher mais
2: Bah peut-être. genre franchement on a bouffé dans un resto euh, syrien euh, Genre on avait payé je crois pour 20 balles Genre donc euh, plein de, plein de mézés, plein de trucs à gauche à droite Et euh, sans éconner on a dû manger à peine la moitié de ce qu'on avait acheté Et, euh, et c'était ouf, alors déjà c'était ultra bon mais euh, Mais ouais les quantités étaient euh, n'importe quoi
3: ah
0: ouais. allez, bon, bah, genre, allez, euh,
2: alors pour 20 balles en France, bon, tu termines ton assiette et genre bon, il reste de la place. Et, et déjà, manger à 5 pour euh, 20 euros, déjà faut le trouver le resto. Euh, où à tu 5 bouffes. euros à 5 personnes? Ouais, déjà faut le trouver. Je... Bah, là, si tu veux, dans, dans l'idée c'était 4 balles, tu t'avais une assiette de houmous, Mais genre une assiette creuse de houmous quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, genre ça blindait euh, pas sérieusement. Bah, ouais. Normal. Il y a ça, les, les bah, falafels 4 bien, euros, ça. je crois que en avais 8 et c'était assez mastoc. Et euh, voilà un bon délire. Et du coup, bah bon délire, hein. Et du coup repense, enfin, Pour le coup, je sais pas, pas si ça
0: rivalise avec la Roumanie, mais. Et ça, c'était pas. C'est un pas rest...
2: cher. Minérien, c'était pas un resto vegan, mais c'est vrai que malgré tout, on a bouffé vegan parce qu'effectivement, il y avait pas de viande. Ouais,
0: bah dans les dans les trucs. Mais euh, c'était pas spécifié. Libanais, tout ça, il y a souvent.
2: On va dire euh, végétalien en tout cas. Parce ouais. que, je sais bah, si bah, le houmous,
0: les falafels. De toute façon, il y en a un peu partout dans les trucs comme ça. Mais voilà, du caviar
2: d'aubergine, des trucs comme ça.
0: Ah, ça c'est très très bon, ça. J'adore ça. J'en, ouais. fais, j'en fais des fois, mais.
2: Pas hyper fan, moi, mais.
0: Ah. Discord, Discord. Ouais. Euh, je fais la passe à Mikael qui va nous parler de football. Oh, Vous avez eu la métaphore,
1: c'est magnifique. <rire> Euh, bah ouais, moi j'ai pas beaucoup voyagé, mais euh, j'ai repris une chaîne YouTube que j'avais lancée il y a déjà pas mal de temps, je l'ai reprise il y a euh, trois mois, un peu plus de trois mois, et j'ai eu la joie et l'honneur de fêter les 10 000 abonnés depuis le dernier podcast de Radio Ibaus, donc voilà. Et félicitations Et oui, c'est cool, euh, c'est une progression que j'ai jamais connue sur YouTube avec ma chaîne jeux vidéo, de gagner autant d'abonnés en pas longtemps, mais euh, franchement ça fait plaisir, donc voilà, ça s'appelle Talk My Football, pour ceux qui aiment le foot, j'y parle de foot c'est plutôt logique.
0: <rire> et c'est quoi l'explication euh, de cette, euh, cette fulgurante ascension tu sais, euh, ou pas
1: L'explication de cette fulgurante ascension, c'est. Euh, non, j'ai pas forcément d'explication. C'est que pour une fois, je fais des vignettes qui sont pas trop dégueulasses. J'essaie de faire des sujets qui sont dans l'actu et qui peuvent intéresser les gens. Et, et j'ose D'accord. espérer que c'est pas trop mauvais et que du coup, quand les gens y voient, ils s'abonnent. <rire> Bah, non, mais c'est cool. Non, mais tu sais, maintenant, il euh, y a tellement de gens qui sont sur
0: YouTube que, c'est... en général, quand tu gagnes beaucoup d'abonnés d'un coup, c'est Ah, non, par contre, j'ai une anecdote. Partagé... Et eh ben
1: non, personne ne m'a partagé, mais par contre, j'ai eu un, un petit coup de pouce de YouTube qui fait plaisir, mais qui m'a pas du tout aidé. Euh, alors, vous ne l'avez sûrement jamais vu. Moi, j'ai découvert que ça existait à cette occasion. Faut savoir que, quasiment tous les jours, je crois que c'est pas tous les jours, dans l'onglet tendance des vidéos YouTube, il y a un créateur qui est mis en avant. Et en fait, au milieu des vidéos qui ont 3 millions de vues, t'as euh, une, une petite dizaine de vidéos d'un, d'un YouTuber lambda qui a été sélectionné. Et j'ai été sélectionné avec cette chaîne euh, pour être mis en avant. Bon, dans effet, ça m'a pas beaucoup fait gagner d'audience. T'as mais percé euh... Eh, j'ai percé, mec. Et je t'en... T'as percé, Mickaouel J'étais en train de réfléchir et je pense que c'est parce que j'ai une chaîne où, un, les vidéos sont monétisées, donc c'est cool, ça fait de la thune pour YouTube. Bah ouais. Deux, où j'ai pas eu de problème de droit d'auteur, donc c'est cool, ça les met pas dans la merde. Et trois, euh, ouais. qui a fait beaucoup de vues au-delà d'avoir gagné les abonnés.
2: Donc en fait, mais ils mettent en avant fait... les
1: gens qui leur font gagner de l'argent.
2: Mais c'est vrai qu'en fait, t'as tout dit. C'est vrai que le foot sur YouTube, alors c'est vrai que je connais rien en foot, mais... Euh... Quand tu réfléchis, c'est des formats hyper euh, intéressants pour YouTube. Bah ouais. En fait, ça bah est je, train, juste quoi. de percuter. Euh,
1: compliqué, ah. parce que les gros youtubeurs foot, généralement, c'est des gens qui... Euh, Ouverture qui seraient... de
2: booster FIFA euh,
1: Non, non, pas forcément. Il y a des mecs qui font de l'analyse ah ouais. foot est vraiment super intéressant, parce qu'ils peuvent se permettre ce que tu peux pas te permettre à la télé, c'est-à-dire de faire des tunnels, par exemple, où tu vas analyser un truc et parler pendant 10 minutes non-stop. Donc c'est intéressant. Mais par contre, en fait, le foot, le nerf de la guerre, c'est que... Bah, parfois, c'est cool de montrer des vidéos de foot, sauf que si tu montres des vidéos et des photos de foot, eh bien, tu te fais défoncer niveau droit d'auteur. Ah ouais Putain. Donc, en gros, tu n'utilises jamais des extraits de matchs non. ou de. Moi, jamais. Ce genre de et, et j'ai une anecdote qui est assez, entre guillemets, rigolote. Il se trouve que moi, j'utilise des photos, du coup, pas de la vidéo, parce que c'est moins chaud il euh, y a des mecs qui utilisent de la vidéo mais en fait on se plaint souvent du traitement de droit d'auteur sur Youtube et à raison parce que c'est quand même rageant quand tu fais une vidéo d'une heure de voir que toute ta thune à part euh, en monétisation à euh, je sais pas quelle chaîne pour euh, 10 secondes de vidéo que tu utilises tu vois, c'est rageant et bah, tu dis clairement. qu'il n'y a pas trop de justice par contre moi j'ai eu le cas où euh, j'ai un site qui s'appelle livrefoot.fr où je fais des critiques de livres sur le football, et il se trouve que j'utilisais des photos qui n'étaient pas libres de droit. Sauf que, contrairement à YouTube, bah, tes euh, éditeur du site et donc euh, responsable également si tu utilises des choses qui sont pas libres de droit. Et là, dans ce cas-là, on ne dit pas juste à mec, tu vas me donner euh, la thune que tu gagneras ce site, mais en gros, tu as le gentil cabinet d'avocats de la société de journalistes euh, photographes qui t'appelle et qui te dit « Bonjour, on se retrouve au tribunal pour, euh, pour euh, le litige et euh, tu dois 2500 euros. » Euh, donc, t'es sérieux là? Ouais, donc en l'occurrence, j'ai réglé l'affaire à l'amiable, mais ça m'a quand même coûté 500 balles hein, pour la petite anecdote. Ah donc il y a un plaisir absolument incroyable. Et, euh, Putain et, et du ah coup, c'est, coup, c'est là que je me dis. C'est le business que... des droits
2: d'auteur qui est. Ouais, Complètement et c'est là qu'en brandi, fait, on alors. se
1: rend pas compte. Les youtubeurs, on est vraiment dans notre petit prisme où on se dit YouTube c'est des putes par rapport aux droits d'auteur et je suis entièrement ah ouais. d'accord là-dessus. Mais quand t'as ton propre site, t'es éditeur du contenu, t'es responsable également de ce que tu mets, etc. Et ce que tu peux te prendre en taquet sur les droits d'auteur, c'est autrement plus violent, quoi. Vraiment.
0: Ah bah ouais, clairement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit possible, en fait, que tu te fasses comme ça, attaquer en justice. Enfin, et... c'est, c'est, c'est vénère, quand même. C'est, c'est... Je suis sur le cul, vraiment, sur le et cul. Oui, ah non, et... mais
2: le, le droit d'auteur, c'est totalement... Euh... Ah, c'est dit. flingué comme système, ah, on même pas me, contacté mec, avant je, je...
0: Ils t'ont même pas dit retirer les photos enfin, c'est, Ah non,
1: le fait que ça avait pu être réglé à l'amiable et que la somme a été diminuée, même si encore une fois ça m'a coûté à bagatelle de 500 balles, euh, c'est notamment parce que j'ai totalement coopéré du début à la fin et que je monté pas de blanche en disant hey, « le site il ne rapporte rien, c'est un projet perso si ».
2: c'était euh... des cabinets... Vraie question, c'est un cabinet d'avocats sérieux T'as bien vérifié ou oui, oui, des non, mecs non, qui envoient c'est... des mails
1: <rire> Je te rassure, mais c'est le premier. En fait, pour l'anecdote, je l'ai reçu en courrier recommandé et le truc qui font, c'est que je l'ai reçu à l'adresse de ma société qui n'a absolument aucun ah ouais, rapport avec ça et du coup tu vois j'ai un peu flippé, le premier point c'était, hé hey, c'est pas un projet de la boîte faites pas chier la boîte, et effectivement j'ai vérifié, euh, c'est un cabinet d'avocats situé à Paris et une bande de grosses putes, parce que j'ai une anecdote là-dessus je donnerai pas le nom maintenant du cabinet maintenant ils peuvent t'attaquer pour ça bah, exactement, donc <rire> ouais. je, je donnerai pas le nom du cabinet mais euh, ils non. m'ont envoyé un courrier recommandé et euh, il se trouve qu'ils l'ont envoyé à ma boîte et à l'époque ma boîte était dans une société de domiciliation où on checke pas le courrier régulièrement et le problème c'est ah, que normal. tu devais faire une ré- réponse sous je sais plus combien de jours et moi je l'ai vu au dernier moment et tu vois j'ai absolument essayé par tous les moyens de joindre le cabinet pour leur informer qu'il y aurait peut-être un tout petit peu de retard dans la réponse et c'est je vais dire ces gros connards hein, disons clairement ont fait exprès de jamais me joindre la moindre personne qui était liée de près ou de loin au dossier ne serait-ce qu'un assistant de faire, ne serait-ce que faire passer un mot c'était absolument formidable
2: les dire, on ah, avait... ils ont
1: fait traîner pour que tu sois euh, mis en demeure. Et voilà, haut, sauf euh, que, je, je, c'est là dire, que j'ai... on sera
2: allé les démarrer.
1: Et eh ben voilà, c'est là que j'ai appris que c'était le, le cachet de la poste qui faisait foi et pas la date de réception. Il y a une connerie comme ça, enfin bref.
0: Ouais, c'est ça. En général, c'est le cachet de la poste. Euh, Donner de des de gens là, à, à la
2: poste, on aurait pu s'arranger. <rire> <rire>
0: Eh ben, sacrée euh, histoire. Ah, voilà,
1: digression euh, bon, sur, ouais. sur les droits d'auteur. Mais un jour, je ferai une chronique juridique. J'ai également eu des emmerdes avec euh, Up by Web, donc mon agent, sur une marque commerciale qu'on a, où tu as une société américaine qui nous a dit Eh, hey, salut, on fait pas du tout comme vous, mais notre logo est un peu proche. Bah, est-ce que vous pouvez retirer votre marque Ah, euh, non c'est... Si, si. Et, et c'est vraiment ultra chaud, parce que tu as des boîtes, en fait, qui, qui surveillent absolument tout et qui bloquent pour bloquer, quoi.
0: Bah ouais sûrement Et, et puis après fut- en termes de moyens Ils ont, pas, ils ont beaucoup plus de, de, de moyens que vous En termes de justice, ah, en oui, termes oui, d'avocats C'est et tout. pareil mais je donnerai et, pas le nom et, de la boîte
1: Mais euh, si tu et veux imaginez,
2: euh, ouais. je, Et imaginez dans le futur Quand ce sera des, des IA comme ça qui, euh, qui rechercheront tous ces trucs
0: Ah
1: putain ah, Quand je vois la gueule bah, bah,
0: ça bah, commence
2: déjà, contrôle, hein, à un contrôle sur euh, Youtube
1: euh. Je me dis qu'il y a encore pas mal de progrès à faire Bah dis-toi, que,
2: dis-toi que pour l'instant il y a que Google Qui peut se payer ça Mais ouais. euh, dans le futur quand il y aura des IA qui scanneront tous les logos Ouais. Avec des, des algorithmes pour calculer la ressemblance et tout, ma mais chose. surtout que ah, les, les, les gens sont encore yolo, hein. bah, Black Mirror.
1: mec. Je te donne côté droit d'auteur un exemple qui est véridique et qui date d'aujourd'hui. Euh, je gère les publicités pour un client qui est une petite marque avec une designeuse qui fait ses fringues, euh, des trucs très très propres d'ailleurs. Mais tu vois, genre vraiment, euh, c'est, c'est une toute petite boîte, c'est du fait maison, etc. Quoi. C'est pas
2: la grosse industrie platine, ouais, je connais <rire> quoi. C'est la marque de Joule. <rire> ah, putain Je me disais,
1: ça me dit un truc. Ben bah, bah, non, écoute, et euh, en fait, ils voulaient faire une pub euh, pour promouvoir nos nouveaux produits et ils s'apprêtaient à utiliser dans le plus grand des cas le logo de BFM TV pour faire un truc, quoi. Pour faire une blague ah, qui ouais. était super sympathique et tout, mais j'étais en mode, non, non, vous savez que si vous faites ça, vous allez vous retrouver euh, avec quelques bah, petits problèmes.
2: Ouais. Hein. Non, en ah vrai... ouais, c'est
0: truant de la galère, la marque.
3: Ah. <rire>
1: bah, <c'est... rire> On reste dans les sûres. Ouais.
2: Ça a changé maintenant, bah, c'est Maille. Qu'est-ce que ça s'appelle? <rire>
0: okay.
2: Non, mais sérieux, il, il y a une marque de Joule, Joule, de Joule, bah oui! Et Morsaï aussi! Bah
1: évidemment! Oui, non, mais il colle des feuilles avec du scotch sur un sweet, quoi!
2: Non, <rire> non, non, il a deux boutiques! Hein. Putain! Mais quoi. ouais, il est au marché de Clichy, c'est ça? Euh, non, de Clignancourt et il a de une boutique à Épinay, là! Donc euh, pas loin de chez moi en plus, j'y suis jamais allé! Mais, euh,
0: bon. Bah, il faut que tu ailles faire un tour à la famille! Hein.
1: Écoute, faut... moi, il faut, je... faut que j'achète un sweet Yoko pour AllBius à Noël! Ça lui fera plaisir.
0: Ah ouais C'est une bonne
1: idée. Tu, tu, sais, de... mais euh... tu sais, c'est la marque de qui Non, mais dis-moi. <rire> c'est la marque de quelqu'un dont tu as fait une petite polémique récemment sur Twitter en disant « Hey, est-ce ah, que yes. je, je suis le seul à avoir du mal avec le revirement good guy de Squeezie. » Ah merde,
0: c'est Squeezie, mais Et merde il... Ça s'appelle Yoko Il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Ah mais parce que tu me dis Yoko, moi, c'est, ça me fait penser au nom de famille de, Yoko de Taro, mais créateurs ça. de Nier. Je pense que ah, c'est ça, je pense non, en ça en fait. la blague
2: de Mikael well, justement.
0: Ah, c'est bien vu. Donc, non, c'est la c'est marque très de funk de Squeezie. Ok, d'accord. Putain, salaud. Ah là là. Bah, du coup, euh, je vais conclure avec une mini anecdote aussi. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus une, une réalisation. Il euh, y a pas longtemps, voilà, je me suis dit, mais en fait, ça fait quelques années que je démonétise mes vidéos sur euh, YouTube. Et je me suis rendu compte comme un débile que je pourrais jamais être mis en avant par l'algorithme en recommandation. Parce que YouTube ne fera jamais d'argent avec mes vidéos puisqu'elles sont démonétisées. Donc, fatalement, ils n'ont aucun intérêt à mettre en avant des vidéos démonétisées. Donc, voilà, je, voilà, je t'avais un petit peu le seum mais... En vrai,
1: mec, pas si sûr.
0: Bah, oui, ah c'est... ouais, je pense bah, que si, quand bah, même. Parce ouais, que ouais, si tu veux, est...
1: tu pourrais avoir la même réflexion avec les sites Internet sur Google, avec un site qui est AdSense par rapport à un site qui n'a pas de publicité Display Google, et pour autant, il euh, n'y a jamais eu de polémique sur le fait que ce soit un critère ou autre. Ah ouais Parce que sur YouTube, c'est... je pense quand même... Euh...
2: Alors,
0: Après, c'est peut-être une supposition un peu débile, hein, mais euh, juste, ça me semblait logique.
2: Alors juste euh, deux minutes, c'est, pas là, c'est que sur Google, je sens qu'il y a eu d'autres anecdotes par rapport aux... Enfin, d'autres polémiques justement par rapport aux qu'ils des mettre en avant. Euh, c'est qu'effectivement, pas forcément AdSense et tout, mais par contre, euh, ceux qui utilisent euh, euh, un middleware euh, qui... Euh, je ne sais pas exactement où est-ce que ça intervient, je ne suis pas développeur, mais en gros, un truc de développement pour les sites euh, qui, a... qui appartient plus ou moins à Google... Euh, mais qui, je crois, est libre. Enfin, pas libre, mais gratuit, plutôt. Et euh, Google a dit qu'ils avaient pu se mettre en avant ou un truc comme ça, et euh, ça a pas mal gueulé au niveau de notre du net, tout ça. Euh, attention enfin, à ça, net, mais... parce que,
1: pour le coup, les critères de référencement Google, ils sont ultra nombreux, ils changent ultra régulièrement, et euh, si t'as bien un endroit où t'as des légendes urbaines, c'est là. Après, euh, Google met en avant le fait qu'il met plus non, en non, avant le chose... truc.
2: Non, non, c'est quelque, c'est, chose que Google... c'est quelque chose que Google a annoncé, parce que... Euh... C'était assez technique, très franchement. Je, je crois que c'est plus... Je, je m'en souviens plus exactement, mais je... en gros, c'était quelque chose qui était plus pratique euh, pour tout le monde dans l'idée. Enfin, présenté euh, comme Google le faisait, c'est que c'était quelque chose de plus pratique pour tout le monde. Euh, néanmoins, ça pose quand même des problèmes euh, au niveau de, de, la... de l'ouverture et euh, de... du côté, euh, voilà, pas de frontières sur Internet, tout ça.
0: Oui, bien sûr, mais puisqu'on parle de Google, euh, je pense que ça va être le moment de parler des chroniques jeux vidéo, puisque Google a récemment lancé euh, Stadia. D'ailleurs, j'ai vu quelques articles, ça pue un petit peu du cul, ce truc-là.
2: En, en vrai, c'est un peu un non sujet, Stadia. Bah, ils ont lancé Et le truc c'était, avec, c'était, avec c'était à... merci, au revoir, quoi. Bah, ouais, et...
0: non, mais c'était à prévoir hein, après.
2: Bah, et, et encore, c'est pas que ça, parce qu'il y a quand même euh, des gens qui étaient un peu optimistes sur le fait que ça marchait bien, tu vois, mais euh, j'ai envie de dire encore heureux, quoi, que euh, quand tu lances. C'est ce qu'on a, a été euh, mal habitué quoi, de, de... de boîtes qui lancent des trucs qui marchent pas. Là, pour une fois, ça marche, mais par contre, l'offre commerciale est nulle à chier.
0: Bah, clairement, ouais. Enfin,
2: tu vois, à côté
0: de ça, t'as Shadow euh, qui propose quand même un abonnement maintenant à 12 euros, je crois, pour avoir un PC. Euh, à partir même... de février, je crois. Ah, c'est février, mais bon, enfin t'imagines déjà euh, un peu le truc, il existe depuis combien d'années Ils ont un, ils il ont un Sony parc aussi. solide. Ouais, il y a Sony avec le PlayStation ça C'est, c'est, c'est aussi. pas ça,
2: c'est que le seul truc que je trouve intéressant avec Stadia, c'est que euh, c'est, c'est là où effectivement Google, ils sont un peu old. C'est que, t'as, genre, la seule fierté qu'ils ont à dire, c'est que leur truc marche. Mais ouais. euh, alors ce qui est important aujourd'hui, c'est le catalogue. Tu regardes le Game Pass, ça marche pas, mais il y a un catalogue. Mmh. Et, ils ont mis... ouais. et encore, ça marche pas, j'abuse. Hein, mais, euh, ça marche comprend, pas sur quoi.
0: PC, parce que sur console, ça marche bien en vrai. Il paraît, hein, mais sur PC, c'est en bêta. Ouais. Donc, euh, mais bon. toute la
2: difficulté, tu vois, typiquement, c'est le catalogue. C'est comme euh, le, euh, le PS Now, tu vois. Ils, alors, ils ont mis longtemps avant de, de commencer à mettre des jeux PS4 et des jeux PS4 un peu sexy. Mais, euh, ah bah là, aujourd'hui, euh, c'est pour tonne. Hein. Et pourtant, ça fait longtemps, un PS Now. Hein, ça va bien faire 5 ans hein, que, ça, euh, que ça existe. Ah, les 450 ouais, Je pense qu'ils ont... Mais c'est quand ils ont ils vraiment modifié euh... le truc euh... C'est pas suite au rachat d'On Live à une époque
1: euh, Gaikai s'il te plaît Oui ouais, mais Gaikai c'était On Live.
2: Je m'en souviens plus
1: je crois que c'était, c'est, c'est un changement de nom mais c'est la même chose Je crois ouais. que c'était On Live qui est devenu Gaikai et qui a abouti à ça Mais,
2: mais en tout cas je crois que Gaikai euh, c'était le, le patron, c'était David Perry Donc celui qui a fait la Ladin flingué de la Mega drive
0: ah. ah putain non, ne lance pas les polémiques sur Aladdin, euh, Monique là, on et, va se faire et, assassiner.
2: Et Hunters the Matrix, voilà.
0: Ah ça c'est un grand <rire> jeu vidéo,
2: C'est un c... jeu vidéo incompris. C'est un jeu de merde que j'aime beaucoup.
0: Je pense que ça résume bien les choses, Mais et c'est sur du... ces belles paroles... Mais c'est du bah, 3 sur va 10 au... 3 <rire> sur 10 Tami
2: Bah ça, ça vaut 3 sur 10 Hunters the Matrix. Ça fun. vaut
0: 3 sur 10. <rire> et bien on va savoir aujourd'hui dans quelques instants combien valent Star Wars Jedi Fallen Order, Death Stranding et peut-être d'autres choses, vous verrez tout de suite après la petite musique dans la partie chronique jeux vidéo les bruitages à la bouche maintenant, j'ai la de faire du mixage. Bien, nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo, et avant de commencer les chroniques à proprement parler, euh, je voulais vous proposer, messieurs, un petit tour d'horizon des jeux que l'on connaît par cœur, mais qu'on relance avec plaisir. Euh, cette petite réflexion, elle m'a été inspirée euh, il y a deux jours par Dead Cells, qui est un un jeu français, de Motion Twin, un roguelite, qui a été maintes fois récompensé, parce que c'est un super bon jeu. Et donc là, relancé sur PC, relancé sur Switch. J'ai repris beaucoup de plaisir en en revenant quelques parties. Et voilà, ça m'a un petit peu inspiré cette réflexion des jeux qu'on connaît plus ou moins par cœur, mais qui finalement sont presque intemporels, indémodables. Euh, est-ce que vous en avez comme ça dans votre tête, euh, qui viennent immédiatement, des jeux euh, que vous connaissez par cœur, mais vous y revenez régulièrement sans trop savoir pourquoi, ou alors en sachant parfaitement pourquoi, en sachant pertinemment ce que vous venez y chercher Je vois que Mikael a noté euh, quelque chose qu'on pourrait avoir en commun. Ben bah oui, et Geoff que... 2.
1: Et Geoff bah 2, ouais. parce que c'est, c'est à peu près tout, en fait. C'est à la fois une Madeleine de Proust qui me rappelle des excellentes heures passées durant mon enfance, c'est à la fois également un SCR comme aujourd'hui, on a assez peu d'équivalents, même si c'était pas le jeu le plus original du, du monde. Euh, c'est aussi un jeu qui est plutôt cool par rapport à beaucoup de choses qui peuvent te marquer profondément l'esprit, du genre les musiques d'un jeu, les musiques des of Empire 2, si tu veux, je les ai toujours en tête. Il n'y a aucun problème. Ta-na j'allais chanter ah la oui musique, non des mais des me mec j'ai reconnu direct je voyais celle que tu faisais non, non, et non, en plus non, tu vois tu peux te replonger dans les campagnes tu peux faire le mode libre créateur où tu fais absolument n'importe quoi euh, tu peux te faire euh, des parties match à mort avec des difficultés de bâtard juste pour le trip donc non et of Empire 2 hein. je, je pense que tous les ans je le relance et pour te dire j'ai même acheté la version HD et je ne le regrette pas et là ils ont sorti euh, alors tu
0: parles de quelle version HD parce que là il y a une version remastered qui est sortie je crois il y a quelques jours
3: ah, non, je, je ne qui
2: parle est
1: pas la de version ça. HD. Alors, moi Alors. je parle du coup de Edge of Empire 2 HD, euh, ouais. HD qui était sorti. D'accord. Euh, Alors là euh,
2: je crois que c'est qu'ils ont rajouté l'extension seulement.
0: Parce qu'il me semblait justement qu'il y avait eu un remaster euh, juste mise en HD des textures. Et là ils ont carrément refait de nouvelles campagnes et tout. Non, si euh, je me trompe mais pas. Mais ils avaient ajouté ah, je, en DLC sûr, des campagnes, etc., là,
2: des là je crois qu'ils ont juste mis euh, l'extension. D'accord, ok. Mm. Et c'est en sur tout le... cas il y a le 4 et qui c'est arrivé sur le Game Pass.
0: C'est arrivé sur le Game Pass et il y a le 4 qui est, ressorti un petit peu de, d'entre, enfin qui est revenu d'entre les morts parce qu'il avait été annoncé il y a deux ans et demi, je crois, trois ans presque. Oui. Et là, on a vu un trailer, bon c'est très court, on a vu quelques images, ça a l'air super joli. Euh, mais clairement, euh, ça fait plaisir parce que moi, clairement, c'est une série que j'aime beaucoup aussi. Alors, à titre perso, j'ai une petite préférence quand même pour Age of Mythology parce que disons que la, la partie mythologique mmh. était quand même super cool. Je sais pas si tu as joué aussi à, si, à The Mythology. Si, et, euh, et,
1: et gros, 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 gros kiff également, mais j'ai eu très peur que tu me parles de Geoff Empire 3 qui est une de mes pires déceptions ah. de vie de joueur.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un jeu de la Discord. Alors, je parlerai pas de déception parce que, bon, moi j'étais quand même assez jeune quand je l'ai eu. Euh, je l'avais eu à Noël, je crois. Alors, si je me gourre pas, je dois avoir peut-être 13-14 ans. Euh,
2: et en fait, euh, bon, bon, tu dois avoir plus près de 10 ans, je crois.
0: Plus près de 10 ans. Bah écoute. Enfin, quand euh, le jeu est sorti. De... Mais... C'est quelle année du coup euh, le 3
2: ah, Je dirais 2005.
1: Euh... Ah oui, d'accord.
0: Ouais. Je 2005, que
1: 14 ans. Ah, je le voyais plus vieux. Ouais, ouais
0: moi 2004, aussi. 2004,
2: 2005. Euh... Vous parlez
1: du 3, hein Oui, oui. Ouais,
0: on parle du 3, ouais.
1: 2005. Ah bah
2: voilà bah, bah. ouais
0: oui parce que si je l'avais eu avant je m'en souviendrais pas parce que je m'en souviens encore assez bien et forcément euh, si j'avais genre moins de 10 ans je m'en souviendrais peut-être pas aussi bien quoique ça veut rien dire le, mec, bon. euh... Euh, le 3 non mais le 3, le 3 finalement bon, ce qui m'a déçu à titre perso c'est vraiment la campagne parce que c'était quand même bien pété les
1: limites il y, y avait pas un jouvente. truc aussi
2: avec les limites
1: d'unité et tout, moi ça m'avait gavé si si ils avaient, ils avaient ajouté quelques trucs mais comme mais ça il y, y avait y déjà ça dans le 2 de
2: toute façon des limites euh, d'unité
1: ouais mais alors je crois qu'elle était plus haute il y avait une connerie comme ça
0: et dans Mythologie aussi, il y avait ce problème-là euh, parfois.
1: Mais oui, dans le 2, il y avait euh... une limite, hein, je confirme, hein, évidemment.
0: Mais c'est vrai que le 2, il y avait quand même. Euh, bah, au niveau des campagnes, il y avait cet intérêt de... historique, en fait. Puisque tu rejouais. Euh... Alors évidemment, c'est complètement euh, euh, romancé, parce que c'est un jeu vidéo. Alors, mais... Et il
2: n'y a pas que ça, c'est que tu parlais d'œuvres comme ça qu'on a refait. Euh... Ouais, et ça, ça marche. Et on, bien, on a vu le, le truc. Le bah, alors, <rire> ouais, parce <rire> que Age of Empires, tu refais la campagne de Jeanne d'Arc. Euh... Le, leur carte de la France. Elle était un peu. Euh, voilà quoi. <rire> ouais. Mais bon. <rire> On pardonne. Hein, Elle c'est était assez approximative quoi.
0: Non mais clairement. Mais t'avais. Bah t'avais Genghis Khan. T'avais euh, le, le mec là à l'écossais. William, pas, euh... Wallace. William, William Wallace. William
2: Wallace. Voilà. T'avais... t'avais
0: tout un ensemble de campagnes. Il y avait, eu un, oh y avait un
2: film sur lui en plus, William Wallace. Brevart. Ouais. Brevart. Mais oui.
0: Mais oui, mais voilà. Mais Tellement. Oui. Alors que Edge of Empires 3, honnêtement, il y avait qu'une seule campagne. Et le scénario, mais ah ouais. je m'en souviens vaguement, mais c'était pété, tu pété, c'était fumé. Quoi. Ah, mais
1: mec, mais tout... Pour te dire, anecdote, allez, je me tape un gros dossier de la honte. Pour te dire, j'ai, j'ai eu le jeu à sa sortie, c'était mon cadeau anniversaire, une connerie comme ça. Enfin, ouais. non, pas d'anniversaire, vu le mois où il est sorti. Euh, et je me souviens, j'étais très jeune, hein, du coup, c'était à sa sortie, j'avais 9 ans j'ai chialé, mais comme j'ai rarement chialé pour autre chose qu'un sujet grave, parce que le jeu ne tournait pas sur le PC familial.
0: Ah oh non et,
1: et si tu veux, ça aurait dû me, me prévenir, tu vois, et, et je me souviens comme quoi j'étais un gosse responsable, je chialais pas tant, parce que j'étais deg, mais je disais à ma mère, ah, je vous ai fait dépenser je sais pas combien d'euros pour rien, et tout, le jeu, il marche pas. Mais ouais. Ah là là, je mais me remercie. et Tu vois, le, le traumatisme. Et après, quand j'ai pu y jouer... Un peu plus tard, tu vois, genre un an plus tard, je me suis dit putain, ça avait bien le coup de chialer quoi. C'est de la merde. <rire> c'était prémonitoire. <rire> ah ouais, non, mais je, c'est, on m'a envoyé un signe, tu vois, j'aurais dû capter. Vous, vous aviez c'était joué au
2: jeu Star Wars là, qui, qui était un rip-off d'Age of Empire 2 aussi euh, Non, n'y a euh, rien. Euh, c'est alors vrai mec, que euh, je, je vois même pas
1: de quoi tu parles.
2: Alors... Ah,
0: c'est pas genre Empires Galaxies ou je sais pas quoi ouais,
2: euh, Galactic Battleground, il me semble. Galactic euh...
0: Battleground, je vois ce que c'est, mais je l'ai pas essayé, non. Et alors, ah, mec, je, je,
2: je, 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 je n'en ai jamais
1: entendu parler, la honte.
2: Euh, ouais, c'était ça. Bah, c'était, ça reprenait le moteur et tout. Euh...
0: Mais, mec. Euh... Voilà. C'était de la merde ou c'était bien du coup Parce que moi, j'ai pas joué à ça. Hein.
2: Dans mes souvenirs, c'était pas mal.
1: Non, mais c'est moi, tu me parles euh, un truc qui s'inspire de Jedi of Empire 2 et qui, qui est dans l'univers de Star Wars. Demain, je l'achète. Hein. Ah, ah, bah, euh, grave, ouais, c'est vrai que.
0: achetez-le, <rire> bah, hein. Après,
1: c'est vieux, hein, donc bon.
0: Ouais, c'est un mais jeu euh...
2: de, je sais pas, 2002, un truc comme ça. Non, ah 2001 ouais,
0: 2001, quand
1: même. Ah, c'est mais jeune, je qui arrive plus à retourner sur les vieux jeux. Non, mais ça restait en plus, <rire> ça vieillit bien.
0: Ouais, pour le coup, c'est un des genres qui vieillit le mieux, je trouve. Euh, ça,
2: ça, ça dépend de quand même. Hein. Oui, <rire> ça non, dépend, mais, mais bien Parce sûr. Ceux des années 2000, ils vieillissent bien. Euh, genre les Warcraft 2 et tout, il faut quand même y aller. Hein. Alors, rouge alors, et tout, alors, alors y mec, aller, je hein.
1: t'invite à, à relancer euh, Warcraft 2 et un jeu de course, un jeu de bagnole qui est sorti la même année. Je pense que Warcraft 2, il passera crème. Hein. Bah ouais. Non, clairement, t'es, c'est... Fou, t'es fou. T'es si, fou, fou. Si, 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 moi, je suis d'accord ah, avec toi. c'est quelle
2: année C'est 94 95 Truc comme Attends, ça. Je regarde ça. Moi
0: j'avoue, j'ai plutôt joué au 3 qu'au 2,
2: mais. 95 Après, ou 96, je sais plus. Ouais, bah écoute, Ridge Racer c'est 94, et euh, je. Ah, Certes, c'est, c'est une course. C'est mais Mais en... je préfère être petit. Bah non, il y avait Daytona aussi, je crois que c'est 93 Daytona. Euh, non, c'est les... vrai
0: qu'il y a des bons exemples de bah, jeux ouais. de course qui, qui passent bien aujourd'hui. Bon, hein. c'est vrai, tu...
2: j'avoue, je bitchais en,
1: pens... tu... en pensant à Gran Turismo. <rire> je dois le dire. <rire> bon.
2: Bah même grand Turismo, ça va. Ah non mais non les premiers t'es ouf Non mais je préfère même jouer à Grand Tourisme qu'à Warcraft 2 vous êtes fou ah, mais, mais c'est toi le malade
0: le. Mais brûler cet homme qu'on le, qu'on le cloue euh, sur une croix je... Euh... Je... Tiens ça m'a fait penser d'ailleurs euh, Mikael, quand tu as dit oui euh, je culpabilisais d'avoir fait acheter ce jeu à mes parents et tout ça m'est arrivé tellement de fois je crois que le, <rire> le souvenir qui me revient le plus en tête c'est un cadeau de, d'anniversaire ou de Noël où mes parents m'avaient acheté le jeu vidéo sur DS, euh, Harry Potter et la Coupe de Feu. C'était flingué, mais t'imagines même pas comme c'était de la merde ce jeu. Et du coup, j'y jouais, et je me rendais compte que c'était de la merde, j'étais pas débile quand même. Et, et je me forçais à jouer au jeu, je te promets que c'est vrai, je me forçais à jouer au jeu, parce que mes parents, je voulais leur faire plaisir en leur faisant croire que j'aimais bien. Alors que c'était tellement nul Enfin voilà, du coup, euh, je culpabilisais au fond de moi, je me dis « Putain, mais c'est horrible Si jamais j'y joue pas, ils vont, ils, ils vont croire que j'aime pas, alors que... » En fait, j'aime pas, mais je vais leur faire croire que j'aime bien, tu vois, mais c'était flingue. Ouais, ma
1: et après, il voilà. y a aussi la problématique bassement terre-à-terre terre qui... Alors, je sais pas comment c'était, hein, mais moi, mes jeux, je me les procurais en me les revendant et en me faisant euh, entuber par le Micromania ou le Mega Game du quartier, mais surtout... Ah bah tout le monde, ouais, bah, pareil. Tu vois, autant aujourd'hui, euh, bah, je, j'ai beau ne pas être particulièrement fortuné, hein, mais j'ai pas non plus, tu vois, le jeu où je me dis bon, mais j'ai acheté mon jeu pour les X mois, donc j'ai pas le choix, tu vois, il faut que je le retourne dans ouais. tous les sens, parce que j'aurais pas de jeu avant euh, peut-être 3 mois. Alors que quand t'étais ouais, gamin... je me
0: forçais à, f- à finir les jeux aussi. tu ouais.
1: ouais, t'avais ça, quand t'étais gamin, moi je revois le jeu que t'achetais, il y avait pas de planter parce que mes parents, c'était en mode, non, mais on t'a déjà acheté un jeu, il y a... Ah non, j'exagère, tu vois, mais... <rire> <rire> a, le... Il y a 6 ans T'as, t'as le fameux, euh, mais mec, on t'a déjà acheté un jeu, ah ouais, mais le jeu il se finit ouais, bah ouais. en 6 heures. Ah
0: ouais, bah, bah, clairement, c'est chiant. pas d'acheter hein. un jeu de je toutes
2: les semaines. Je vais pas vous faire rager, mais moi, j'ai pas mal été préservé des jeux de merde quand j'étais petit. Donc, <rire> Pourquoi euh, bah, je, T'avais pas, des, des je, grandes j'... sœurs Bah, déjà, euh, voilà. Mais non, je sais pas, j'ai rarement eu des jeux de merde comme ça où je me suis retrouvé coincé.
0: Ah ouais Non, Ou, mais, euh, mais même les jeux, aussi, hein, mais... Bah, euh, les jeux à licence. Les jeux à licence, les jeux inspirés de
2: films et tout. J'en ai eu peu, hein. franchement, ah ouais euh, à part... <rire> euh à part matrix mais pas de regrets ça s'est claqué mais pas de regrets ouais <rire> mais sinon mais non. ça va encore hein. alors les, Ouah, les gars c'est le meilleur exemple de jeu claqué
1: vous aurez pas mieux mais attends je Vas-y, dis, balance. C'est,
2: c'est pas que ça c'est qu'en plus quand il y avait un jeu que tu finissais vite ou un truc comme ça avec tes potes tu te le prêtais on s'arrange quoi
0: euh... ouais mais quand t'es très petit t'as pas forcément bref vas-y Mickaël c'est quoi le alors le je vous
2: préviens hein, c'est la
1: plus grande bouse auquel j'ai joué et pour vous dire à quel point le jeu est nul le jeu est nul je viens de rechercher sur jeuxvideo.com il... sur JVC il a pris 2 sur 20 c'est, c'est un non jeu qu'on m'a offert et quand on t'offre Impossible. ce jeu on se demande si la personne est vraiment un ami ou pas il s'appelait Tank Elite et, et dites vous c'est sorti en 2004 je vous invite à aller voir Tank Elite sur Google c'est, c'est un jeu p- PS2 ça Ah c'est un jeu PS2 mais Mais c'est de loin mais de très très loin Le pire jeu auquel j'ai joué de ma vie Ça a l'air compliqué effectivement Ah
0: putain 2 sur 20 Pour vous dire oh, c'est plus Dieu nul que Smash
1: Bros Non pardon eh, <rire> bah ouais, <ça> va, euh, <rire> Putain mais c'est la
0: pire des des, des
1: des petites crottes de nez que tu balances euh, 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 J'avoue c'était parfum provoque Non non mais tant qu'élite <rire> euh, C'est incroyable Incroyable, mon dieu. Ouais, tu vois, moi, J'en j'ai... ai un
2: bon aussi. Vois, moi, Alors, j'ai attends, pas mais... eu ça, moi. Moi, je... j'ai... j'ai pas eu ces... ces trucs.
0: Mais t'as eu de la chance, hein, Michaël, euh, Monique, pardon, parce ouais,
2: que, je... que et moi, ouais, on a moi, cher. on
1: me l'a offert. Hein. J'ai
2: pas vu, j'ai pas le bah ouais. hein. Après, mais euh, c'est toujours des cadeaux. Ouais. On, on m'a offert rarement des jeux que j'avais pas demandé. Donc euh, si une fois euh, Toy Story 2, que euh, mais euh, moi j'avais le somme. Arrête, il est bien Toy Story 2. Il est culte pour plein de gens, mais moi ça me dépasse très franchement. Mais il est mais... très bien ce jeu, il mais y t'as y cru ch... quoi mais... Y y mais tu veux comparer
0: avec euh, Harry Potter 4 euh, sur DS C'est juste que j'avais <rire> des standards
2: plus hauts quand j'étais petit, les amis, je suis mais désolé. Mais comment tu fais l'élitiste là Je suis choqué. Non, attends, je, je t'ai dit, on m'a rarement offert des jeux, mais les autres jeux qu'on m'a offert, et c'est vrai que c'était ma grande sœur, j'ai eu, euh, quand j'ai eu ma néo Pocket Color, j'ai eu Samurai Shodown euh, 2, on ah, aussi... mais
0: t'avais ça chez toi, une Neo Geo Pocket Color, mais t'es un. T'es très riche en fait. Et non, ça coûtait là pas là. cher.
2: Et aussi Puyo, Puyo euh... Enfin, Puyo, Puyo Pop Fever plutôt. Euh, ouais. Aussi, que. Mais c'est le seul jeu qu'on m'a offert. Et toi, Puyo Pop Fever, moi je trouvais ça extraordinaire, mais personne ne voulait jouer avec moi parce que je défonçais tout le monde. C'est <rire> normal, c'est, c'est moi qui avais le jeu aussi. Alors, hein, ça, c'est une excuse qu'on voilà, mais... te donnait, Monique. Hein. Mais
1: parfois, la vérité est tout autre.
2: <rire> bah, <rire> non, mais c'est vrai que les gens, me disaient c'est claqué et tout, machin. Mais je savais que parce qu'ils avaient le seum parce que je les défonçais. Non, non, mais d'un autre ta côté... vie était un mensonge. Non, sais, sais, côté, en fait, il voulait pas jouer côté, avec toi parce qu'il t'aimait pas. D'un autre côté, c'est moi qui avais le jeu, donc je comprends que je défonçais. C'est vrai que je défonce tout le monde aussi. Mais...
0: Bah, il était jaloux en fait.
2: Mais du coup, t'as commencé <rire> à avoir des goûts de merde
0: à partir de quand Bah, depuis <rire> qu'il est né en fait. Il bah... est né avec des goûts de merde. Bah, ça, c'est Hunter the Matrix, tu vois, c'est claqué, mais bon. Bah, j'aime bien. Hein. Non, mais il <rire> y avait une proposition, il y avait une intention dans Hunter the Matrix. Alors que.
2: Ah oui, je vais vous sortir un exemple. Parce que je suis d'accord que Hunter the Matrix, c'est un jeu ils avaient, ils avaient pas les épaules bah, <rire> C'est, c'est trop ambitieux Il y avait de l'ambition Il y avait plein de trucs oui. Mais tout est raté C'est incroyable Mais c'est ça qui est ouf C'est que c'est le jeu Qui a les meilleures idées du monde Mais qui a la pire exécution du Alors, monde du et, coup, c'est... et c'est pour ça que Hunter the Matrix Pour moi Je vois sa, su- sa suite spirituelle En Everdead euh... Ah je ne connais pas Alors moi c'est mon jeu de merde préféré euh, Qui est encore plus ambitieux Encore plus fou Que Hunter the Matrix mais, Et que est tout aussi raté Mais c'est ce qu'il avait Des idées tellement folles C'est J'en parlais vite fait, mais euh, c'est extraordinaire. C'est vraiment c'est un TPS, Les mecs qui se sont dit « Mais attends, euh, pourquoi il y a deux sticks sur une manette pourquoi, euh, on tire qu- pourquoi on a qu'un viseur pour deux pistolets ?»« Hello ouais. !» euh, Ah oui, 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 tu m'avais raconté ce jeu. Mais oui, alors, tu, tu vises avec les deux sticks. ouais. Oh, alors tu peux faire ça quand, deux, quand tu sors deux pistolets, tu ne peux plus bouger, tu, vises les, tu bouges les deux ouais. viseurs. Idée, nul à chier. La, bah, évidemment. L'épée, tu la manies comme Skyward Sword, mais au stick <rire> oui, mais je sais, ouais, tu m'avais raconté. Sauf que ça. le truc idiot, c'est que pareil, les ennemis, tu peux les taper dans n'importe quel sens. Mais c'est même pas que ça. C'était c'est... <rire> souvent c'est... 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 C'est aux fameuses E3 Konami euh, 2011, là où les mecs ils faisaient euh, semblant perdre leur tête. Exactement, où les mecs, mecs semblant de perdre leur tête et tout machin. Extreme. Parce que c'est un jeu où tu n'as pas de barre de vie, tu n'as pas. Euh... C'est pas la call of les, les borses s'assombrissent et tout machin. Non, non, là c'était tu perdais des morceaux de ton corps. <rire> Ce qui est tu la sais. pire idée du monde. C'est-à-dire Je... que tu imagines un TPS, tu perds tes jambes. C'est-à-dire que tu, <rire> tu rampes plus et il faut aller récupérer tes jambes. Et il y avait c'est des énigmes éclatés où il fallait que tu attends de te faire taper la tête pour pouvoir rouler avec ta tête, rentrer dans des petits mécanismes de merde. C'est incroyable Never Dead. Je revois ah, son test génial, dans hein. PSM3 Magazine le DVD. S'il te plaît. Incroyable. Ah ouais. <rire>
0: ah
1: ouais,
2: comme
0: tu
1: dis, ouais.
2: Mais mais ouais Never Dead, grand jeu de merde. C'est, euh, c'est vraiment Il c'est, y a un petit
0: côté de Deadly Premonition en fait dans ce que tu me racontes là. Non parce que Deadly il y a Premon- des idées de non, ouf. Euh. Non
2: parce que Deadly Premonition, il y a il y a quelque chose quand même. Je n'ai j'ai pas fini, je pas un fin du jeu mais il y a quelque chose, c'est on peut l'aimer au premier degré. Il oui, y a une ambiance, ouais. Never Dead, c'est voilà, ouais, faut vraiment euh, faut vraiment y jouer. C'est euh, un putain de délire. Ouais ouais, faut y jouer pour se moquer quoi. C'est comme quand tu te mets un petit harouf gangsta, tu vois, il faut être dans un mindset. <rire> Euh, <rire> de euh, ou du joule tu vois c'est il faut se mettre dans un mindset de euh, j'ai regardé de la merde je vais rigoler
0: mais tu peux quand même prendre du plaisir et c'est ça qui est beau
2: oh tu, tu prends du plaisir parce que c'est c'est nul à chier c'est pas parce que alors que c'est pour ça que c'est quand même différent Daily Premission Daily Premission c'est c'est un il y bon a jeu des idées, c'est, un, c'est un bon jeu raté alors que Never Dead c'est, c'est un, un jeu, jeu, jeu ont, de merde euh... c'est un jeu où ils ont pas réussi à formaliser ce qu'ils voulaient faire et ils ont pas réussi à en faire un jeu ils ont ça ba... part dans tous les sens. Ouais. C'est ça, ils ont brainstormé bourré, ils ont dit tout ce qui leur passait par la tête, ils ont fait un jeu et c'est pas un jeu. Ça ressemble à rien.
0: <rire> mon dieu, ça me donne envie d'essayer. Euh... Mais, Mais ou ouais, merde, d'a- hein, d'ailleurs, d'ailleurs euh... Monique, euh, tu nous as pas parlé de Dragon Blaze Je vois même pas ce que c'est, je vais regarder sur euh, Ah oui, parce qu'on
2: on en revient à l'objet du débat. <rire> <rire> quand même le, quand jeu le débat original, auquel ouais. on en revient et tout, machin. Alors, euh... Attends,
0: juste mon exemple que j'ai oublié de donner, c'était Vas-y. King Kong sur DS. Allez, casse-toi, putain, Attends, <rire> <rire>
2: Pardon, vas-y, Dragon Blaze Allez. Bref, euh, Dragon Blaze, donc euh, maku de Psycho, donc euh, Psycho, le, le studio euh, culte, euh, qui a fait les 1940, je sais plus quoi, et, euh, et voilà, c'est un, c'est un shoot up auquel je reviens souvent, donc euh, c'est assez simple aussi de pourquoi j'y reviens, c'est parce que c'est un shoot up, et, euh, et que c'est pensé pour, c'est un jeu il dure 15 minutes peut-être en ligne droite, ah et ouais, euh, bah ouais ces principes hein, de, de ces jeux là et après il faut faire mais il y a rouges. un action RPG qui s'appelle pareil
0: aussi il faut faire gaffe après c'est random hein. <rire> je me
2: non demande. mais le nom est... il y a Bag. plusieurs G-
0: jeux qui s'appellent pareil quoi
2: ouais c'est possible mais après le nom original c'est peut-être autre chose mais euh... non je crois que le nom original je pense à Dragon Blade il y a peut-être un nom différent en occident d'accord ouais mais d'accord. Euh, voilà et surtout qu'il est ressorti enfin il est sorti sur Switch et il n'était pas sorti il n'était sorti qu'une seule fois je crois sur PS2 et je me demande si était sorti en occident mais voilà Dragon Blaze il a assez culte parce que euh, il est réputé comme l'un des shoot'em up euh, les les plus durs et euh, mais le truc qui est chouette comme souvent dans les jeux psycho, c'est qu'il y a des modes de difficulté ce qui est assez rare aussi dans les shoot'em up ah Donc, ouais bah il... du
0: coup c'était en mode arcade il y avait de la difficulté enfin, il y avait les modes ou pas de difficulté euh, je crois ouais je, parce que là il est sorti même.
2: sur Switch euh, sur l'eShop ouais bah, je l'ai acheté euh, sur l'eShop le, le portage est okay. pas mal le seul souci mais d'un autre côté c'est aussi normal vu le jeu euh, c'est qu'en fait, on ne peut pas choisir les niveaux pour pouvoir s'entraîner et les apprendre par cœur, ce qui est aussi important dans un shoot up parce que c'est une ah, particularité ouais. des shoots de Psycho c'est c'est qu'en en fait, les quatre premiers niveaux, euh, comment dire, c'est un peu compliqué, mais on va dire, t'as, un, t'as des niveaux, on va dire, euh, t'as le niveau A, B, C ou D, et ces niveaux, tu vas les faire dans un ordre aléatoire. Mais si tu les fais en premier ou en deuxième, ou en troisième ou en quatrième, les patterns des ennemis sont différents, euh, y a plus... enfin, en gros c'est plus dur c'est à dire que si vous avez le stage A et que vous le faites en premier ou en quatrième en fonction de votre run ça va être plus ou moins dur voilà vous voyez l'idée euh, c'est vachement bien pensé ça mais du coup c'est quoi qui change c'est
0: le, les, la positionnement des ennemis le nombre d'ennemis leurs on va, dégâts on va,
2: on va dire c'est qu'il y a plus d'ennemis plus de boulettes pour faire D'accord. simple et c'est pour ça que comme c'est des jeux pensés avec plein de niveaux de difficulté on voit le, le truc et, euh, et voilà et c'est un jeu j'ai réussi à loin créditer deux fois euh, sur la première run et en difficulté minimum évidemment c'est ouais. euh, ouais. tellement dur c'est aussi dur que ça ouais ouais mais il est vraiment réputé pour être l'un des plus durs hein, Dragon Blaze genre c'est, c'est l'un des shoots où y a, les gens sont très loin du score parfait et, euh, et voilà et c'est, c'est un jeu super j'aurais peut-être dû aussi un peu plus expliquer le principe c'est que donc il y a un tir classique et une, une bombe qui cancel tout donc euh, classique il y a un tir euh, chargé donc euh, où euh, mais là il faut récolter de la mana bref Osef mais surtout, la particularité du jeu, c'est que notre personnage est sur un dragon, on peut lancer le dragon. Et, et tout le gameplay du jeu est basé là-dessus. Parce qu'en fait, quand on, on tue des ennemis avec le dragon, ça, ils font, les ennemis font tomber des pièces et ça multiplie les scores. Et, euh, et voilà, il faut jouer pour le scoring aussi parce que... Enfin bref, c'est, c'est, voilà, c'est l'un de mes shoots préférés et... Euh... Et j'y reviens souvent. Il y a d'autres jeux que je souvent, mais celui-là, c'est vraiment. Surtout comme il est sur mais Switch. Mais ça a l'air bien. Euh...
0: Et il est à combien sur Switch, euh... si tu sais à peu près me dire le prix
2: Aucune c'est idée, c'était un Ah ouais, ouais. Ah okay. ouais, c'est vraiment. Euh... T'as moi, même pas
0: regardé Bah oui, en général, ce genre de jeu, tu regardes tu okay. pas trop le prix. Souvent, ça
2: fait partie des rares smups où j'ai vraiment euh, passé non, euh, pas mal de temps. Quoi. Il y a celui-là, Don Pachi, quoi, dans l'idée. Et euh, Don Patchy, <rire> par contre, j'ai... <rire> j'ai vraiment joué énormément. Je l'ai jamais one-credité. Je, je ah c'est assez des mal. jeux qui
0: sont extrêmement difficiles aussi c'est, c'est le principe quoi.
2: ça dépend hein. je connais quelqu'un qui s'est mis en un mois de Don Pachi il a une crédité, donc bon
0: oh. après il y a des gens qui sont, qui sont un peu reptiliens dans l'âme hein.
2: ouais On non pas... mais après ça dépend parce qu'il y a des jeux voilà, qui sont, euh, avec lesquels les gens ont du mal euh, que tu arrives bien et d'autres euh, c'est pas le cas euh, ça dépend
0: ouais ah non, mais clairement, ça dépend de ton profil aussi, et de, ce que tu, de ce que tu sais faire, de ce que tu recherches. Non, et euh, et plein, même, plein de paramètres. Hein.
2: Et même, c'est surprenant. Je sais pas, j'ai déjà vu des gens qui disaient que Star Fox 64 il était dur, alors que je le connais. Euh... Alors, c'est vrai que je le connais comme ma poche, mais. Euh... J'ai, j'ai, j'ai... Ah, moi, je connais que la version
0: 3DS, mais ça m'a pas semblé hyper dur. Hein.
2: Elle est plus simple. La... Enfin, il y a la difficulté 3DS et la difficulté 64 sur DS. Ouais. Euh... Okay. Mais oui, voilà. Après, ça dépend. Tu vois, J'utilise Full Joe aussi, euh, les, les gens. Alors, c'est vrai que pour l'avoir refait, effectivement, je me suis rendu compte qu'il était un peu corsé. Sur Gamecube, parce que sur PS2, est plus simple. Mais tu vois, à l'époque, ça m'avait pas choqué aussi, VitiFujo. Mais... Ok. Voilà. Et puisqu'on parle de, de,
0: petits, de petites boulettes et de lasers, de vaisseaux, tout ça, bah écoutez, <rire> je Otto propose Martin. d'embrayer. <rire> non, 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 je vais parler de Star Wars, Jedi Fallen Order. Des vaisseaux spatiaux, des petits, des petits lasers, des piu-piu. Bon, la transition est un petit peu hasardeuse. Alors, mais bon.
2: j'ai, déjà envie, j'ai déjà envie de dire « objection ». Ce que tu as dit, des pupus et tout. Non, 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 c'est pas du Star Wars pupus, c'est du Star Wars schling schling, les épées bolos. Ah oui, mais il y a, mais y a du pu aussi euh, par moment. Opposition, euh, comment ça s'appelle euh, Comment dire euh, Je suis poétiquement contre ce jeu. Voilà. À Star Wars, on veut des vaisseaux, et des pupus On veut pas des chling chling, oh euh, les non. ninjas de l'espace. Mais
0: t'es un ouf, euh, les Jedi, c'est tellement le truc le plus stylé de Star Wars. Mais t'as rien compris, euh, as rien compris à Star Wars, me, Monique.
2: Et bref, je, je, j'arrête avec mes provocations, mais encore une autre. <rire> on est le 21 novembre quand on enregistre, et c'est euh, l'anniversaire de Rogue Leader 3 aujourd'hui. Voilà. Ah bah tiens, ça c'est un bon jeu Star Wars. Qui était le moins bon mais... de la saga, mais on pouvait jouer à Rogue, oui, leader. Euh, jouer Rogue, à Rogue leader. 2 en
0: coop, donc ça en faisait quand voilà. même quelque chose de fantastique. Rock Squadron a euh, jamais dans nos cœurs. Mais c'est intéressant Rogue ce que leader, tu dis parce toi. que moi j'avoue Rock Squadron c'est celui que j'ai fait quand j'étais petit. Et non c'est je pense que, que je te prends et
2: je crois que c'est Rock Leader sur GameCube c'est Rock Leader. Euh,
0: c'est Rock mais, Squadron 2
2: Rock Leader. Ah et mais le 3, voilà, c'est mais Rock que moi, 4, j'ai dit Et après c'est Rock Squadron
0: 3 Rebel Strike. Ah voilà merci de préciser parce que ouais. j'avoue j'avoue j'avais plus les titres en tête. Mais c'est pareil que genre là c'est Star Wars Jedi Fallen Order c'est un petit peu long. Mais euh, c'est un peu. Il y, y a deux écoles dans les jeux Star Wars. Il y a les jeux qui vont vraiment partir dans l'esprit vaisseau, euh, bataille spatiale. Il n'y en et a plus coup... des
2: jeux comme ça. Il n'y a que des bah, jeux a avec a les beaucoup. ninja cassos mais de l'espace battling.
0: Battlefront 2, il y avait des combats dans l'espace, mais ce n'était pas la partie
2: la plus intéressante. Oui, mais, alors, la... intéressante ouais, mais c'est jeu, biou, Là où aussi... c'est pas. Alors oui. non, parce que là aussi j'ai envie de taper du, du point sur la table. Non, le problème de, je <rire> suis un, un peu énervé parce que justement quand ils ont annoncé le jeu ils ont fait oui le retour des vaisseaux dans l'espace et tout, sauf que c'est des putains de dogfight et les euh, et les avions de euh, de, de ce jeu là dont j'ai oublié le nom là ce jeu de merde ou Battlefront 2 voilà et bah c'est que ça se condu- ça se conduit comme des avions putain on joue des vaisseaux spatiaux ah, mais, on ne joue mec, pas on... des avions on c'est a dégueulasse ces deux ah choses ouais, c'est pour ça que j'étais énervé. Moi, à l'annonce, j'ai vu « Wow, trop bien, jeu de vaisseau, trop beau et tout. » Et puis, tu vois, la Putain, c'est des jeux d'avion OZEF. Et on veut non, des mais vaisseaux, truc, c'est que
0: t'es un petit peu fermé d'esprit, je pense, euh, non, mais sur ce point.
2: J'ai, j'ai prévenu, c'était mon point colère. Et euh, voilà.
0: Non, mais c'est, <rire> c'est, <rire> c'est dommage. Parce que, clairement, euh, là, ce, ce Star Wars Jedi Fallen Order, c'est un super bon jeu. Et je vais essayer de, de vous en convaincre euh, rapidement.
1: Et ses initiales, ça presque... Social Justice Warrior Force Ouvrière. Franchement, il suffit d'inverser le WRCJ Jedi <rire> <rire> C'est cadeau. Ah, le
0: JLW, ah, effectivement. Donc on va dire SJWFO, ce hein sera le, le, l'initiale officielle de cette émission. Non, oh mais merde. du coup, euh, pour, pour vous parler un petit peu de, de ce jeu, euh, en guise de préambule, je voulais juste rappeler un peu le contexte, parce que c'est important, euh, surtout pour Star Wars et le jeu vidéo, c'est un peu une, une relation d'amour-haine qui dure depuis euh, 30 ans. Euh, entre des unions euh, qui ont plutôt bien marché et des, des, des échecs euh, complets. Et ces dernières années, il faut avouer que la licence, du coup, qui est gérée par Electronic Arts, elle a connu des hauts avec Battlefront, qui était quand même un bon jeu, euh, qui avait eu même des bonnes critiques, et des bas avec Battlefront 2 qui... On retient plus Battlefront 2 pour euh, la polémique autour des loot box et de, des microtransactions de manière générale qui étaient implémentées... Euh, Assez, assez salement euh, que pour le jeu en lui-même qui avait un solo plutôt correct mais voilà, on va pas parler de Battlefront 2 vous rassurez-vous, c'est, c'est du passé mais pour ce qui est du AAA solo narratif c'est vrai que Star Wars a été un petit peu malmené on va dire euh, je dirais même que la guerre des étoiles fut une sacrée débandade parce que dès le rachat par Disney il y a Star Wars 13 euh, Rest in Peace, hein, vous vous souvenez de, de ce projet euh, qui a été purement et simplement annulé ça avait l'air quand même assez... Euh, je dirais peut-être pas forcément intéressant, on n'en avait pas eu grand-chose, mais avait, c'était intrigant. C'était 48 minutes
2: d'Uncharted, quoi. Il y avait un mec qui courait, qui faisait deux tirs et un saut.
0: Mais c'était intriguant. Le mec, ça, ça que suffisait moi, à, euh... à m'intriguer, moi. Franchement, j'assume. Mais complètement. Moi, Tu me dis Uncharted dans l'univers de Star Wars, mais je signe direct. Est-ce que c'est pas ce que t'as eu J'ai eu quoi bah Uncharted avec, dans l'univers euh, de Star Wars. Fallen
2: Order. Est-ce que c'est pas et ça Eh ben,
0: pas tout à fait. Alors... On va y revenir, mais il y a un petit peu de ça. En fait, c'est un, petit peu, c'est un petit peu bâtard. Ce jeu, il est un peu à la croisée des influences, mais on, on va y revenir. Juste pour dire que donc, Star Wars 13-13 est annulé. Après l'annulation, un nouvel espoir s'est porté sur le projet Ragtag. Donc, on n'avait pas de nom officiel. Hein. C'était le, le jeu développé par Visceral Games sous la houlette de Amy Yenig, qui était la créatrice de, de Uncharted, justement. C'était Tout courageux édité. d'avoir
2: de l'espoir pour un jeu Visceral Games. Hein.
0: Écoute, euh, <rire> moi, je, dès qu'on me dit Star Wars, j'ai déjà les yeux qui brillent. Dès que je peux me mettre un taquet Wars,
2: à Dead Space, moi, je suis là, de toute façon.
0: Bah Dead Space, euh, bon, on va pas en discuter maintenant. Mais 4 bon, sur 10. Moi, je suis... Oh, putain. Mais pendez-le, pendez-le. Mais faites... <rire> Mettez-lui un baillon pendant ma chronique. c'est pas possible. <rire> non, donc plus sérieusement, donc, bah, visseur World Games, on sait ce qui, a, ce qui est arrivé. Hein. Le studio a été, euh, a été contraint de mettre sous la, les clés sous la porte euh, par Electronic Arts. Ami Enig, qui est donc euh, l'ancienne autrice de Naughty Dog, elle est partie euh, vers de nouveaux horizons. Et on n'avait plus rien. Et c'est donc presque une ironie du sort de se dire que ce Jedi Fallen Order, qui est développé cette fois par Respawn Entertainment, les créateurs de Titanfall et de Apex, euh, c'est ce jeu-là qui signe le retour du Jedi à travers une inspiration franche et assumée de la formule Uncharted. Et comme je disais justement que bah, tout est un petit peu lié, vous allez le voir. Parce que dans ce jeu, s'il y a bien une chose que, euh, que Respawn a réussi à démontrer, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'innover euh, sur le fond pour proposer une expérience intéressante. Typiquement, euh, je dirais qu'en fait ce jeu, il me fait penser à l'ombre du Mordor, et Mikaël va me rejoindre là-dessus, parce que l'ombre du Mordor, c'était un jeu qui copiait-collait énormément de choses... Euh, de Ubisoft notamment hein, tout ce que les mondes ouverts de Ubisoft avaient apporté en termes de création Mad Max de aussi,
2: hein, c'est, c'est le pattern euh, euh, Warner quoi
0: ouais mais bah Mad Max c'était un peu ça également et Mad Max était en raté mmh. mais Mad Max était en raté alors que pour le coup euh, l'ombre, de, l'ombre du Mordor puis l'ombre de la guerre avaient vraiment euh, bien compris ce qui marchait dans D'excellent ces
1: jeux d'excellents qui rajoutaient un petit truc à leur sauce en plus avec le mode Nemesis qui les rendait fort sympathiques et ça, c'est vraiment sur le
0: plan ludique. Et en plus, je pense que Excusez-moi. là est le nerf de la
2: guerre, es- l'univers. Excusez-moi de vous sur- interrompre encore une fois. Vas-y. Il n'y en a eu que deux des euh, Shadow of Mordor, là Il y en a pas eu un, troisième Ouais, il y, y a eu Shadow of Mordor et
0: Shadow of War. Il
2: n'y en a que deux, d'accord.
0: Ouais, il n'y en a que deux. Mais euh, le 2 était peut-être un petit peu moins mémorable parce qu'il reprenait beaucoup du premier. Mmh. Il n'y avait pas vraiment d'innovation. Oh. Il euh... y
1: avait l'attaque des forteresses, mais bref, façon.
0: Ouais, bah après, c'est. Encore une fois, je pense que sur le fond, ce qui a marqué les gens et ce qui fait que ces jeux ont été vraiment des, des, bah, des, des bonnes ventes, c'est l'univers. Oui, et c'est vraiment, oui, pour le coup, c'est... On en parlait la dernière fois dans, dans le précédent podcast, euh, on disait les licences, c'est un peu le nerf de la guerre. On a eu un débat là-dessus, finalement, ça, ça se démontre parfaitement avec ce Star Wars et ça se montrait bien aussi avec, euh, avec Shadow of Mordor et Shadow of War, parce que c'était l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est un univers qui plaît énormément. Et là, donc, dans ce jeu... Bah, si je devais résumer la proposition en fait euh, on a parlé d'Uncharted, il y a effectivement du Uncharted dedans mais il n'y a pas que ça et c'est justement là où c'est intéressant et là où ça me fait penser à Shadow of Mordor, c'est ce côté pot pourri, donc il y a du Uncharted euh, dans les, les, les phases de plateforme hein, ça, ça saute aux yeux dès l'introduction c'est euh, on va dire de la plateforme assez simplifiée mais qui reste euh, bien mise en scène, spectaculaire pour le coup le scénario est assez bien mené, assez soigné et il y a des énigmes environnementales, comme on pouvait avoir dans, dans les Tomb Raider, qui eux-mêmes s'inspiraient, enfin les récents, qui s'inspiraient de Uncharted. Donc, je peux comprendre les critiques de, de ces gens qui vont dire c'est toujours la même chose. Oui, mais quand tu rajoutes la sauce Star Wars, quand tu rajoutes l'inspiration de Sekiro Dark Souls, parce que là, c'est, c'est justement le côté intéressant de ce, de ce Star Wars, c'est la, la partie combat, en fait, qui va vachement s'inspirer de euh, ce système de garde et de de protection qu'on avait dans Sekiro, qui demandait un timing assez précis pour euh, à la fois contrer une attaque et pouvoir en envoyer une autre qui allait quasiment one-shot euh, l'adversaire. Donc euh, moi je trouve que même si ça, ça n'innove pas beaucoup, il y a quand même un intérêt à découvrir ce, ce Star Wars, ne serait-ce que parce qu'il est, pour depuis, de, fin de, pour de no, depuis de nombreuses années, un bon jeu Star Wars solo. Et rien que ça, c'est quand même assez incroyable, je trouve, euh, et assez... Euh, difficile à réaliser, quoi. je ne m'attendais pas à ce que ce jeu soit aussi réussi donc il y a les combats au sabre qui sont très jouissifs hein, je viens de le dire, mais il y a aussi la partie exploration et c'est peut-être là où je trouve le jeu le plus intéressant et le plus malin c'est qu'il va utiliser on va dire une, une philosophie une méthode qu'on retrouve je sais que ça va peut-être un peu faire tiquer Monique mais qu'on retrouve d'une certaine manière dans, dans les Metroid-like je ne dirais pas que c'est la même chose parce qu'il n'y a pas non plus la même logique dans, les, dans le level design, dans les niveaux, mais il y a quand même du backtracking, il y a quand même cette notion de euh, découvrir la map, observer certains endroits auxquels tu ne peux pas accéder, mais auxquels tu pourras accéder plus tard en débloquant des compétences, en débloquant des, des aptitudes... Et ça, franchement, ça, ça se fait de manière tellement naturelle, on va dire que c'est une version allégée de, de ce que Metroid Prime, par exemple, propose. Parce que c'est quand même vachement simplifié. Il y a, on va dire, sur la carte que tu peux utiliser, donc façon un peu hologramme de Star Wars, tu vois les chemins auxquels tu n'as pas encore accédé, tu vois ceux que tu as débloqués en, en, en obtenant la dernière compétence que, que tu as trouvée. Donc c'est quand même vachement, vachement simplifié, mais ça marche quand même plutôt bien. Et ça rend l'exploration des planètes euh, extrêmement agréable. Et il y a même des moments où je me suis dit « Putain, le level design, c'est quand même... » Il y a des moments où c'est assez lambda, il y a des moments où c'est vraiment super bien pensé. Et a des... franchement, euh, que là j'y joué encore tout à l'heure, j- je me suis même parfois dit euh, « c'est, c'est du génie ». Franchement, il y, y a des moments dans le level design où tu te dis « Les mecs, ils ont quand même vraiment bien pensé leur truc. Et si je devais reprocher un truc au jeu, c'est peut-être son polish, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui ne sont pas tout à fait bien finis, notamment les animations, hein, ça a été montré du doigt euh, par plein de gens ça a sur l'air Internet. Lourd. Euh, bah, c'est pas tellement que ça a l'air lourd, c'est plus que... Ça a en l'air fait, inhumain. Voilà, exactement. La marche du personnage, elle
2: est très bizarre.
0: La course du personnage, la marche du personnage, les sauts du personnage, il y a ce côté uncanny valide d'animation, tu vois. C'est grâce à la force. Genre, c'est. Non, c'est pas tellement qu'il fait des sauts euh, trop, trop importants, c'est juste que l'animation, elle est chelou. Genre, personne ne se déplace comme ça. Et du coup, quand tu contrôles le personnage, oui, c'est sa un course, petit peu bizarre. Hein.
2: Elle, sa course, elle est très bizarre. Mm. Juste, ça marche
0: normal. T'y voir, un Mikawell, Très, très De toute non, façon, tu t'en, vu, tu t'en rendras bien compte. Tu t'en rendras bien compte en y jouant. Oui. C'est quelque chose qui perturbe un petit peu au début. Mais finalement, tu t'y fais assez vite parce que globalement, bah, tu passes pas ton temps à regarder l'animation du perso. Tu regardes les environnements, tu regardes les niveaux, tu regardes les ennemis, mais tu regardes pas ton perso H24. Et pardon. Et, euh, et en comparaison, les animations de combat sont plutôt réussies, donc on va dire que ça compense. Mais on va dire que bon, il y a quand même quelques petits détails qui auraient mérité un petit coup de polish, notamment ces animations. Juste pour euh, vous placer un petit peu le, le contexte, et l'histoire du jeu en lui-même. Donc on incarne Cal Kestis, c'est un ancien padawan qui a survécu à l'Ordre 66. Donc l'Ordre 66, hein, pour les gens qui ne connaissent pas hyper bien Star Wars, c'est le moment où euh, Palpatine a déclenché euh, son, sa grande purge. Et donc tous les euh, Stormtroopers euh, clones se sont mis à tirer sur les Jedi qui étaient en mission avec eux. Et ça a quasiment détruit euh, bah, tous les Jedi de la galaxie.
2: C'est comme ça que... Euh, Vous avez compris, que... hein, ceux qui ne connaissent pas Star Wars. Hein.
0: <rire> bah Globalement... Euh, bah, mais est-ce je que, que tu dis que... ça
2: en parlant de Palpatine, des Stormtroopers et tout, machin <rire>
0: si. Oui, non, mais d'accord, mais je, si les gens ne se souviennent pas... Bref, je ne vais pas expliquer tout Star la, Wars, la mais globalement... La purge des Jedi. Voilà, la purge des Jedi, merci, c'est... au moins c'est clair. Voilà. Et donc, ce personnage de Cal Kestis, qui est un ancien padawan, il est reconverti sur une planète euh, minière, on va dire. Il s'est reconverti en ouvrier, quoi. Et euh, à un moment donné, évidemment, il va se faire traquer par des inquisiteurs impériaux qui vont vouloir traquer les Jedi dans la galaxie, et le tuer. Ça va le pousser à s'enfuir, dans un premier temps, parce qu'il a perdu la maîtrise de la force, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, aussi, dans le scénario, c'est qu'on en discutait avec euh, Taleboul, euh, sur Twitter, qui est vraiment un gros fan de Star Wars, il me disait, c'est un truc qui est inédit dans l'univers de Star Wars, de présenter un personnage qui déjà souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, donc à cause de la purge, c'est déjà intéressant en soi, mais qui perd sa maîtrise de la force, à cause de ce syndrome de stress post-traumatique donc de ces problèmes mentaux d'une certaine façon. C'est et très coup, juste deux
2: secondes ça c'est vraiment ouais. très, Metroid-like. <rire> Genre, c'est très metroid like. Genre fallait justifier le fait tu as un personnage avec des pouvoirs pour le, pour, le, pour le pour le prologue j'imagine et après il les perd, ouais. c'est ça
0: Alors pas tout à fait, il les a pas okay. dès le début en fait okay, parce okay. que quand tu rencontres le perso, il a déjà perdu ses pouvoirs parce qu'il est déjà traumatisé. Mais ça dit, il... dit, le SD ouais,
2: euh, dans Star Wars, ils l'ont déjà fait dans le 7, là, avec euh, le, le Stormtrooper euh, qui rejoint... Euh... Non,
0: mais le 7, ça n'existe pas. Ah oui, ouais. c'est vrai. C'est quoi, le 7
2: <rire> Oh là là... C'est comme, Ré- 7, c'est, pas, c'est comme Resident Evil 7. Je... Non, je ne
0: connais pas. ne <rire> 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 <Je> connais pas. <rire> Ou comme Alien 4, mais bon. Comme FF7. Rêve de digression. Donc, <rire> euh, ouais, non, après, je suis d'accord avec toi, hein, <rire> euh, Monique, J'aime c'est assez classique dans l'idée, c'est vraiment... Ça peut être vu comme un prétexte pour... Genre, ne pas mettre les compétences du perso au début et te permettre en non, évoluant. Mais dans t- un scénario t'avais pas de besoin lire... de ce
1: prétexte en plus, ça aurait pu faire un Jedi débutant ou autre, donc je pense vraiment que c'est une volonté scénaristique. Ouais.
0: Exactement, du coup, c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à, à lier à la fois le côté bah, gameplay de tu dois débloquer des compétences et euh, ce... C'est ce syndrome de stress, en tout cas ce traumatisme euh, du personnage, et franchement, ça marche plutôt bien. Euh, donc, ce perso, il va euh, explorer des planètes, il va récupérer euh, au, fur et au fur et à mesure son aptitude de la force et ce que je trouve vraiment pas mal c'est que le scénario il s'inscrit dans la mythologie de Star Wars sans forcément venir bouleverser ce qu'on connaît déjà de Star Wars mmh. c'est pas un jeu qui va euh, fixer de nouvelles règles à l'utilisation de la force mais en même temps, il s'inscrit de manière assez cohérente dans l'histoire des films. Et ça, franchement, c'est un bon point parce que c'est pas un truc hyper facile à faire, sachant le mythe et le, le, la fanbase de Star Wars qui est quand même assez pointilleuse. C'était pas un pari gagné d'avance. Euh, sur le scénar, bon, j'ai pas énormément de trucs à dire. Je dirais juste que c'est pas hyper original, c'est le schéma du héros, en fait. C'est un peu genre, oh là là, Luke Skywalker, tout seul sur sa planète, il veut partir à l'aventure, machin chouette. Mais les personnages secondaires, là j'insiste parce qu'ils sont vraiment très très attachants, ils sont bien écrits, ils ont des fonctions qui sont pas caricaturales, ils vont permettre au personnage de se découvrir comme c'est censé l'être dans une histoire de ce type, mais ça se fait vraiment naturellement. Et puis, ça reste Star Wars, l'univers est tellement génial... Je pense que pour un jeu vidéo, qu'on ait un truc aussi réussi, c'est vraiment euh, presque inespéré. Donc je m'en contente très bien. Euh, je vais juste conclure rapidement en parlant de la direction artistique, qui est super inspirée. Euh, on voit vraiment le côté euh, hommage, ou presque inspiration, en fait, euh, avec Star Wars Rogue One. Moi, c'est un film que j'aime bien. J'avoue, je sais pas si vous aimez bien ce film. Mais... Meilleur Clairement, film de...
2: Star Wars Disney, hein, aucun, aucun débat hein. Bah voilà, merci. Du On bon, est d'accord euh, tous puis les puis trois, puis ça puis fait plaisir.
0: Comme dirait Monique. Exactement. Et non, ce qui est, assez pas, que, dans... est pas que et pas, non, pas plus, que, mais euh, justement,
2: c'est c'est Rogue One, c'est vraiment... d'ailleurs, anecdote, c'est pour revenir à Rebel Strike. Il y avait, il a une mission de Re... euh, Rogue One reprend une mission de Rebel Strike. Voilà, anecdote. C'est quelle mission euh, Celle où bah, tu vas aux archives de l'Empire.
0: <rire> ah oui, d'accord.
2: Bah, typiquement, voilà, sur la même planète. Euh...
0: Mais c'est pour ça aussi que, que Rogue One est quand même assez apprécié, c'est un, c'est un film qui s'inscrit dans la mythologie mais qui ne veut pas raconter une nouvelle histoire et, euh, et un truc qui a vraiment marqué moi, en tout cas euh, j'ai adoré dans Rogue One, c'est la direction artistique, c'est euh, vraiment la manière de filmer les environnements, mmh. de filmer les vaisseaux, t'as l'impression que c'est immense, tout est gigantesque, il y a un côté vraiment, enfin, euh, c'est impressionnant quoi. Et le côté hein, tu, carcasse tu de l'espace,
2: plans, il est... Il est beaucoup plus présent dans Rogue One que dans le 7 et le 8, je trouve.
0: Et voilà. Oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Rogue One aussi. C'est vraiment ce côté... Euh... Putain, c'est l'espace, quoi. C'est immense. L'espace, l'espace, c'est vraiment par définition... C'est infini, le truc. Et tu ressens beaucoup plus ça dans Rogue One que dans le 7 et le 8, mais on va pas parler du 7 et 8, c'est un débat qui est très très long. Mais, euh... mais donc voilà, Donc dans, dans Jedi Fallen Order, il y a une vraie inspiration visuelle de Rogue One. Il y a même une planète qui s'appelle Zepho, qui est clairement un rip-off de euh, la planète du début de Rogue One euh, Qui ressemble un peu à l'Islande là, Je sais pas si vous vous souvenez le tout début Où t'as les, les méchants qui arrivent Et t'as Mads Mikkelsen Ah oui, Death Stranding, dire... je connais Ouais, voilà, Mads <rire> Mikkelsen dans Death Stranding <rire> Mads Mikkelsen voilà. en Norvège euh... C'est ça en plus Mais il est, voilà. C'est rigolo. Il est danois je crois Mads Mikkelsen pour le coup Je
2: suis okay. pas sûr, hein, à vérifier. <rire> je
0: sais pas j'ai, j'ai plus grand
2: chose à dire mais, sur, mais sur ce c'était jeu. C'est drôle de le voir euh, les trailers de The Ending et dans le film en même temps. Euh, c'était euh, Voilà.
0: Bah après, c'est un, c'est un mec qui est un peu partout en ce moment. Je crois qu'il a fait une série aussi avec Netflix. Enfin, oui, mais, c'est c'est un, c'est c'est... Un...
2: Ouais, mais c'était le même personnage dans le même environnement. C'est ça qui était drôle, quoi.
0: Ah oui, oui, non, mais clairement, c'était assez, assez rigolo. Et, euh, et tu, tu, tu verras si tu joues à ce Star Wars, il y a vraiment des, des petits clins d'œil à Rogue One qui sont assez appréciables. En conclusion, définitive cette fois. Euh, c'est un jeu hyper solide qui rappelle que l'innovation n'est pas une condition nécessaire à la fabrication d'une expérience réussie. Et je conclurai sur ces mots. Voilà. Merci beaucoup messieurs. À vous les studios. <rire> <rire> non mais voilà, c'est un bon jeu. Euh, c'est pas la révolution de l'année mais c'est kiffant. Franchement, euh, si vous aimez l'univers de Star Wars ouais. et que vous n'avez pas encore euh, décidé, mais franchement prenez-le, vous allez passer un ouais. bon moment.
2: Moi, il moi, y a un truc que je trouve intéressant, quand même mine de rien. C'est quand ouais, euh, euh, ça s'appelle... C'est euh, là tu, tu dis pour les combats ils se sont inspirés de, de Dark Souls en gros dans les de
0: Sekiro plus que Dark Souls je trouve mais euh, on
2: s'est compris on tape avec les gâchettes et voilà il euh, y a des contres. non
0: non on tape pas avec les gâchettes ah okay. non non on tape pas du tout avec les gâchettes c'est juste qu'il y a cette notion de parade euh, parfaite qui avait dans Sekiro et qui permet de faire un contre avec une. Il y a une jauge de garde. Alors, je crois enfin, vois, qu'on y avait déjà de... parlé
2: des gardes parfaites dans les jeux d'action en début d'année, je justement, qu'on parlait non, de sécurité. Non, bien sûr, on ne repartait pas. Il y a plein de jeux qui avaient ça, notamment certains. Oui, oui, Témi oui, 6, mais là, il ça... y a une jauge de garde, il voilà. y a euh, les esquives, enfin bref. Non, c'est pas ça, c'est que. Bref, là, le, le point que je voulais euh, relever, c'est que c'est intéressant que, toi tu, tu fais un AAA un peu comme ça, licence, euh, le, le truc d'usine, quoi. Ouais. Là, on a mis le gameplay. De... Cette fois-ci, on a mis le gameplay en gros des jeux de From Software. Voilà. Et euh, quand tu repenses à il y a 10 ans, quand il y avait des triple A solo euh, Star Wars, c'était les euh, des Force Unleash, où ça reprenait plus du God of War. Voilà.
0: Ouais, du God of War ou euh, du euh, DMC, Dynasty Warriors. Ouf. Je sais pas si t'as fait le pouvoir de la Force, mais je, euh, je... Bah, le Force Unleash, justement. J'ai juste vu des pas vidéos mal, là, parce de... qu'il faut pas
2: déconner non plus, quoi. je vais pas jouer ah, à bah, ça. C'était, c'était
0: pas, pas mauvais. Hein c'était pas si pourri hein. le premier était pas si pourri je défendrais ce jeu parce que franchement il prend tellement cher en ce moment je sais pas pourquoi sur Gamecult il se foutait de sa gueule et tout non, mais surtout, ouais.
1: euh, c'est dire, un bon jeu personne l'a défoncé il était à rincé non, non non faut arrêter il s'était pris des bonnes critiques partout hein. et je différencie du deux. C'est... Mais le 2 est merdique Moi
2: quand j'ai eu ça je me suis quand même dit euh, pff, euh, Refaites déjà avec des vaisseaux Arrêtez vos, vos conneries. Mais...
1: mais parce que t'aimes
0: pas les sabres laser en fait Monique
2: Bah c'est pas vrai, c'est que Bah si ça peut être stylé mais c'est juste que euh, Je sais pas quoi Star Wars euh, les vaisseaux quoi. Ah mais mec tu mais sais que Star Wars les sabres
1: laser Je serais curieux de voir dans l'imaginaire populaire ce que retiennent les gens Et honnêtement je pense ouais. que ah, les... <rire> les, sabres. les sabres sont beaucoup plus iconiques quoi
0: mais bien sûr parce que les, les vaisseaux il euh... y en a dans plein de trucs il y en a dans Star Trek y en a Non tous non les non non
2: je suis pas d'accord parce que des sabres laser il y en a Attends Star littéralement... Trek et Star Wars c'est,
1: alors... c'est pas
2: la même chose. <rire> il est fort. Attention on va se faire assassiner. Non c'est pas ça c'est que non au contraire des sabres laser il y en a littéralement dans tout oui dans tout Mais alors non, que ouais. les vaisseaux de Star Wars What sont quand même vraiment iconiques. Mais il y en a même il dans... y en a dans Zelda des sabres lasers au bout d'un moment merde les amis. What? <rire> bah oui. Mais non. Bah, si, l'épée, euh, l'épée, elle lance des lasers, les gars, vous êtes fous! Oui, non, mais attends, il y a une petite différence entre le,
1: sta- le sabre laser à la Star Wars et, euh, et euh, des sabres magiques ou, euh, ou électrifiés ou je sais pas quoi.
2: Mais, enfin, euh, typiquement, euh, alors, vaguement, il me semble que même Miyamoto, il, euh, il, il a dit que. Enfin, il n'a pas dit explicitement que c'était pour Star Wars, mais il... il me semble que dans la déclaration, il a dit que voilà, c'était pas juste un. Quand que, Star Wars, euh, que Zelda, c'était pas juste un délire médiéval, que ça pourrait être de la SF et tout, machin. Et pour moi, clairement, quand il balançait ce genre de phrase, c'est qu'il avait en tête que effectivement, c'est un sabre laser. Quoi. Et mais il a euh... dit « Je, je wow, m'inspire de la chose la plus iconique
1: de Star Wars <rire> ». Il a bah... jeté ça dans la déclaire.
2: Et, et, et c'est je... Et hein. je pense pas... Bah, peut-être. Non, mais mais, euh... <rire> je trouve, hein, après. Mec, non, mais, je, te,
1: je te fais un petit test tout court. Hein. Tu vas dans Google, tu tapes « sabre laser » et tu vois ce qui ressort.
2: C'est quand même pas mal du
1: Star Wars. Hein. Pour pas dire que <rire> oui, bah, oui, mais parce que
2: ben parce que le terme, il vient de là. Mais ce que je vais... Ouais, j'ai envie de te dire, tu tapes X-Wing. Oui, <rire> non, c'est ah, Wars.
1: Un sabre laser, non. ça décrit un sabre qui fonctionne avec un laser. C'est une description objective d'un objet. X-Wing, non, et... c'est, un nom, euh, c'est un nom de modèle. Et, et...
2: Alors, blague à part, je pense c'est qu'il y a une histoire de génération. Euh, mine de rien, je pense que quand, euh, pour la génération, on va dire en notre génération, les gens un peu plus jeunes, qu'on, euh, où beaucoup ont découvert Star Wars avec la, la prélogie, effectivement, c'est les sabres lasers qui vont revenir. Euh, je pense que ceux qui ont découvert Star Wars avant euh, Ils pensent davantage aux vaisseaux Et euh, moi Star Wars j'ai vu ça tout petit J'ai vu ça avant à la prélogie Et moi mon imaginaire était marqué par les vaisseaux quoi. Mais après euh... Mais pour le coup je suis
0: d'accord avec euh, Mikawel. Enfin euh, je, je, je suis d'accord Je suis assez curieux de savoir euh, ce que les gens retiennent
2: mais, euh, Je pense que c'est une question mais... de
0: génération Ouais je pense que ça, ça Ce qui doit est jouer, sûr euh... c'est que ceux qui
2: vont découvrir Star Wars avec les Star Wars de Disney Ils vont pas retenir à les vaisseaux Parce que c'est les mêmes vaisseaux avec des swap colors Et qui sont beaucoup moins iconisés et qu'il bah, n'y a, ouais. a aucune grande scène de vaisseau, quoi. Et il n'y a aucun bah. design euh, intéressant. Et donc, y a des, de des trucs à retenir Dans le de dernier Star Wars, il bon, n'y a pas
1: des grandes scènes de sabre non plus, hein, en l'occurrence. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je suis mais pas aussi de que vous là-dessus. Hein. Je, je tiens ouais, bah, à le dire, design... moi, je, je suis bon client des. Pas forcément Parce du que les 7, gens... mais du 8.
2: Ce que, les gens, ce que les gens vont retenir, je pense, des Star Wars 7 et 8, je pense, que ce sera les personnages éventuellement. Qui, euh, effectivement, ils sont peut-être. Euh...
1: C'est le merchandising, <rire> tu sais, avec BB-8
2: ouais et encore et nous à l'époque les petits robots euh, quand le 1 était sorti les, les petits robots là, qui réparent le, le, le vaisseau d'Anakin de, de oui. aussi ils étaient, ils étaient partout ces petites merdes
0: hein. ouais c'est vrai ouais mais il n'y avait pas que ça Alors que... non mais il oui. y avait de tout hein. bah, de façon, dès les Star Wars il y a du merchandising c'est oui là-bas. et surtout
2: il y avait des designs de, de vaisseaux intéressants et originaux dans la prélogie Alors, mais bien sûr il y, y en avait certes c'était m- moins fou que dans la trilogie originale effectivement mais quand même, la 7 et le 8, c'est la tristesse, quoi.
0: Mais... Mais c'est déprimant. Mais tu vois l'intro du 3, que tout le monde conchit. Moi, j'avoue que je la revois souvent. Elle est hyper bien ah, faite. les gens la conchit C'est du numérique Hein, de quoi je n'étais même pas au courant
1: que les gens la conchiaient pour être Ouais, parce que pour moi, dire. c'est, bah c'est si,
2: justement, euh... c'est l'un des trucs les plus salués du 3, justement, cette scène. Justement. Mais non, parce que c'est, ouais.
0: justement, c'est tout numérique, et ça a un peu vieilli, donc, oh là là, mon dieu, oh là là, George Lucas, il a fait que du numérique. Alors que, honnêtement, en termes de mise en scène, en termes bah de... Bah oui,
1: c'est cette scène que j'ai de la faire en si, numérique si tu veux aussi, voir des euh... trucs qu'on vieillit, euh, qu'on vieillit euh, je suis désolé, hein, mais la trilogie aujourd'hui, tu la montres à quelqu'un qui a, qui a 15 ans. Mais, euh, mais mon dieu, quoi, la trilogie originale elle, ah, elle a... je... Ah, ah, je non, suis pas mais d'accord, il oh y a non, pas non, non, tellement de les les costumes, sous... les, combats, les combats de sabre laser, mais putain, on dirait Alors deux patates qui ont de l'arthrose combats... et qui ont un balai gigantesque dans les six. Je suis pas FS d'accord. Enfin, Alors, dieu, les, combats... Si, les, combats
2: de... les combats de sabre laser, je suis d'accord. Euh... Pas dans le
0: 5 et 6. Pas dans le 5 et 6 en vrai.
2: parce qu'ils ont des... 4, Non, mais parce qu'ils ont des gros enjeux dramatiques et c'est pas des scènes de merde, attention. Mais c'est juste qu'effectivement, ils sont pas stylés. Non mais non, non ils sont mais moins même... stylés enfin, que dans la prélogie c'est, c'est, si mais, si tu veux, bon. pas... mais après des combats d'épée en vrai c'est pas stylé hein c'est juste que dans la prélogie c'est devenu des bz alors bon c'est rigolo hein, mais... <rire> en
1: vrai les, co- ça, en plus. les combats d'épée au cinéma c'est toujours stylé mec mais moi je trouve aussi hein mais ouais. même dans
2: le
0: film 3 c'est stylé le combat entre Hector et je sais pas je vois pas trop comment dire
2: non, mais je veux dire, quand tu essaies de faire des combats d'épée, on va dire, un peu réaliste, en vrai, c'est pourri. Ah, mais obligé non, de faire un peu... non, mais bon, partant voilà. de là, c'est pareil. Si c'est tu genre fais le des Seigneur cours... des Anneaux. Non, est-ce que le Seigneur des Anneaux aussi, c'est des BZ hein. non mais <rire> c'est, ça qui mais est genre, dis, c'est sûr, mais... Même si tu
1: fais des combats à main nue réalistes, euh, en vrai, tu sais, s'il y a un mec qui pèse 30 kg de plus que toi et qui te fout une droite de toutes ses forces en plein visage, ça se trouve, euh, t'es, t'es assommé ah, sur mais... le coup et le combat, il s'arrête je... là. Hein, mais... Je suis
2: entièrement d'accord. Bah, <rire> la, la, la bagarre réaliste, c'est glauque. C'est pour ça que euh, les combats de la trilogie justement, ils, f... ils sont réussis dans leur impact et dans, leur scén- et dans le scénario et tout ça, mais ils sont pas stylés. De toute façon, la hein.
1: trilogie, euh, je suis désolé de le dire, hein, mais tellement surcotée selon moi, balancez-moi des pierres.
2: Mais en, en termes de, 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 de vaisseau porn, la première trilogie, elle est folle. Ah ouais, non, mais, avec... mais bien sûr, ah,
0: c'est euh... que de la maquette. En avec plus. Ces, bah oui. ces
1: petites peluches de merde, c'est dans le dernier, là. Veux... Non, mais là, mais Mikael, c'est tout Ah Non, mais je te les, dis les deux trucs. Ou... Si, tu, si tu prends le 4 et que tu prends euh, sa fin absolument toute pétée, où on sent que euh, bah, est-ce qu'on va en faire un autre ou pas Parce que la fin, a suffisait à elle-même. C'est un espèce d'apienne qui n'avait aucun sens. Enfin, Oh là non pardon. Je... Non mais après tu, tu mais non, sors c'est du la contexte la... aussi Mais là. non
2: c'est euh, l'espoir qui renaît justement enfin les rebelles, ouais, ils bien ont ici à faire des trucs et tout. Et bon puis... après euh, le, le débat sur Star Wars il est infini et oui, je pense que on fait avec à, des vaisseaux vidéo, arrêtez quoi. vos trucs de ninja pourris euh, voilà.
1: Mais les trucs de ninja. Oh là 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 là. Oh là là. Bon Michael bah, les Jedi, est-ce que c'est tu des veux pas nous parler dans de. C'est
2: vrai. De Death Stranding
0: pour le faire taire C'est pas des ninjas c'est des moines.
2: Bah les <rire> les amis, euh... <rire> j'attendais de te voir te casser. <rire> j'attendais peut-être que tu reboutes en dans, boucle. Dans Fire Emblem, les ninjas, ils ont la foi. Ok Et ils vous montez la foi. <rire> Donc, voilà. <rire> euh, oui, Mikaël, on le, mais Death il fallait oui. préciser des Un points. bilan mitigé
1: Passons, euh, non. Passons de moi à bah, Kojima. Bah, oui. Passons de moine à Kojima. L'homme qui a plus d'adeptes que n'importe quelle religion de ce monde. Bah, on passe à Dieu. Et voilà. Bah, ouais. Ah euh, non, c'est le tout puissant. Je vais quand même donner un petit contexte au départ parce que je pense que c'est relativement important pour aborder une critique de Death Stranding parce qu'effectivement, effectivement, il Kojima. Tu as beaucoup de pro Kojima, mais aussi d'anti Kojima. Kojidieux, que... voilà Kojidieu le fameux. Ce qui fait qu'en fait, tu te retrouves avec euh, pas mal de davis qui sont prononcés, mais où tu te dis c'est peut-être un peu biaisé dès le départ. Alors. Je tiens à dire qu'avant de lancer Death Stranding, j'avais presque envie de ne pas l'aimer, étant donné que c'est un jeu qui m'avait énormément agacé dans sa communication. Euh, Plus que le jeu qui m'avait agacé dans sa communication, c'est la réception de la communication des gens, où tu avais effectivement beaucoup de gens qui adoraient le travail de Kojima, euh, moi j'adore le travail de Kojima dans la limite où je suis fan des Metal Gear mais j'ai pas non plus été voir ce qu'il a fait ailleurs donc je peux pas vraiment me qualifier de Kojifag et en fait j'avais l'impression qu'on reconnaissait les qualités au titre avant même d'avoir vu ce qu'il était et ce qui est très très drôle c'est qu'aujourd'hui je vais vous dire que j'ai adoré le jeu sauf que je vais pas reconnaître le fait que les gens se hypaient pour les bonnes raisons à l'époque parce qu'ils se hypaient sur des trucs qu'on a jamais retrouvé dans le jeu par exemple ce qui me fait beaucoup rire par exemple mais par exemple, au niveau, euh, moi je me revois à avoir des débats Twitter avec des personnes qui défendaient le fait que les phases TPS n'étaient pas si pétées. Au final, les phases TPS, non seulement elles sont complètement pétées, mais elles représentent 5% du jeu à tout casser. quoi Et les phases TPS, elles étaient là par exemple pour faire des, des jeux et choses dans les trailers. Euh, donc euh, voilà, déjà, euh, ce Death Stranding, je l'attendais un peu au tournant avec la méfiance dans l'âme, parce que finalement... C'est un jeu qui m'avait inspiré beaucoup de mauvais sentiments euh, au départ. Sauf qu'il se trouve qu'effectivement, c'est un jeu que j'ai profondément adoré, et j'ai même dit à Oldbus, avant de commencer le podcast que je pense qu'il ferait partie des jeux de, de la génération pour moi, pour pas mal de raisons, euh, des raisons qui sont objectives, enfin qui sont objectives. On ne va pas avoir à nouveau ce débat, mais euh, des qualités que le jeu a au-delà de ma propre sensibilité et des choses qui font que le jeu a une résonance toute particulière par rapport à ce que je recherche dans un jeu vidéo. Donc je vais faire un peu bête et méchant, je vais commencer avec ce qui m'a plu dans Death Stranding, et je vais ensuite parler de ce qui m'a déplu, et vous le verrez, on est un peu plus dans le concret, dans ce qui m'a déplu, et là où je suis assez étonné, c'est que je vais pas vous dire que c'est selon moi un des jeux de la gêne, bah si on me demande de faire une colonne défaut, une colonne qualité, la colonne défaut sera sûrement bien plus remplie. Ah oui, carrément, Ah oui purée, non mais je, je, je trouve qu'il a des ça. défauts euh, incompréhensibles, mais on y reviendra. Ah donc D'accord. Death Stranding euh, la première chose que j'aimerais mettre en avant c'est le fait que effectivement, c'est un jeu de livraison j'ai lu à beaucoup d'endroits euh, ben, c'est pas fun de faire un jeu de livraison ben, en soi, un jeu de combat se battre avec quelqu'un sur le papier c'est pas non plus le truc le plus fun du monde tuer des gens non plus euh, faire des courses automobiles, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais je ne suis pas sûr que tous les gens qui aient kiffé des jeux de bagnoles kifferaient faire des courses automobiles en vrai. Donc, selon moi, ce n'est pas ce que tu fais qui va être intéressant, mais comment tu le fais. Et il se trouve que bah, la partie livraison de Death Stranding, le fait assez bien avec un gameplay qui est euh, bah, un gameplay que j'ai vu nulle part ailleurs, qui est un gameplay de trail concrètement. Tu vas devoir équilibrer les charges que tu vas porter. Tu vas devoir euh, gérer ta vitesse dans euh, la descente pour pas te retrouver entraîné. Tu vas devoir escalader des endroits. Tu vas devoir euh, équilibrer un peu les charges avec les deux gâchettes quand tu vas commencer à pencher à gauche, à pencher à droite à cause des environnements. Et en fait, tu te retrouves comme ça avec un gameplay qui est, un gameplay qui est assez laborieux pour pas mal de personnes, je pense, qui est assez lourd à mettre en place. Et des fois, le jeu prend des parties prises euh, type... Euh, bah Ton mec, il porte une charge hyper lourde, donc en vrai, si tu portes un, un sac à dos, par exemple, hyper lourd, tu vas être obligé de voir la, les mains tu vois, sur, euh, sur tes bandoulières, entre guillemets. bandouillères, dans le jeu, tu vas faire pareil, donc mec, vas-y, tu vas jouer une demi-heure en appuyant sur L2 et R2 sans jamais lâcher. Donc il y a des choix comme ça qui sont hyper clivants, et qui sont euh, d'autant plus euh, violents au départ du jeu, parce qu'au départ, le jeu fait très très peu de compromis. Alors, ce qui fait grosso modo que j'ai adoré ce jeu... C'est que moi, j'ai un grand kiff dans les jeux vidéo. Euh, J'ai acheté GTA San Andreas sur une promesse. C'est le fait que tu pouvais voir une montagne au loin et tu pouvais t'y rendre. Ce qui est un détail dans GTA San Andreas, mais ce qui a fait que j'ai adoré le jeu. J'ai adoré également GTA San Andreas pour plein d'autres raisons. J'ai adoré Skyrim pour une autre raison, mais qui est similaire. Bah, C'est le fait que Skyrim, au-delà des quêtes, au-delà du côté RPG super intéressant et bien foutu, j'adorais me perdre dans les environnements de Skyrim parce que je l'ai trouvé absolument superbe. Et euh, ça me permettait de m'évader. Truc de mec pauvre qui n'a pas d'argent pour se payer des vacances en quelque sorte. Mais c'est des trucs que j'adore dans les jeux vidéo. Et tout le temps, dans ces jeux, à certains moments, j'avais la remarque de mon père qui me sortait « Ah ben c'est cool, ces jeux, tu peux te balader et tout, mais euh, ça tourne toujours en gunfight. » Enfin, il ne disait pas gunfight, mais... Euh... Et c'est vrai que j'avais cette remarque. Et je me disais « Mais parfois, ça me fait chier d'être dans Skyrim, de me balader, de tomber sur des ennemis et de voir les bolosser. » et en fait Death Stranding permet aux gens qui ont ce kiff de se balader dans les super environnements d'avoir un gameplay qui se prête totalement à ce kiff de l'exploration. et finalement c'est un grand jeu d'aventure de découverte d'environnement et il va être tourné autour de ça et le jeu a des qualités qui mettent plutôt cette expérience en valeur, déjà le gameplay est assez original et cohérent avec la proposition euh, les musiques tombent au bon moment ça c'est des trucs que je reprochais par exemple beaucoup à une série comme Assassin's Creed où j'étais un grand touriste euh, j'avais été déçu par AC3 qui mettait assez peu de musique dans euh, les découvertes des environnements. Et ça me décevait beaucoup. Bah, Death Running parfois, il en met très très peu. Mais c'est parce qu'il a un sound design qui est absolument euh, incroyable. Et qui mise aussi beaucoup sur le sentiment de solitude. Je n'irais pas le comparer à un Shadow of Colossus. Ce serait abusé. Mais il mais y a un peu de ça parfois. Et à des moments, bah, ils décident de te lancer une musique. Qui est une musique totalement calme, zen. Et qui euh, est parfaitement dans l'ambiance du jeu. Mais qui en même temps permet de kiffer encore plus ça. Euh, technique. Bah, c'est Breath of the Wild. Bah, oui, forcément, il y a de l'inspiration. Ça, c'est évident. Tout le monde a fait la comparaison, donc je voulais pas sortir. Mais évidemment, tu penses à un moment ou l'autre. Euh, j'ai une petite question ouais, là, juste rapidement
2: sur les musiques euh, Dis-moi. c'est quel genre de musique justement que, que tu parles
1: euh, alors les musiques je serais incapable de définir le genre parce qu'en termes de culture musicale je suis complètement euh, largué mais euh, okay. il me semble surtout que, me semblait... que c'est pas des compositions ouais. originales en fait tu pourras retrouver oui, ça, par tu... exemple des grandes playlists sur euh, Spotify avec
2: euh, avec les groupes qui ont contribué en fait je, je vais regarder parce que ouais, il me semblait avoir lu que c'était des trucs un peu post-rock et tout Ouais, y et... bah, y euh,
0: bah, apo... il y a du, <rire> du... K, pas pas du post-rock, il mais... y a du Apocalyptica Apocalyptica, c'est pas du
2: post-rock Non mais il y a du Video. Il y a des quoi. trucs euh,
0: assez originaux euh, Pas non, pour mais... un jeu vidéo Quand j'entends quoi. le petit bah, rire vrai,
1: de Monique avec Apocalyptica, c'est pas du post-rock euh, Tu as le petit rire, euh, pas condescendant Mais voilà, je me dis, il vaut mieux Alors... pas que je me lance C'est même. pas
2: condescendant, c'est parce que c'est nul à chier <rire> Apocalyptica voilà Mais il y a une
1: musique <rire> qui a été
0: utilisée <rire> dans un trailer Donc je vais pas me lancer dans ce débat,
2: mais c'est une musique très posée Très calme et qui colle vachement bien avec l'ambiance Mais oui, justement, c'est... Je reviens à ma vraie question, du coup, si je te demande ça, ce qui me semble avoir vu genre des trucs post-rock, c'est genre, on va dire, du, du rock un peu années 80 avec de la grosse réverb et tout, quoi.
1: Il euh, y a un peu de ça, parfois,
2: ouais. Ouais, mais c'est, c'est intéressant, mine de rien, de, d'avoir mis... C'est toujours délicat de mettre des musiques, tu sais, avec des voix et de la musique, on va dire, un peu pas concrète, mais de la musique que tu ouais. tous les jours. Dans des contextes c- comme ça... C'est, c'est audacieux mais et c'est une bonne idée, mis de rien, pour coup, exprimer un peu le vide et la solitude. C'est la exactement
1: en ce que j'allais te dire. Le c'est jeu s'y vu. prête très bien parce qu'en termes de... Il y a un excellent sound design, mais euh, par rapport à l'expérience que tu as avec le jeu, euh, parfois ça ressemble pas mal à une toile vierge sur laquelle tu peux mettre des musiques qui vont justement prendre pas mal de place et tu vas beaucoup plus écouter la musique que si c'était une simple musique d'ambiance. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Euh, donc dernier point aussi pour profiter bah, de cette exploration la technique est plutôt sympa, j'y ai joué sur PS4 normal, ça fait partie de ces jeux qui sont très beaux dans l'ensemble mais qui sont un peu cracrades et que tu vas aller voir les textures de, de près mais ça marche bien, et surtout bah, si je parle de, de balade, de liberté c'est pas pour autant un walking simulator Ce que quand on parle de walking simulator généralement dans Imaginaire, on imagine un jeu où euh, ben marcher en soi, tu vas juste avoir à pousser le stick. Alors que là, non, le fait de progresser dans les environnements, ça demandera des actions de gameplay qui sont très concrètes. Et là où j'ai été surpris, c'est que durant mon jeu, j'avais beau être euh, emporté par euh, par l'ambiance, par la découverte, par le goût de l'aventure aussi qui s'offrait à toi, euh, je commençais à avoir peur que le jeu se renouvelle pas. Et à ma grande surprise, il s'est très très bien renouvelé. En te donnant des véhicules, des exosquelettes... Euh des choses que tu peux poser sur l'environnement et euh, qui permettent vraiment de redécouvrir des passages et des manières d'évoluer et le gameplay se renouvelle assez bien. Et justement, euh, je vais parler d'une autre qualité qui m'a absolument bluffé, c'est la partie multijoueur. Je parlais de choses que tu peux poser. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Death Stranding offre la possibilité de jouer entièrement en solo mais dans ton expérience solo, tu vas voir des structures qui sont posées par d'autres joueurs. Concrètement, ces structures, ça peut être une échelle pour passer au-dessus d'un ravin, ça peut être carrément un pont, ça peut être un véhicule qui est laissé, ça peut être une tyrolienne, ça peut être un générateur pour recharger un exosquelette, ça peut être euh, des champignons pour te redonner de l'énergie. Donc ça peut être énormément de choses que toi, tu vas poser dans ton jeu pour t'aider dans ta progression. hein. Par exemple, tu vas être sur une rivière, tu vas dire « Merde, comment je la traverse, il y a beaucoup de courant ?» Bah, je vais poser une tyrolienne, mais c'est également euh, quelque chose que tu as posé dans le jeu des autres. Et ce qui est très, très kiffant, en fait, c'est que tu as un système de likes sur les, sur les choses qu'on va p- poser et qui vont te prouver, en fait, que tes constructions sont plus ou moins utiles, plus ou moins appréciées par les joueurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait une proposition de jeu qui est entièrement solo, mais qui incorpore le multijoueur, qui est ultra intéressante et ultra bien foutue. C'est un peu le prolongement de ce qu'on peut voir... Bah dans les Dark Souls, et qu'on sort avec des tout petits panneaux pour donner des indications, sauf que là, ça a des années-lumière plus poussées, et ce qui est intéressant, c'est qu'une des grandes thématiques du jeu, euh, où parfois il y va avec des cordes tellement les ficelles sont grosses, c'est le fait de connecter les gens entre eux, et c'est tout con, hein c'est vraiment très grossier, mais pour le coup euh, le jeu arrive à la fois à avoir son message scénaristique qui s'exprime bah, dans les paroles des, 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 des personnages, dans le scénario, mais ça se retranscrit également dans le gameplay du jeu. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir cette euh, cohérence entre le fond et la forme, où tu te retrouves avec beaucoup de jeux, où tu incarnes, je te donne un cliché, hein, un ancien militaire qui est dégoûté dans la moindre cinématique, parce qu'il tire une balle sur quelqu'un, et en fait, entre chaque cinématique, tu abats à environ 150 personnes. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait tiquer. Death Stranding, il n'y a pas ce problème. En termes de scénario pur... Euh, sans trop en dévoiler, disons qu'il prend toute son ampleur à la fin. C'est assez délicat, c'est-à-dire qu'il pose énormément de bases qui font que quand j'ai terminé le jeu, j'ai beaucoup kiffé l'expérience scénaristique qu'il m'a offert, mais que durant le jeu, je l'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément aimé. C'est pas un truc qui m'a poussé à continuer le jeu. C'est plutôt à la fin où, ben bah, en fait, as un certain nombre de twists où je me suis, dit, ah ouais, ils avaient prévu ça, ça, ça. C'est pas con, c'est bien foutu. Donc voilà pourquoi j'ai adoré Death Running. Maintenant, j'ai parlé des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas aimé. Même si bah, je retiens quasiment que le positif, mais il y a quand même des points où euh, ce jeu il peut très très vite saouler. Déjà, il y a un truc qui fait péter un câble. Tu passes ton temps à faire des livraisons, t'en fais une toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et à chaque fois, tu as des micros cinématiques où pendant 10 secondes, tu vas voir ton mec poser un colis sur un tapis roulant. Tu vas voir le colis partir. Ça, ça, après, tu vas avoir... Euh, euh, par exemple quand tu recycles des matériaux tu poses le colis, tu as encore la même animation qui est toujours la même, tu vas l'avoir 150 fois ensuite tu vas avoir une autre petite animation qui dit ah c'est cool t'as recyclé des matériaux merci, et en fait ces trucs tu les as tout le temps, tout le temps, tout le temps tu peux les skipper, mais pour les skipper il faut que tu fasses start, flèche de droite ok, et ça met un peu de temps et en fait c'est un truc que tu retrouves tout le temps et qui est hyper lourd, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas rendu skippable avec un simple start en fait et euh, pareil à chaque fois que tu fais une livraison, tu vas avoir une, un hologramme d'un mec qui est planqué dans son abri. Je ne vais pas parler du scénario, parce que je pense qu'il y a des très bons résumés, ce serait assez complexe, j'aurais peur de le gâcher. Mais en fait, les mecs vont te sortir deux trois phrases, et ces phrases, elles ont aucun intérêt, quoi. C'est vraiment genre « Oh, merci, mec, tu m'as livré le paquet !»« Oh, en plus, il est en bon état, qu'est-ce qu'on ferait sans toi ?» Non, je tiens vraiment à te remercier. Et pour un jeu qui essaye de mettre, tu vois, l'humain au cœur des choses et qui arrive très très bien avec son gameplay à, à récompenser le fait d'aider les joueurs, bah, scénaristiquement, avec ses petites cutscenes, t'as juste envie de faire « Ok, mec, j'ai enfin je m'en bats les couilles, tu n'existes pas, tu es trois lignes de dialogue qui me font chier, je veux passer à la suite. » Donc ça, c'est, 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 c'est vraiment incompréhensible, et ça alourdit le jeu de ouf. Euh, ensuite, t'as une physique qui est parfois euh, assez critiquable, ce qui est quand même con pour un jeu de trail, notamment la partie en véhicule. Au bout d'un moment, tu débloques des véhicules et tu te rends compte que... Euh, mais parfois t'as des réactions assez euh, assez chelous. Euh, les phases en TPS sont complètement ratées, euh, le jeu met quelques gunfights à certains moments, ça casse pour autant pas la cohérence du titre, hein, je tiens à le dire, mais euh, les gunfights sont juste ratés, euh, le jeu tente à certains moments de casser le quatrième mur, c'est pas ultra 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 mis en avant, mais euh, des personnages qui vont euh, s'auto-qualifier de boss, bon tu sens qu'il y a une petite volonté de casser le quatrième mur, tu as aussi des mentions de, d'Hideo Kojima à certaines de ses œuvres précédentes, où personnellement j'ai trouvé ça assez, assez déplacé, et en parlant de déplacé, il bah y avait un, un placement produit pour Monster, qui a fait polémique, où en fait tu, tu es quand même sur un jeu, qui est un jeu où tu fais, tu as un certain message politique derrière, et en fait, une des choses que je pas dit par rapport au multijoueur, et qui est très intéressante, c'est que quand tu commences ce jeu, aucune des villes est connectée, t'as pas accès aux structures des joueurs et tu découvres une nature qui est dévastée entièrement vierge et qui est magnifique. Et au fur et à mesure que tu vas débloquer des connexions, façon euh, tout Ubisoft tu vas pouvoir voir la structure des joueurs et tu vas dire tiens, bah là auparavant j'avais galéré comme un ouf à passer, maintenant il y a une grosse autoroute, je passe à 150 en bagnole, c'est beaucoup plus pratique, mais merde en fait on est en train de gâcher l'environnement, on est en train de niquer la planète exactement comme ce qu'on peut faire aujourd'hui bah, dans la société qu'on connaît Donc en fait as ce discours et de l'autre côté on te fait du placement produit mais ultra sale et voyant, le pire que j'ai vu dans un jeu vidéo, pour une boisson énergétique, j'étais oh putain, un ouais, peu sur chaud. le cul. Donc voilà. Ouais c'est bizarre hein. Si tu ajoutes à Alors, ça, euh... juste... où ouais, l'intérêt vas-y. de
0: faire ça Genre, Est-ce qu'ils ont besoin de la tue Je pense
2: que c'est une question d'argent. Je crois que ah, c'est vraiment un délire Kojima qui a souvent fait ce genre de truc. Euh, les, les marques de clopes, notamment des, des Metal Gear. Ah, mais, euh... mais si tu veux,
1: les Metal Gear, je trouvais ça entre guillemets euh, discret, mais là t'as vraiment une caméra qui est collée dessus. Enfin, tu, tu peux pas le manquer. C'est bizarre. Même dans une pub Monster, ouais. ils oseraient pas faire un pack shot produit aussi visible. Ouais, quoi.
2: justement. Justement, je me dis que ça doit, ça doit peut-être avoir un, un sens quand même, parce que c'est comme euh, dans ce genre de truc gratos, t'avais aussi l'iPod de MGS4 aussi. Ah putain. Bah, je m'en rappelais plus. Oui. Où ça. tu pouvais mettre les musiques de ta PS3 dans, dans le truc et tu les sélectionnais avec l'iPod.
1: C'est vrai. Ben écoute, voilà, en tout cas, sais. moi, ça m'a, intérêt, en ça, fait. ça m'a profondément gêné, et surtout, je trouve ça incohérent ouais, par rapport au discours mais... du, du, du titre, quoi.
0: T'as pas même, t'as pas même ne serait-ce qu'entrevu, un, un message ou un intérêt derrière ça
2: bah ben, écoute, non. Non, c'est juste ah, gratuit. Ah non, non, ah,
1: pour pas. le coup, euh, Alors.
2: c'est assemblé alors,
0: euh, alors, gratuit.
2: Alors, je, je pense, euh, sans euh, vouloir aller trop loin et tout, mais euh, alors je vous renvoie un numéro de ludographie comparé sur Radio Kawas en Metal Gear, où justement donc Mathieu Gou qui fait le podcast, il expliquait que dans Metal Gear, il y a plusieurs niveaux de réalité. Donc, il, y a la, il y a la réalité, donc la diégèse, l'univers, euh, la réalité du joueur, donc voilà, il casse souvent le quatrième mur, mais il y a aussi. Et, et, il y a, et, et je me dis. Bon, il y en a un autre, mais euh, ce n'est pas le sujet de, cette fois-ci. Mais euh, est-ce que ce n'est pas une manière aussi, justement, de casser le quatrième mur et de mettre justement quelque chose que. Le, le, le joueur connaît quelque chose de son univers dans un univers totalement euh, fantaisiste est-ce que c'est pas un délire comme ça aussi
1: bah pour moi c'est beaucoup trop mis en avant et surtout ça pose des problèmes scénaristiques en fait enfin, t'es dans une société où tout s'est écroulé où les gens survivent t'as plus que cent- quelques centaines de milliers de personnes et t'as vraiment plus rien. ouais mais en fait. justement
2: Ouais mais je pense comment effect... il
0: peut y avoir des, des packs de monstres
1: mais mais, en mais, mais c'est
2: ça setup. mais c'est ça qui est intéressant je pense c'est je pense ce côté je pense briser, euh, ouais c... mais c'est, p- p- en genre, coup, moi je à... le quatrième
1: mur ouais quoi, mais... mais c'est maladroit et, et, et mal fait en fait c'est au bout d'un moment ah. briser le quatrième mur quand c'est bien c'est quand ça enfin ça c'est mon avis hein, mais quand quand je trouve non, ça je bien réalisé drôle
2: brisé tu niques l'immersion ouais d'accord.
1: c'est ça là là en fait c'est totalement gratuit et euh, franchement s'il a pas touché de thunes pour ça mais <rire> <rire> si enfin je non j'arrive pas à le croire.
2: Je pense je pense il en a touché mais je pense qu'il était pas ça après quoi. Ouais, ouais. Bah oui voilà, bah, c'est ah, clairement
0: oui. pas le, le... C'est ça qui a financé le jeu
1: quoi, si c'est pour ça que c'est bizarre. Bah je
2: pense pas parce que si si euh, à mon avis euh, il, il serait allé voir Coca, euh, il lui fait le plus d'argent. Hein.
1: Mais mais bien sûr. Dans tous les cas pour revenir au jeu, euh, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré pour le côté touriste, balade qui est une expérience qui est absolument unique, qui est super intéressante dans sa proposition pour gérer le multijoueur c'est un jeu qui prend son temps euh, c'est une expérience que vous ne trouverez pas ailleurs vraiment là dessus je leur dis deux fois parce que selon moi c'est hyper important ça correspond à ce que pas mal de joueurs peuvent rechercher depuis un moment également par contre ce qui est clair et net c'est qu'en plus des défauts que j'ai évoqués qui sont des défauts qui peuvent être très casse-couilles c'est un jeu qui est lent c'est un jeu qui mise sur le fait que tu vas pouvoir kiffer le fait de ressentir un, un sentiment de solitude quand tu portes laborio- laborieusement ta charge pendant des dizaines de minutes au milieu de nulle part enfin, c'est un délire qui ne parlera pas à tout le monde, vraiment donc c'est à la fois un des jeux de la génération selon moi et à la fois sûrement un des derniers jeux que je recommanderais les yeux fermés vraiment ouais
0: je pense qu'il faut connaître la personne à qui tu recommandes pour pouvoir y aller sereinement.
1: Exactement, parce que franchement c'est, ouais. c'est une proposition de gameplay qui est intéressante et pour le coup euh, ben, on se demande souvent tu vois, qu'est-ce que ça donnerait à un auteur qui n'a qui a pas les mains liées et qui a un peu carte blanche, je sais pas exactement bah, si ouais. c'est ce qu'a eu Kojima, honnêtement j'ai pas suffisamment suivi le développement pour ça mais en tout cas c'est un, ben, hein. c'est un jeu qui est un triple A, qui a énormément de publicité, mais vraiment un truc de ouf et qui pour autant a une proposition qui est tellement atypique que euh, c'est rafraîchissant Ouais je, je... ouais, je comprends ce que tu
0: veux dire. J'ai une question... Mais c'est marrant parce que ah, les, juste les, les petits points que tu as soulevés en défaut, du coup, mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment des, des éléments qui peuvent paraître euh, futiles, en tout cas qui peuvent sembler être des détails pour pas mal de gens. Mais c'est des euh, trucs ultra casse-couilles. En fait, hein. enfin... Exactement, et répéter sur 30-40 heures, ça peut être vraiment insupportable. Mais je me dis qu'en fait, le jeu ayant été annoncé sur PC euh, il y a quelques, quelques semaines... Est-ce que du coup, ça vaut pas le coup de l'attendre sur PC pour avoir éventuellement une correction euh, via des modes de euh, de ça Bon, c'est juste une idée comme ça parce que bon, moi, moi je, j'avoue que l'œil, me, le jeu me fait beaucoup de, de l'œil, mais c'est pas forcément. Le fait, jeu que je cherche en ce moment. J'ai, j'ai envie de te je dire que dit. ces
1: petits défauts, ils, ils sont absolument rien par rapport au au fait que la proposition soit clivante pour moi c'est là que ça va jouer les gens qui vont accrocher ouais, à la proposition ils diront ok ça c'est casse-couille mais ils n'auront aucun problème à kiffer le jeu par contre, il bah, y a des gens qui vont pas accrocher à la proposition et direct, mais c'est poubelle, quoi. C'est, c'est vraiment. Euh...
0: Ouais, c'est même pas. Euh, ils vont même pas essayer, quoi.
1: Bah, c'est c'est qu'ils se font chier, quoi. Et, et j'en parlais à un pote qui me disait que euh, il avait vu beaucoup de vidéos sur le jeu, il avait beaucoup vu de youtubeurs, de streamers, et le jeu se faisait allègrement chier sur la gueule dessus par certains bah, oui, streamers. Oui, oui, ouais. Mais au bout d'un moment, enfin. Jouer à Death Stranding, c'est quand même une proposition de gameplay qui est assez particulière, et c'est comme si, ben, quand ouais. qui parlait du shoot them up, moi je disais, ben, non, c'est un jeu de merde, pourquoi Et là, je lui décrivais tout ce qui fait un shoot them up. Quoi. Enfin, si, si tu veux, c'est, c'est au bout d'un an, c'est presque une question de genre, tu vois, c'est comme il comme y a des gens qui n'aiment pas les jeux de combat, qui n'aiment pas les jeux de course, j'ai envie de te dire, Death Stranding, c'est, c'est,
3: c'est,
0: c'est, c'est
1: entre guillemets un jeu qui crée son genre,
2: donc effectivement, tu peux pas du tout accrocher à ça. Ouais, juste, euh, j'ai une petite question, alors c'est pas directement sur le jeu, c'est plutôt sur ta pratique. Ouais. C'est quand même, de ce que tu racontes, tu dis qu'effectivement, c'est pénible. Il euh, y a plein de choses que le jeu il fait, qui est pénible et tout. Mmh. Mais que ça te met dans un état particulier, donc euh, la contemplation et tout, apprécier l'ennui. Euh, alors, j'ai cette habitude, mais je crois que tu l'as aussi, il me semble. C'est, est-ce que tu as écouté de la musique Est-ce que tu as écouté des podcasts en jouant au jeu Ou est-ce que tu es juste focus sur le jeu et son ambiance, en y jouant ou pas
1: Eh bien, figure-toi que c'est une excellente question. Et c'est là que je vois qu'on a euh, un peu les mêmes habitudes. Parce que, justement, je me suis fait la réflexion. Et ça, c'est un exploit qui a réussi à faire le jeu. Euh, j'ai pas lancé de podcast. Même quand du je tout. faisais des... Du tout. Même quand je faisais des, des, des quêtes secondaires de livraison où je repassais à des endroits où je suis déjà passé et tout, j'ai kiffé l'ambiance. Et tu vois, à un moment... Ça faisait peut-être... Euh, j'ai quand même fait un peu moins de 40 heures sur le jeu assez rapidement. Donc mon chat peut être un câble, désolé. Euh, et je me suis fait la réflexion, putain, en fait, ça fait 3-4 heures que je joue. Je fais que des trucs où finalement, je, c'est, c'est, c'était du gameplay pur, tu vois. Et je me suis dit, tiens, je ne me suis même pas senti obligé de lancer un podcast. Donc,
0: c'est alors, impressionnant. Ça. Alors Après, c'est
1: très, c'est très perso. Hein, parce que pour le coup, quelqu'un qui veut jouer à jeu en écoutant des podcasts, je pense qu'il est parfait mais je pense qu'il passera à côté d'une partie du délire. Mais... D'une partie de l'expérience, de bah l'ambiance. Oui. Mais après, cas. c'est une sensibilité. Que... tu vois. Soit, soit, t'y... soit t'accroches, soit t'accroches pas. Et je saurais même pas expliquer quel trait de caractère, quel goût dans le jeu vidéo va faire que t'accroches ou pas. Quoi. Ouais, parce mais que là, je, je te pense... fais un parallèle
0: avec Breath ouais. of the Wild. Hein, parce que moi, c'est pareil. Breath of the Wild, c'est un jeu qui, sur le papier, est parfait pour écouter ouais. des podcasts. Je n'ai pas écouté une seule fois, euh, que ce soit de la musique ou des ouais. podcasts, en y jouant. Alors, moi... je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui font des parallèles avec Breath of the Wild, même si, évidemment, ça a pas l'air d'être tout à fait la même chose. Hein, mais il y a des inspi... soit, soit des inspirations, soit des parallèles. Mais ouais. en tout cas, il euh, y a des ressemblances. <rire> moi,
2: personnellement, sur Breath of the Wild, excuse-moi, mais moi, sur Breath of the Wild, justement, euh, j'ai fait les deux. Et, et je pense, enfin, c'est ça que je trouve notamment intéressant avec, euh, avec The Stranding c'est que, alors, il y avait déjà eu le cas euh, Red Dead 2. Qui est aussi, euh, voilà, tu, vois, tu disais les actions lentes et tout, qu'on peut pas Alors, skipper et tout. Euh, Red... J'ai pas joué au jeu, mais tout le monde me faisait remonter ça. Pour le ouais, coup, attends, je termine. Euh... Ouais, vas-y, pardon. Attends, je... Non, je, je termine parce que je, je pense que le truc qui est intéressant euh, et qui, je pense, est un enjeu, on va dire, dans le, dans le jeu vidéo euh, d'aujourd'hui, c'est euh, faire prendre le, jeu, le temps aux joueurs. Je, je pense que c'est extrêmement courageux mmh. parce qu'on entend partout des délires de oui, machin, euh, le flow, le passing et tout. Ce jeu, il est excellent parce qu'il a un bon rythme et tout. Faire, je, faire perdre son temps euh, à, à, à quelqu'un qui joue pour lui faire ressentir quelque chose de particulier, c'est extrêmement courageux, je trouve. Et, euh, et c'est très intéressant comme ça que. Tu vois, il y a quelques années, vraiment, euh, tu vois, genre les Uncharted, ils ont été censés parce que voilà, on s'ennuie jamais ouais. et tout, force, le, le rythme est fantastique, la mise en scène est fantastique. Et là, on commence à avoir des jeux, on va dire, des, des post-uncharted, quoi. Mais des, des jeux qui commencent à dire, mais oui, on, on te coûte du temps. Mais je tiens Et à préciser
1: euh, ouais. un truc par rapport à Red Dead, parce que j'ai effectivement beaucoup entendu cette proposition, mais moi, la lourdeur dans Red Dead m'a saoulé, là où Death Stranding, elle m'a pas du tout saoulé pour une chose. C'est qu'en fait, Death Stranding, il est cohérent avec sa proposition. Alors que Red Dead, c'était un jeu dans lequel tu avais des gunfights dynamiques, des phases de déplacement qui pouvaient, être, euh, qui pouvaient être rapides, qui pouvaient être fun. C'est, c'est un jeu, quand même, qui mais qui était assez, euh, assez, euh, assez vivant, qui t'offrait des shots d'adréaline assez, euh, assez régulièrement, et qui était ponctué d'une lourdeur qui, selon moi, allait contre ses qualités. Alors que Death running je trouve que sa relative lourdeur, même si ce n'est pas tant une lourdeur qu'un côté parfois laborieux, ben en fait, rejoint vraiment les qualités du titre. Je ne sais pas si c'est clair, ouais. mais je, je l'ai vraiment vécu Ici, comme ça. Si, si, je vois ce
0: que tu veux dire. Après, euh, après, je pense que pour le cas de Red Dead, il y a vraiment deux jeux en un. Il y a le Red Dead de, euh, des mecs qui l'ont écrit, c'est-à-dire euh, les frères Hauser, mm. c'est-à-dire le Red Dead du scénar, le Red Dead des missions, le Red Dead des gunfights. Et il y a le Red Dead de l'univers du monde ouvert qui a été créé par, euh, par le studio, qui est un Red Dead de la contemplation, de la lenteur. Et je pense qu'il y a deux jeux qui existent en un, et ça peut parfois créer un peu de la schizophrénie sur... C'est vrai. Euh, euh, j'apprécie l'un mais j'aime pas l'autre moi j'ai, j'ai apprécié les deux mais je peux comprendre qu'on aime l'un et pas l'autre et c'est pas très cohérent qu'il y ait ces deux là en, en un seul jeu alors que Death Stranding a l'air plus cohérent en fait effectivement
2: ouais, mais trouve, c'est, après, c'est... c'est moi ce que je trouve intéressant c'est que on y revient, on y revient enfin voilà d'un, d'un jeu qui euh... j'espère moi je, je, je trouve que c'est et c'est quelque chose aussi qu'a, qu'a souvent fait aussi Kojima c'est effectivement faire jouer des, des moments d'ennui Hmm. Genre l'échelle de MGS3, tu vois, qui est resté un passage culte. Ah oui. Où c'est euh, clairement un passage pénible. Enfin, enfin, pas pénible, c'est de la merde. C'est, euh, c'est, c'est très intéressant. Et euh, voilà. Bah, c'est... Yoko Taro
0: le fait aussi dans, dans Nier et Nier Automata. Hein, mais
2: bon, après. Euh, quel moment d'en Nier euh, euh, Automata. Bah, tout le Nier le premier, il y a. Le de... De... Ah non, pardon. Ouais, il y a pas c'est, mal de trucs euh, dans
0: le premier. Ouais. Parce
2: qu'en fait, juste c'est, c'est dans MGS3, c'est littéralement, t'as une échelle, ça dure au moins 5 minutes. Ou tu mets juste le ouais. stick en avant.
0: Bah la Run B de Niro Automata.
2: <rire> oui mais non mais c'est pas pareil. Mais bon on va pas rediscuter. c'est que jeu, c'est vraiment hein. on a un geste dans un dans un tuyau y a rien. Ouais si ouais tu non en plus t'a, t'as rien à regarder. Hein. Minu- enfin, Peut-être 5 minutes. minutes non parce que tu entends euh, le générique euh, en écho quand même parce que c'est un passage un peu euh, symbolique et tout euh, donc, euh, D'accord ok. Ça laisse la place. Ça. Y a ça y a euh, y a Rose aussi qui faisait jouer des passages de merde. Mais.
0: Euh... Bah Travis Strikes Again même.
2: Ouais, mais dans Trails strike Striken, c'est le jeu qui est un peu flingué et euh, bah, c'est compliqué. La, la... Mais on va dire dans le premier de Mori Rose, c'est que justement, toi, euh, pour métaphoriser, pour faire une métaphore de, euh, de, euh, d'une journée que tu passes, tu vois, c'était genre tu fais une journée de taf, donc tu as des tâches répétitives et pénibles. Et après, tu avais les niveaux où euh, tu t'éclates et tout machin. Et du coup, les phases yeah. de taf, c'était des mini-jeux épouvantables, extrêmement, mmh. <rire> extrêmement ch- longs. Et euh, voilà, c'est, c'est intéressant, des jeux comme ça qui... Euh... Très
0: pénible ouais. ah bah, c'est, c'est une proposition. Moi, moi, ce que j'aime, en tout cas, dans ce que Mikael a décrit de Death Stranding, c'est cette euh, radicalité presque. Enfin, ce côté, euh, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu a une proposition et... En fait, quand quelqu'un veut transmettre quelque chose par une œuvre, il faut qu'il aille à fond dans son idée, dans sa proposition. Les jeux qui euh, essayent de... Euh, vraiment plaire au plus grand nombre typiquement le Star Wars hein. c'est ouais, un super ce bon jeu hein. mmh. mais c'est pas un jeu qui va me raconter au sens un auteur me parle pas à travers son jeu tu ouais, vois c'est un, un produit de divertissement très apprécié très appréciable très bien fait très bien conçu mais il n'y a pas il a pas cette transmission il n'y a pas cette euh, intermi- intermédiation entre euh, bah, par le jeu vidéo quelqu'un qui raconte à un joueur tu vois après attention Et... tu
2: peux aussi ça peut aussi être des intentions d'auteur de vouloir te divertir euh, d'une ah mais manière. bien voilà. sûr
0: mais complètement mais du coup tu ressens pas forcément tu sens un message les concessions euh, qui
1: peuvent être faites dans un Star Wars par exemple où euh, ouais. t'as un cahier ouais, des charges mais... ou t'as oui non il y, c'est y a beaucoup de compromis un... je pense mais mais c'est ça qui est bien dans un Death Running c'est que Death Running on peut lui chier à la gueule on peut trouver que c'est un jeu minable ça je peux parfaitement l'entendre mais il a le courage d'aller jusqu'au bout de ses idées, et, et ça, je trouve que c'est un truc qui est super intéressant dans le jeu vidéo, et c'est dommage, en fait, qu'aujourd'hui, ben, as besoin d'un, d'un auteur qui, qui soit aussi bankable qu'Ideo Kojima pour se permettre ça, parce que se trouve, as des auteurs tout aussi, voire plus talentueux, qui pourraient, s'ils avaient autant carte blanche avec autant de moyens que Kojima, sortir des expériences de ouf. Alors, je, je pense... Bah après, dans le jeu indé, il y a beaucoup de choses ouais, intéressantes. Ouais, mais forcément, quand les... t'as pas les mêmes moyens, oui, t'as pas la...
0: Leur. Bien sûr. Oui. Ouais. Clairement, ça devient plus compliqué. Ouais. Je
2: pense que plus que Kojima, en fait, c'est ce qu'il faut avoir une marque qui, pour l'imposer. C'est encore une fois pour ça qu'effectivement, déjà licence, oui, euh, ça, ça a ce truc. Hein. Si euh, quand dire euh, prendre des parties prix fortes, là, c'est, c'est ce qu'a fait Zelda, c'est ce que fait From Software. C'est juste parce qu'ils sont en grâce. Quoi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
0: Actuellement, oui. Mais à l'époque où ça a été un peu lancé, euh, c'était pas forcément le cas, en tout cas pour euh, From Software. Ah, Après, c'est pour sûr, le coup, ouais. dans le jeu indépendant, encore une fois, je... Je sais que c'est un peu tarte à la crème de sortir ça, mais des auteurs qui racontent des choses intéressantes dans les jeux, il y en a beaucoup. C'est sûr que ça ne parlera pas à des millions de personnes, tout simplement parce qu'il n'y a pas la communication, il n'y a pas l'ambition technique. Parce que, bon, Death Stranding, tu ne l'as pas forcément mentionné, mais techniquement, c'est, je pense, un des plus beaux jeux de la génération aussi. C'est particulier. Enfin, tu me corriges. C'est, hein, si c'est,
1: je me c'est, c'est, c'est beau dans son ensemble, mais parfois ça picouille un peu quand tu vas de près mais je ouais, que...
0: mais parce que du coup t'es sur PS4 il ouais, euh, y a de ça ouais euh,
1: je pense ça et jour. c'est un open world aussi accessoirement donc et puis
0: voilà il y a beaucoup de choses qui techniquement limitent au niveau de la console mais enfin toujours est-il que dans les dans les, dans les indés il y a pas mal d'auteurs enfin là récemment moi j'ai fait euh, Return of the Obradin là par le, le Lucas Pope qui avait fait euh, Papers Please Papers Please c'est hyper simple mais ça raconte quand même un truc je pense que en fait ce qui frappe avec Death Stranding c'est l'ampleur mm-hmm. des moyens qui ont été mis au service d'une vision d'un, presque d'un seul mec. Mais par
1: contre... Et ça, c'est presque inédit. Ouais. J'y pense. Euh, je parlais de la communication au départ et selon moi, elle fait beaucoup de mal au jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui crachent sur Death running parce qu'on leur a vendu autre chose. On leur a laissé penser autre chose. Je me souviens notamment d'une prophétie de Monique Consulting où pour une fois, tu t'étais bien planté <rire> sur Death Running. Je vais pas la... Il oh, n'y a pas qu'une fois. Il hein, a pas qu'une fois. Ouais, mais ça sera tu... un battle royal, tu ouais, dit. Non en ouais, en Moi,
2: j'étais pas... Je... Bah oui, c'était sûr, mais, mais blague à part... Mais
1: le jeu se laissait vraiment penser comme autre chose que ce qu'il allait être, et, et selon moi, euh, c'est, c'est je sais pas, en termes de marketing pur, c'est peut-être une stratégie qui a été gagnante pour eux, mais en termes de, d'accueil critique, non pas de la presse, mais de la part de beaucoup de joueurs, je pense que ça a fait beaucoup, beaucoup de mal.
2: Ouais, c'est drôle parce que moi, en fait, c'est plutôt l'inverse. Euh, je voyais les trailers et tout, je me disais, franchement, euh, boring, euh, Ozef. Euh... De ce Stranding et euh, là c'est vrai que quand on a vu c'est quoi le vrai jeu quand on commence à avoir les retours et tout notamment le tien bah, voilà tu donnes faim
1: ouais, écoute
0: clairement ça donne envie hein. moi je suis, je suis très et chaud euh, je, vais, je pense que je vais me le prendre quand même sur PC l'an prochain mais peut-être que genre euh, euh, comment il s'appelle euh, merde, j'ai oublié son nom. Euh... Kojima Taigo. Non. J'avais... non, 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 Taigo, un copain, va me prêter, devrait me prêter le jour en
1: décembre, donc euh, peut-être que j'y jouerai avant, euh, avant
0: l'été prochain. Ah, et On verra je veux
1: juste un truc pour conclure sur Dust que c'est quand même la plus belle manière de conclure selon moi. Euh, j'ai lu les tests de Gamecube, j'ai lu le test de Canard PC, j'ai lu le test de jeuxvideo.com, j'ai vu les vidéos de ces sites, et aujourd'hui, la personne que j'ai entendu faire la critique. La plus pertinente sur Death Stranding à mon goût, c'est Julien C. Voilà, au risque d'en surprendre non. certains, je, je le pense sincèrement.
2: Oh, mais Pourquoi ça, te surprend... pourquoi ça te surprendrait quelqu'un
1: bah Parce que Julien C a eu beaucoup de procès d'intention sur le fait qu'il euh, <rire> soit forcément très proche de Kojima. Mais euh, au final, je trouve qu'il est plus dur que la majorité des sites pro avec le jeu, en précisant bien que le jeu est, est une proposition clivante qui, qu'il ne faut pas acheter si ce n'est pas ton délire. Mais je trouve... C'est parce qu'il
2: n'est pas dans le jeu et qu'il avait le seum, c'est tout.
1: Bah, c'est <rire> ouais, ça. Il avait un petit peu le seum, Mais pense. en même temps, il arrive très bien à retranscrire... Euh... Tu sais, Julien C, il est meilleur de faire des critiques c'est qui est très basé sur, sur l'émotion. Il a bien... Ouais. C'est... c'est également comme ça. Ouais. c'est souvent en surface,
0: quand même, ces critiques. C'est pour ça que j'étais étonné en fait, que tu dises ça, parce que moi, j'ai vu quelques critiques. Bon, j'en ai pas vu beaucoup, hein, je vais être honnête, mais typiquement, sa critique de Sekiro, euh, il est très
1: en surface. Il est toujours
0: très en surface même des MC5 oui c'est la, abusé mais oui sens. mais en fait là je, je suis scandalisé parce que sa là critique. vous prenez non, mais bon, je
1: un, vous prenez un mec qui est selon moi profondément incompatible avec ces jeux c'est à dire que c'est un mec qui fait des critiques sur l'émotion et des MC5 et ses Kiro, c'est pas un, c'est pas des jeux c'est des jeux techniques voilà et, et, de, et donc de, c'est de, pour de, ça selon de moi nerviant. que Death euh, ben bah, c'est, c'est juste Julien C était le mec le le, le, plus, le adapté, plus adapté ouais. à c'est faire sa critique et en fait je trouve que le mec qui parle du jeu il te fait à la fois comprendre que le jeu est pas pour toi si euh, c'est le cas, mais en même temps en termes de mec qui peut potentiellement te hyper euh, c'est, je pense qu'il est parmi les meilleurs mais, mais vraiment, ouais. toi, le très très bon équilibre, et je, je tiens à le souligner euh, sa critique bah, est incroyable je vais
2: peut-être dire un truc, je vais te dire un, truc un peu commune, méchant ouais. mais est-ce que c'est pas parce que cette fois-ci il a vraiment joué au jeu aussi hein écoute, ce là ne, ne regarde que, que vous
3: <rire>
2: bon, bah c'est merci pour nous de beaucoup, le hein. procès en diffamation, merde. <rire> Putain, <rire> exactement. Mais... Moi je,
1: je. Bon.
0: Je vous rappelle que Radio Librius est domicilié à mon appart. Hein, donc c'est moi qui reçois les. Je vous rappelle courrier. que Radio Librius est
1: financé par Tipeee. Mais ça fait pas assez pour payer un avocat, <rire> s'il vous plaît.
0: Ah, exactement.
1: Bah,
2: On écoute... connaît des avocats ou des avocats en devenir. Adrien, ne nous oublie pas. Ne <rire> ouais, est... Merci. Il est pas avocat.
1: Il a quelle spécialité
2: Oh, ça s'apprend.
1: Oui, <rire> oui,
2: bon. C'est la personne que je connais le plus, euh, proche d'un avocat, donc... Euh...
1: Si tu veux, j'en connais, mais généralement, euh, dans ce cas-là, je pense qu'il dirait que t'es un peu dans la merde, mais bon.
2: Hein. Ouais. Bah Après, on n'a rien dit, c'était juste... Euh, voilà.
0: Non, mais c'était... Voilà, c'est bon enfant, c'était pour rigoler. Merci, Mickaoué, <rire> pour la chronique euh, sur Death Stranding. Monique, est-ce que tu veux nous parler de, de tes problèmes
2: Bonjour, Monique Bonjour. Euh, alors du coup, moi j'étais un peu embêté euh, en me disant « Ouais, machin, il y a le Radio Librius et tout, euh, voilà. » Et euh, du coup, euh, c'est, c'est un peu décousu, hein, ça sera un peu plus de la, de la discussion. Euh, alors, je vous explique un peu de contexte. Euh, dans le dernier Radio Librius, du coup, je vous avais parlé de, de, de yooka 2, voilà. Donc je disais « C'est très bien et tout, le dernier niveau, il me reste que ça à faire, c'est trop dur. » Sauf qu'effectivement, c'est vraiment trop dur, c'est chiant. Bref, j'ai lâché à faire, euh, j'étais blasé. Donc, du coup, je me dis, oh là là, mais à quoi jouer et tout. Euh, après, c'est le cas euh, qui faisait plaisir. Et en attendant, euh, Luigi's Mansion 3, que euh, je me disais, voilà, c'est le gros jeu Switch, bah and oui. dieu, on adore et tout. J'arrive. <rire> mais, <rire> j'arrive. Mais euh, du coup, entre temps. Euh, j'ai tapé dans mon Backlog, donc j'ai rattrapé plein de vieux jeux, euh, voilà, un peu obscurs ou pas trop. Lord of Thunder euh, sur euh, Super CD-ROM, voilà, c'était mortel. Euh, Anne et San, pareil, un jeu euh, Super CD-ROM aussi. C'était pas très bien, mais la musique est folle. Donc Anne, A-N-E, plus loin, San, S-A-N, jouez pas au jeu, mais allez écouter l'OST, elle est folle. C'est par le compositeur de Shoaniki qui fait des, des musiques avec des samples un peu bizarres. Donc euh, c'est rigolo. Genre avec des sons pitchés un peu comme des YouTube poop. Voilà, c'est chouette. Et euh, donc voilà, je rattrape mon backlog, tout ça. Ensuite, Luigi's Mansion 3, il sort. Alors, oh là là, c'est beau. Euh, ambiance spooky, ça sort pour Halloween, c'est parfait. Euh, le jeu, il est trop bien en main. Euh, voilà, c'est beau, bon délire, ça se passe bien. Mais putain, qu'est-ce qu'on se fait chier oh, sur Luigi's Mansion T'es sérieux <rire> ah, On n'a ah, bah, pas fini est ce qu'on se fait yesh euh, c'est vrai? Ah ouais, et même dans les tests et tout, ils disaient ouais, ouais tu vas jusqu'à tel étage et tout. Après, non, voilà, non, là, non, c'est non. des décors, euh, t'en prends plein les yeux et tout, machin.
0: Mais j'ai bien fait de pas le prendre alors. Hein, parce alors, que, euh, attention. Mikawa a dit pareil. Hein.
2: Non, mais attention, parce que tu passes pas un mauvais moment. Ah hein. ouais, c'est non, vraiment mais... c'est. Euh, tu, tu... Typiquement, c'est en test, effectivement. Bah oui, euh, très bien. Excellent, mais par contre, euh, rip le fun, quoi. Aucun fun dans bah, le jeu. C'est, c'est mais... un jeu où j'ai réussi à me faire chier alors que j'y jouais en coop, ce qui est quand même une belle perf. Ah ouais! Bah c'est Putain bah, si... Honnêtement, si t'as pas 6 ans, euh, c'est vraiment boring. Parce que euh, ouais. euh, l'humour du jeu et tout... Enfin, après, tu peux être absorbé par l'ambiance. Je pense que c'est, une des... c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, je l'ai, euh, je l'ai pas trop. quoi je me suis rendu, ok, c'est bébé cadom. Alors, c'est... c'est très agréable. Enfin, vraiment, hein, c'est... La fiche technique est remplie, c'est super. Mais par contre, euh, effectivement, c'est vraiment pas palpitant.
0: Ouais, tu vois euh, ce m- que tu veux dire.
2: Et, et à une époque, effectivement, je pouvais, euh, je pouvais jouer à des jeux comme ça. Euh... Qui, qui, où j'avais pas le palpitant ou juste euh, bah ouais c'est ok ça passe le temps c'est pas mal typiquement l'Uncharted je mets ça un peu dans la même catégorie parce que essayé de jouer à Uncharted 4 aussi et euh, bah pareil boring hein, il se passe rien ah là récemment ouais ouais, ouais euh, bah, dans, dans, ma, dans ma période de à quoi je joue après yooka tu vois Mais d'accord ouais c'est pas compliqué. ça c'est que je, je suis plus compatible avec ces jeux mais pour moi je le mets dans la même catégorie que Manchin, ah quoi. moi j'ai du mal euh, dans la même catégorie mais je vois ce que quoi. tu veux dire hein.
0: Il te faut un truc qui va te stimuler
1: au et sens. Euh...
2: Exactement, c'est pour ça que je joue des shoots et c'est pour ça que je joue des jeux rétro. Ouais, non, que... mais clairement. Ah, parce que,
1: alors, ouais, tiens, il... je tiens à dire un truc, juste je fais une, une toute petite aparté. Je, je trouve qu'on on dit beaucoup Death Running, il ne se passe rien. Et j'ai trouvé justement le gameplay de Death Running plus stimulant que le gameplay de Luisine Mansion. Hein. Vraiment. Ouais, mais ouais, mais parce je que, vois ce que tu veux parce, dire. Hein. Parce
2: <rire> que c'est un délire hypnotique aussi, Death Running, ce que n'a pas Louis Mansion. Luisine Mansion, c'est est magnétique, sur... ouais. Il est sûr découpé, euh, c'est vraiment un niveau, un niveau un niveau, un autre niveau, voilà, oui. euh, telle ambiance, les pirates, euh, les chevaliers, d'accord, très bien. Et il y a, y, a, y, a, y a ça qui joue aussi, c'est que c'est... Voilà. Bref, et euh, mais du coup, il euh, y a quelques temps aussi, toujours dans le contexte, <rire> euh, sur la discussion Radio Librius il y avait eu euh, le, le, l'autotest sur l'usage des jeux vidéo. Ouais. Euh, voilà pour savoir si on est euh, drogué aux jeux vidéo. Je vous lirai pas tout le test, hein, mais bref, il y avait eu question de euh, parfois je cache aux autres, euh, à mes parents, <rire> mes amis, mes <rire> oui, professeurs que, vrai que vrai je joue aux jeux vidéo. Et récemment, depuis vendredi, samedi dernier à peu près, euh, j'ai coché toutes les tests de, de ce test, quasiment. Ah, putain <rire> Parce que je vous ai je suis un peu blasé, je sais pas à quoi jouer. Faites-le euh...
0: internet alors.
2: Non, et tu vois, genre, je me suis dit, euh, pff, vas-y, qu'est-ce qu'il y a de mécanique Bon, bah forcément, le Tetris, il y passe à chaque fois. Et. Euh... Je me dis, je joue à d'autres jeux avec des petits carrés comme ça, euh, à remplir, des jeux de petits carrés. Et hop, je joue à PictoQuest, donc un jeu de petits cross sur Switch. Ah, C'est le truc où t'as mis 7, là, sur euh, Sans Critique Ouais, mais c'est... Ah oh là, putain, mais c'est vraiment... Mais c'est du crack, cette merde. C'est un truc de fou. C'est... Euh... Donc, bah voilà, hein, typiquement, je euh, joue... Je, je cache à mes amis mes parents et tout bah évidemment que je vais pas dire tu joues à quoi en ce moment je dis ah bah voilà je joue à des petits jeux rétro j'aurais je fait ma culture j'ai pas joué bah oui je joue à Picross bébé Cadom et tout <rire> <rire> Lors, <rire> <rire> lorsque je <rire> un autre truc du test lorsque je perds une partie ou que je n'atteins pas mes résultats escomptés j'ai besoin de jouer plus pour atteindre mon but bah évidemment <rire> y a rien de pire <rire> mais c'est pareil avec Dead Cells hein, moi j'avoue a, que mais y a rien de pire tu as raté un Picross évidemment que tu lâches pas l'affaire <rire> <rire> donc il y a ça et, euh, et ouais donc euh, tous les trucs comme ça donc j'ai du picto quest euh, ouais. ça se pliant en une petite dizaine d'heures un truc comme ça donc bon c'était plié euh, lundi machin lundi je me retrouve dans, encore une fois dans cette situation je me dis putain mais à quoi je joue euh, exactement à quoi je joue qu'est-ce que je fais et tout puis là je me souviens que bon bah il y a le game pass euh, je vais faire un tour euh, voilà puis je me dis ah putain into the bridge euh, ça fait longtemps qu'il faut que je me le fasse et tout J'attendais de le voir en promo sur, euh, sur Switch, mais bon, euh, là, euh, voilà sur PC, c'est parfait, Game Pass et tout. Et là, pareil, mais la TurboCam Into the Bridge, c'est... Ah ouais, euh,
0: ça a l'air ouf, hein.
2: C'est... Euh, bah, je suis... Je... J'ai mis 7 aussi. C'est euh, ouais, voilà. ça, ouais. le, le jeu, il a ses défauts et, et tout, machin. Je trouve l'interface dégueulasse et tout. Et pas clair, et plein de choses dans le jeu sont pas claires. Et euh, bref... Mais, mais ça, on s'en fiche, parce que c'est plus voilà, sur le côté autotest du jeu vidéo et l'addiction au jeu vidéo. C'est pareil, Into the Bridge. Je... Depuis lundi, j'ai joué à peu près une vingtaine d'heures. Ah, ouais, bon ah ouais bah, quand... quand je remets tout ça dans l'ordre, ah non, mais c'est. Euh...
0: Non, mais et... c'est clairement le, t- le style et... de jeu qui et se j'ai app, tout euh... passé et
2: j'ai... et j'ai tout passé, genre. Euh... <rire> genre quand ça s'appelle, euh... genre le truc, genre. Il je... y a un soir, je suis entré chez moi vers 15-16h. Bah, putain, bah, j'ai, j'ai, j'ai fait que cloper, enfin <rire> que de vapper, et jouer à Into the Bridge jusqu'à minuit trente, j'ai pas oh, bouffé. <rire> le lendemain, j'avais trop mal au ventre parce que j'avais trop faim. Sérieux <Et rire> ah non, Sérieux mais, euh, là, je sors Tu dans... as oublié de manger. Appeler les bah, urgences. Mais c'est, c'est vraiment, genre, join à Into the Bridge et tout, normal, et puis, euh, je sais pas, j'ai une notif sur mon téléphone, j'ai, dit, ah, putain, 23h30, vraiment. <rire> ah ouais, puis, non, mais dis mais oh, mais là, euh, je suis sur une bonne run, j'arrête pas, hop, ça termine à minuit et demi. Et euh, et non, mais voilà, euh, c'est pour ça que. Ah, c'est ma boule, hein! C'est plus une une chronique sur. Voilà, (rire) elle s'appelait J'ai testé pour vous l'addiction aux jeux vidéo. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on tombe, hein. tu vois, c'est... Euh... Après, c'est de la bonne cam, hein,
0: pour le coup, euh, into the bridge, euh, ouais, non, parce on va que... pas t'en vouloir. Hein.
2: Mais parce que, voilà, il faut, faut des trucs addictifs, euh, il voilà. faut des trucs. Mais tu vois, genre, j'ai eu un peu à la construction, comme ça, tu vois, des gens qui tombent dans la drogue, tu vois, genre, la lassitude, euh, tu sais plus où t'en es dans ta vie, euh, <rire> donc euh, tu tapes dans le backlog, euh, le Louis's Mansion, il est très bien, mais il t'emmerde, tu vois. Ah <rire> c'est ouais, mais ça, c'est exactement
1: ça. C'est beaucoup qui à quelque chose de plus... Euh...
2: <rire> c'est ça, et et, et voilà, bah les petits carrés, et euh, voilà c'est les, les, les jeux de petits carrés, ça fait trop... Et voilà, c'est, j'ai joué 30 heures en, en même pas une semaine, ça, toutes ces merdes. Et même avant cette émission, donc j'ai fait une sieste, mais avant, en rentrant du table, j'avais, je pensais toute la journée à jouer à C'est World. que t'as joué
1: toute la nuit, et du coup, il fallait que tu fasses une sieste.
2: Ah non, mais il y a ça, et tu sais, il y, y a le fameux Tetris Effect, où quand t'as beaucoup joué à Tetris... Tu t'endors dans tes yeux et dans ta tête, tu vois des carrés qui défilent et tout. Mm-hmm. Ça me, me la fait aussi avec les Picross, je voyais des Picross partout. <rire> <rire> Vraiment, mais euh... voilà je, je, je sors de cette période trouble, j'espère que je trouverai un jeu qui me passionnera pour sortir de ça. Peut-être de strange euh...
0: mais bon. Mais c'était, mais c'était quand même, globalement, euh, tu ne regrettes pas, c'était plutôt une bonne expérience au final.
2: Ah oui, mais euh, honnêtement, j'ai eu de bonnes expériences. Hein. Louis Dimension 3, ce que je disais, hein. c'est pas mauvais. Même euh, les jeux de mon backlog et tout, là, les, les trucs rétro et tout, euh, j'ai une bonne... euh, c'était chouette. Ouais. Et euh, même si euh, j'y pense aussi dans les choses aussi qui m'ont fait tomber dans la drogue et, et pourquoi j'ai un peu désespéré, parce que j'avais commencé aussi un jeu qui s'appelle Christian Bean, un jeu un peu obscur euh, sur Spintendo, où euh, j'avançais et tout machin, et j'ai perdu ma sauvegarde. C'est un, ex... c'est un espèce d'action RPG, on va dire. <rire> et donc voilà, toujours dans les coups durs de la vie, et les bâtons qu'on te met dans les roues pour avancer. Et, voilà, et c'est comme ah, ben ça là, qu'on tombe dans la drogue, les clairement... amis, voilà, restez forts
0: T'étais prédestiné à, à tomber dans, dans Into the Bridge et dans Pictou. Ah ouais,
2: là, c'était vraiment la, la spirale. Euh... <rire> voilà.
0: Ah, mais c'est, cla- c'est classique, hein, mais bon, en même temps, il euh, faut bien que ça arrive à un moment. Je
2: sais pas, ça s'est déjà arrivé comme ça, euh, genre tu... Euh... Tu vois, alors, il y a des jeux, parce que c'est vraiment hypnotisant. Tu vois, MGS5 aussi, j'étais parti en couille, Xenoblade X aussi, pareil. Mm. Smash Bros, on en parle même pas. Mais, euh... mais, mais là, tu vois, c'est vraiment... C'est euh, vraiment, j'avais tous les symptômes avec, euh, avec PictoQuest Quest et Into the Bridge là, que je, je me suis enchaîné euh,
0: salement. Ouais, c'est marrant, parce que, clairement, moi, typiquement, le genre de jeu qui peut me faire ce type d'effet, ça a plus des roguelites. Euh, je crois que Darkest Dungeon m'avait vraiment fait un peu ah euh, ouais. le même, le même ah effet. Ah ouais je écroché, Into c'est the bridge. faut que je des Into the Breach,
2: c'est un roguelite, hein.
0: Oui, oui mais c'est un roguelite. Euh... Oui, enfin, tu me diras, c'est un peu le même principe. Hein. Je dis de la merde. Mais euh, même Dead Cells, en fait, il y a ce côté. Euh, tu reviens, tu reviens, et tu. Chaque, chaque fois, c'est un peu différent. Donc finalement, tu relances. Ah, t'es mort. Ah, ah mais, mais tu t'arrives vite à l'overworld. meilleur. Hein, pour
1: rester dans la métaphore. Enfin, au bout d'un moment, tu, tu fais Ma... pas ça 6 mois, quoi. Ouais, moi, ça non, y est, quest j'arrête. T'arrêtes.
0: T'arrêtes t'arrête pendant un temps et tu reviens. Parce que... Et 6 mois après, tu reviens avec plaisir parce que tu te souviens plus de tout. Et t'as plus les sensations en tête. Donc, quand tu retrouves ces sensations, mmh. t'as la, la nostalgie, mais t'as pas le, la lassitude. En fait. Parce que
1: tu vois, moi, si j'ai vraiment des moments où j'ai abusé en jouant comme un porc, mais c'est, c'est typiquement le cas des MMORPG. Euh, où... Ou le Fire Emblem, là, cette année. Hein, moi, je, je sais que j'ai beaucoup joué. un peu Ah ouais, mais tu vois, MMO, ça peut durer des mois. Enfin, moi, je me revois. Je ah, sais oui. plus entre quelle période et quelle période c'était. Mais en gros, euh, j'ai eu des vacances euh, qui devaient être des vacances scolaires. Je sais plus, c'était si au lycée ou. Pardon, je sais plus si c'était au lycée ou si j'étais déjà dans le supérieur, mais je, j'ai souvenir de deux semaines où, mec, j'ai littéralement pas foutu un pied en dehors de chez moi, j'avais fait un stock façon mec yes. fou pour abri anti-atomique, et je te sortais des ah ouais. journées à 12 heures de jeu, quoi. De Dofus euh, Alors ça, c'était World of Warcraft, mais Dofus, euh, j'ai dû faire des trucs pareils, hein. Ah ouais mais moi j'ai fait la
0: même hein, Sur euh, Dofus et World of Warcraft C'était mes deux, euh, mes deux drogues euh, de jeux vidéo quoi.
2: Ouais moi c'était moi j'ai, j'ai, j'ai expérimenté ça Moi ouais, c'est plus euh, euh, un délire crack house Parce que mes euh, <rire> darons Ils étaient pas là pendant un été Et, <rire> et du coup euh, chez moi bah, j'avais tous les potes euh, Et toute la maison avec les PC Et ça joue à LOL sans respect euh. oh là 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 là. La fritos dans le salon et tout euh, Aucun respect Mon hein. <rire> <mais bon rire> dieu
1: le vieux squat il y a les voisins qui sont revenus Ils ont dit mais qu'est-ce ah que, ouais, c'est que c'est que cette odeur immonde
2: c'était vraiment euh, Craco, euh, Craco 2000, quoi. C'était vraiment euh, ça, les cadavres de bière, euh, les culs de joint et tout. À enfin, gratter bref, pour
1: euh... un vieux skin, <rire> Allez, pas un, s'il te plaît, t'as pas un skin à me dépanner
2: <rire> Non, patron était patron dans le délire de, des, des skins, tu vois. Mais, et en plus, on jouait même pas à LOL avec des grandes ambitions, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'était, c'était pour vraiment, le délire, tu genre, vois, genre ouais. juste, euh, c'est vraiment, il bah, y avait les copains, les oui, euh, jeux vidéo. Et, en, euh, en soi, ouais, ce que ouais, tu ouais.
1: me dis, c'était un jeu, mais ça aurait pu être autre chose, tu vois.
2: Oui, c'est ça. C'est... Euh...
0: Voilà. Mais c'était pour... Mais euh... c'est... Moi, je ne dirais qu'une chose. Magnifique exemple pour la jeunesse.
2: Non, parce <rire> si qu'on s'est un peu moqué le post- test euh... sur les jeux vidéo, là, le truc était ressorti là. Bah, on a et testé euh... pour vous, ne le faites pas. <rire> c'est ça que je dirais. <rire> bah non, ça tombe sur vous.
1: Mais alors par contre, je tiens <rire> okay. à dire un truc, en étant sérieux, cest faut savoir qu'on a débattu avec Monique sur le sujet, et autant il y avait consensus sur le fait que ce test était con, autant euh... je trouve qu'il y a des moments de... En fait, il y a des mouvements de rejet tellement systématiques dans la communauté jeux vidéo... Que, euh, ça en devient ridicule, tu vois. C'est genre, bah ben non, il euh, n'y a absolument aucun problème. Ah, ça, là-dessus, mais... on est d'accord. Ça. Oui, oui, on est d'accord. Il y a, t'as l'impression, en fait, t'as des personnes qui disent non, mais euh, j'ai jamais trop joué aux jeux vidéo et jamais je jouerai trop aux jeux vidéo. Et de toute façon, si j'ai eu mon bac, c'est grâce à Age of Empire 2. Et <rire> si je suis fort en maths, c'est aussi grâce à ça. Et euh, je suis fort en anglais. Assassin's Creed est mon nouveau prof d'anglais. Ouais, merci, mec. Tu sais dire sword et and... helmet, and... 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 and...
2: ça va vachement être utile quand tu vas aller en Angleterre. Et... Et, et Spears, euh, et Helmet, euh, oui. et Seals. <rire> shield, Shield.
1: Ah c'est vrai. Axe. Que, que des trucs comme ça, mec. J'ai un vocabulaire anglais, mais... Ah, grâce aux jeux vidéo. Hein. Mais je peux te dire que tu me lâches aux états unis il va me falloir quand même quelques semaines d'acclimatation. Quoi. <rire>
2: non, parce qu'après, on est pas. Après, blague à part, le vocabulaire, quand tu apprends une langue, c'est important. <rire> oui, mais bon, oui, c'est mais le après, vocabulaire, vocabulaire médiéval Fantastique,
1: euh... si tu veux. <rire> ouais, voilà. Quoique ouais. je suis vendéen, je veux ouvrir le pu du Fou aux états unis avec vas-y.
2: Bah voilà. J'ai tout ce qu'il faut. <rire> Exactement. Non, parce que blague à part, tu vois, genre, je regarde souvent des vidéos de YouTube en, de, de YouTube en anglais et tout, machin. Mais un truc tout con, genre, les, les vidéos de cuisine en anglais, comme j'ai aucun vocabulaire euh, culinaire, bah, alors, je, je rien. Hein. Ah, c'est con. Parce ouais. qu'on n'a pas du tout les, les mêmes noms pour des trucs tout con tu vois bah, Mec, tu ouais, regardes des vidéos de cuisine et tout, en anglais
1: euh... Alors, du... Ouais Mais mon dieu, mais. Genre les <rire> c'est, c'est de la bouffe anglaise ouais, ou de la bouffe américaine que tu fais chez toi
2: euh, Bah, ça dépend. Mais là, je suis un peu dans plus... le jugement
1: là, je t'avoue.
2: Non, là en plus, rien à voir. C'était un gars qui fait, euh, qui fait une chaîne où il fait de la musique d'habitude. Et euh, là, euh, il a fait une vidéo avec une recette de pâte et tout. Ouais.
1: C'était du rôti à la... à la sauce à la menthe. C'était délicieux
2: alors, non, c'était des, <rire> des pâtes vegan ou je sais plus quoi, parce que c'est des. C'est surtout les épices en anglais et tout, c'est super Alors, chelou.
0: Ah bah, c'est sûr que les noms d'épices en anglais, c'est pas. Non, le, mais ouais, et même un, un truc tout con,
2: tu vois, genre quand j'étais en Allemagne, euh, tu sais, pareil, les cartes des restos et tout, il y a des trucs. Euh... Bah, t'as Google Trad, après, nous on était en Roumanie, on s'est Alors, bien moi, euh... moi j'y vais en rock'n'roll, je prends au hasard souvent. Et, euh, et c'est pas ça, c'est genre, tes, t'es loin, t'as les, genre, les champignons de Paris, t'as genre, t'appelles ça comment à l'étranger ah, tu
1: m'en diras attends voilà. euh, <rire> non, mais si tu veux déjà moi j'en range pas en France donc euh, l'idée de le demander traduit bon.
2: non mais ça c'est, c'est voilà c'est. et après euh, ouais, pour en revenir aussi euh, aux besoins de légitimation aussi du jeu vidéo euh, la discussion était aussi partie de la vidéo de Andrew dans la marre aussi donc, très euh, bonne vidéo euh... allez la voir
0: ah, bah, on conclura du coup euh, sur ces bonnes paroles euh, très bonne vidéo qu'on vous conseille et puisqu'on parle de conseils on va passer euh, tout de suite à la rubrique hors jeu juste après la petite musique Bye. Oh. Bien, alors Pour la rubrique en jeu, je vais vous parler d'une série, une fois n'est pas coutume, euh, de HBO. Alors Ça, pour le coup, c'est assez commun. Hein. Je pense que HBO euh, sont quand même dans le top, euh, dans le top du game des, des séries télé. Euh, c'est une des premières séries télé de la nouvelle période, on va dire, la nouvelle ère de la série télé qui a un petit peu gagné en légitimité. Euh, c'est une série qui s'appelle Rome, qui a été diffusée en 2005 qui est disponible en France sur OCS. Donc euh, ça, c'est quand même plutôt pratique si vous voulez la découvrir aujourd'hui. Et donc, euh, bah, comme son nom hein, l'indique, c'est une série qui se se place dans dans l'Antiquité romaine. Donc euh, ça commence, on va dire, au moment où César a conquis la Gaule et revient à Rome. Donc c'est à peu près la fin de la République. Et la série se déroule... La fin d'Astérix 3 aussi.
2: De quoi (rire) Ça reprend à la fin d'Astérix 3. (rire)
0: <rire> voilà, ça reprend la fin d'Astérix
3: 3.
0: <rire> tu m'as fait marrer. Euh, et donc, ça se termine... Enfin, euh, ça se termine. Disons que la, la série s'étend sur la fin de la République jusqu'au début de l'Empire avec euh, Auguste. Il euh, y a deux saisons de 12 épisodes, donc ça fait 24 épisodes de 50 minutes. C'est pas énorme. Euh, c'est une série qui contient absolument tous les ingrédients qui ont fait que Game of Thrones est devenue la série la plus populaire du monde. Il y a du sexe, il y a des intrigues politiques, il y a des jeux d'alliance des jeux de pouvoir, des jeux de trahison. Il y a des superbes costumes, il y a des batailles qui sont... Ah, c'est YouTube, ton truc Ouais, <rire> voilà, c'est YouTube. <rire> c'est YouTube dans l'antiquité romaine. Moi, j'ai hâte de voir euh... la série
2: sur euh, Trash.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Bah, Ils il jouent dedans, hein, les, les, pers- les personnes de Trash. Avant tout pour ouais.
2: les super costumes. C'est
0: Exactement. Vrai. Les costumes, d'ailleurs, sont, sont magnifiques. Rome, ça a été, jusqu'à Game of Thrones, la série la plus chère de l'histoire. Donc, euh, bah, juste après euh, Game of Thrones l'a dépassé, mais ça reste encore la deuxième série la plus chère, je crois, à moins que ça ait été dépassé depuis. Mais en tout cas, c'est une bah série. Bah, Noob, ils déborde. ont fait mal hein,
2: avec leur euh, crowdfunding. Hein. Ah
0: ouais <rire>
3: <rire> Non,
0: mais J'arrête. Bref, c'est, une... <rire> c'est une série qui est très agréable à regarder en termes de, de costume, en termes de décors. Ils ont tout reconstitué. Enfin, c'est très très fidèle en plus sur les mœurs et je lisais un article juste avant le podcast sur la série ils ont travaillé avec beaucoup d'historiens spécialistes de la période et en termes de mœurs en termes de, de de gestion des quartiers à Rome etc c'est assez fidèle même les personnages qui sont présents dans la série sont des personnages réels et globalement les événements sont plutôt sont plutôt fidèles à l'histoire en tout cas ce qu'on en connaît donc ça c'est cool on apprend quand même pas mal de trucs en, en découvrant la série euh, juste pour le pitch ça suit principalement euh, deux personnages donc on va dire c'est euh, on va dire un peu les moteurs de l'histoire mais ils sont plus en toile de fond c'est euh, Titus Poulot et euh, Lucius Vorenus c'est un légionnaire et un centurion de l'armée de César hein, au début et euh, donc euh, tu vois à la fois leur histoire personnelle et en même temps euh, bah, tu vas voir les, les enjeux politiques donc les personnages principaux que sont euh, César Auguste Marc-Antoine euh, Cléopâtre enfin voilà donc il y a à la fois le côté histoire euh, personnelle des deux protagonistes principaux et la grande histoire euh, qui va donc euh, se dérouler en toile de fond. Et euh, bah, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'est vraiment une super bonne série. On... Je pense qu'on peut la regarder aujourd'hui euh, pour le plaisir, hein, c'est... c'est très agréable, mais aussi pour voir euh, ce qu'étaient les séries au début de la période, on va dire, de l'âge d'or un peu qu'on connaît des séries télé aujourd'hui, où elles ont acquis toute la légitimité qu'on connaît. Euh, Le seul petit truc que je reprocherais à Rome, c'est sa réalisation, qui est assez classique. Il n'y a pas vraiment de de, de grandes idées de mise en scène, mais comme le reste est suffisamment euh, bien fait, soigné, euh, ça passe. On va dire que ce n'est pas quelque chose qui gêne, c'est quelque chose qui est un peu peu passe-partout voilà c'est tout ce que je dirais c'est une, vraiment une très très bonne série euh, si vous avez aimé Game of Thrones et que vous voulez voir ce que faisait HBO juste avant vous avez vraiment tous les ingrédients vous avez vraiment les prémices de, de Game of Thrones avec euh, cette série voilà,
2: très bonne série petite question et c'est pas une connerie cette fois-ci c'est comment es retombé sur cette série parce que c'est cool, mais tu le dis avec toutes les séries qui sortent aujourd'hui c'est drôle de retourner sur une série de 2005 mais
0: en fait c'est une série que j'avais vue il y a très longtemps je crois que je l'avais vu quand j'étais au, au lycée en, en première, en seconde ou en première. Et euh, donc quand tu euh, jouais voilà, à Japan Pair 3, quoi, justement. Voilà, quand je jouais... Non, je jouais à Total War Rome à l'époque. <rire> et du coup, j'avais voulu regarder des trucs sur Rome et j'étais tombé sur cette série. J'avais sûr kiffé à l'époque. Et là, en fait, euh, je voulais regarder on des cherchait trucs une sur série Rome. à mater. Non, mais on, y, on en avait <rire> ah, discuté avec, euh, avec Carole. Et c'est revenu dans la discussion, et puis on s'est dit, bah tiens, on va prendre un mois gratuit à OCS, là, parce que, tu sais, ils ont, ils ont une offre d'abonnement, euh, le premier mois est gratuit. Donc on s'est pris un mois gratuit, et on s'est dit, bah tiens, on va se materom. Voilà, c'est un peu le, le déroulé du truc, mais je l'avais vu il y a, il y a quelques années déjà, hein. je sais, je la revois, là, en fait. Ok. Voilà, voilà. voilà. Et toi, Monique, alors, quel, quelle est ta recommandation, du mois
2: Alors, ma petite euh, recommandation, à cette fois-ci, c'est une émission de radio sur France Inter qui s'appelle « Affaires sensibles ». Où, euh, globalement, c'est une émission euh, qui revient sur des faits euh, épineux, on va dire, de l'histoire, qui résonne avec l'actualité, tout ça, tout ça. Et euh, notamment, je vais vous recommander euh, le numéro qui euh, parle du... Ah putain, euh, du boléro de Ravel. Et euh, ce que je sens, ça parle de droit d'auteur, et euh, notamment du droit d'auteur en France. Et voilà pour... Euh... À quel point c'est de la merde, voilà. Et euh, tout part de là, entre autres. <rire> Voilà, donc, ça a l'air vachement euh, bien. Ça c'est... parle de
0: faits divers Non, ça parle pas de faits divers. Ça, du par, coup, ça, ça parle... parle
2: des fois de faits divers. Ça parle parfois de, 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 de l'histoire avec un grand H, avec un grand mm. I. Euh, parfois, <rire> c'est euh, de manière un peu plus... Notamment, il euh, y avait un épisode sur euh, les, euh, comment s'appelle les Français qui, sont, euh, en, euh, qui, qui ont appartenu à, à l'État islamique, enfin, qui étaient euh, avec euh, l'État islamique, qui ont été... Euh, Capturés par les Kurdes et est-ce qu'il faut les ramener ou pas euh, Toi, c'était assez original la manière dont ils présentaient ça. C'est qu'en gros, il y, euh, y avait euh, on va dire une fiction de 30 minutes et après, il y avait un entretien avec quelqu'un qui s'occupe, euh, qui se pose sur ch- ces questions. Que, ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très intéressant justement avec euh, cette émission, c'est la structure où en gros, c'est euh, moitié un truc, euh, un axe, on va dire plutôt narratif. Donc, typiquement, quand c'est des passages historiques, ça a rappelé un peu toute l'histoire. Et après, c'est des entretiens avec des spécialistes, donc des historiens. Euh, des gens qui ont vécu euh, le, de, de quoi ça parle et voilà L'événement, ouais. exactement on apprend plein de choses c'est très chouette euh, je recommande aussi les épisodes sur la Libye parce que euh, c'est comme moi vous comprenez un peu rien et, euh, et si vous pensez comprendre honnêtement je vous conseille de vous renseigner parce que c'est vraiment très compliqué la situation en Libye et euh, on apprend plein de choses c'est très intéressant voilà à faire sens, disponible en... Et c'est c'est disponible dispo en podcast C'est disponible en podcast, et c'est euh, sinon, c'est euh, entre euh, ça à 15h sur France Inter. Mais un peu de sérieux, okay. oui, évidemment, tout le monde écoute ça en podcast, voilà.
0: Bah ouais, oui. de toute façon, aujourd'hui, euh, c'est tellement plus pratique. Donc, c'est dispo euh, sur tous les applis de podcast. Bah écoute, j'écouterai moi, ça marche. Alors, taira, mais... euh,
2: c'est dispo... Alors Pouce, c'est du vrai pod... c'est vrai qu'il faut préciser ça parce que c'est du vrai podcast donc c'est pas sur Spotify, c'est que sur euh, ouais. les, euh, les applications du coup qui, euh, tout exactement tout les, les euh, applications du coup qui euh, gèrent les euh, les Le RSS Q-RSS. exactement donc les quand euh, ça s'appelle les Magellans et les trucs de merde comme ça on oublie. Voilà.
0: Ouais, ils vont se faire foutre. <rire> Très bien. Mikael n'a pas de recommandation ce mois-ci mais c'est pas grave, on lui pardonne parce qu'il a fait une super chronique sur
1: Death Stranding. Bah, il C'était recommande même...
2: la, la soundtrack de Death Stranding. Ah oui. bah voilà.
1: Et je recommande Berserk, parce que je suis encore dedans, et voilà, Berserk c'est trop bien, j'en avais déjà parlé, mais enfonçons les portes. Et alors, Berserk. est-ce
0: que tu... Est-ce que tu trouves ça moins bien à partir de, du tome 13, ou est-ce que pour toi ça reste constant L'âge
1: d'or est la meilleure période du manga, mais si tu veux, je vais dire que l'âge d'or ça vaut un 10, et que le reste ça vaut un 9, quoi. Ouais d'accord, on est... Voilà,
0: on est sur du pinaillage ouais. Ok, bah écoute, merci Mikael, on conseille donc à nouveau, moi je me joins à... Amikawel, une fois encore, Berserk, c'est très très bien. Euh, merci messieurs de nous avoir accompagnés, enfin de m'avoir accompagné. Je dis nous comme si j'étais plusieurs personnes, c'est très bizarre. <rire> c'était, euh, bah, c'était un beau numéro quand même, on a, on a fait presque 2h30. Mmh. Euh, bah, merci, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à. Euh, bah, vous abonner au podcast, vous abonner à la chaîne YouTube, donner des sous sur Tipeee, mettre des étoiles sur euh, Apple Podcast, enfin voilà, faites toutes les choses qu'on fait sur Internet et qui font toujours plaisir. On vous dit du coup au mois prochain pour euh, bah, à la fois notre top de fin d'année puisque ça sera mine de rien décembre mais également notre top de la décennie peut-être on verra ah euh, là ça sera... sera
2: plus intéressant parce que le top de l'année ouais bof en vrai mm. en fait. ouais bof
0: effectivement mais top de la décennie ça peut être intéressant parce que du coup euh, on va on va pouvoir revenir un petit peu dans le passé se souvenir de certaines choses et rappeler euh... que Kid
2: Icarus c'est quand même le meilleur jeu de tous les temps
0: <rire> je le mettrai <rire> peut-être en meilleur jeu de 3ds mais c'est à Alors, discuter je sens que ça été terrible, bah on en parlera temps. du coup euh...
2: <rire> <rire> ça, ça parlait que de Nintendo
0: <rire> ah, je pense qu'il y aura du Nintendo Dicarus,
2: euh... euh, Super Mario Galaxy non, mais 2. Euh, oui Galaxy
1: 2 je le <rire> mets aussi By... mais... bref passons By... ce sera pour le prochain <rire>
2: Tropical Freeze Bayonetta 2, Smash Bros Ultimate <rire> incroyable incroyable. on vous laisse réfléchir à the tout wild, ça Mario Odyssey <rire> mais... voilà, Nintendo, de votre a... Côté. Nintendo a délivré Ah, bah, bien sûr.
0: Always, j'ai envie de dire always. Euh, Si jamais vous voulez euh, bah, participer un peu euh, à cette histoire de top, réfléchissez-y jusqu'au mois prochain.
2: Même donner déjà vos top 10, ça peut être rigolo. Bah, ouais, ça peut être intéressant. Mais on commentera vos top 10, on se moquera de vous.
0: Voilà, dans le prochain numéro. Donc très bonne idée Monique, si jamais vous voulez mettre votre top 10 des jeux de la décennie euh, dans les commentaires sur YouTube, ce sera avec plaisir, on, on vous lira dans le prochain numéro. Merci en tout cas de nous avoir écoutés encore une fois, à bientôt. Des bisous. Salut.
1: Salut.